Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej! Oj! <laughs> Nej men tjena, här är Bajenpodden. Vi kör uppe sitta kväll 2021. Johnny heter jag som ska köra det här. Vi har lite gäster och sådär. Och, ja, vi ska snacka upp. Så vi får li- kanske lite julklappar. Kanske det kanske. Kanske det. Vi får se. Vi får se om det blir några julklappar. Ja, eh, jag har med mig Johannes. Tja. Janis. Ja. ja, hur mår du? Jo, det är bra. Peppad inför julen. Eh, sådär. Va. Köpt Men... alla julklappar. Den senaste är alldeles nyss faktiskt. Är det så? Tvärs över gatan. Okej. Okay. Ja. Klotter- äh, jag menar highlights heter den. Ja. Eller vad heter den så äggar. <laughs> och, och kompletterade lite. Ja. Men äh, mina unga lyssnar inte på det här så de vet inte om att... Ja, skönt. Vi får är starta de... om. Vi får inte sitta här och droppa var alla julklappar någonstans. Det kanske uh, de gör nu. Ja, precis. Ja. Nej, men annars, det var väl det sista tror jag. Ja, uh, ja bra. Resten under kontroll. Ja. Och så har vi Niklas här. Tjena, tjena. Tjena. Och du har handlat julklappar? Och... Inte en enda Nej. än så länge. Jag, jag tar det till uh, imorgon kanske. Det är 23. Går ut och stångar. Ja, exakt. Ja, jag inser när jag sitter där att jag ska på så här, tidigt julfirande imorgon. Så då måste man ju... Vad bra. Ja. Ja. <laughs> kanske, kanske komma igång med det. Ja. Ja, julen är ett helvete för mig personligen. Men, ja. Ja, nej. Ja. Jag, jag gillar för att... julen, men det är bara det att människorna blir lite konstiga. Ja. Nej, jag har bestämt mig för att tycka om det. Och inte stressa eller någonting. Då, då blir det ganska kul. Ja. Hur är det med Hjelmberg? Är du Grinch eller är du... Det är bra med Hjelmberg. Ja. Jag är så här småtaggad inför julen faktiskt. Det har aldrig varit riktigt min eh, avdelning. Eh, barnen tycker det är kul. Ja. Vilket såklart kanske Mycket är viktigast. Mycket kött blir det. Ah, kött. Ah, skinka. Ja, ja, jo, ja, man har ätit lite för mycket kanske. Ja. Det gör man. Det gör man blir ju alldeles slut efteråt. Ja. Man får, man får, man väljer ju själv i och för sig hur mycket man äter, så att jag <laughs> försöker, <laughs> nej, men man, jag, jag är helt med det. Man, det är lätt hänt att man ja. äter lite för mycket. Mm. Välkommen hit i alla fall. Stort tack. Ja, kör vi igång. Jag har ju lite liten överraskning till er. Oj! In konsum på sig här. Jaha. Jag tänkte, ja. Niklas. Det var här riktigt. Ja, vi är jävla sjukt. Jag rappar inte ens Ica, liksom. <laughs> men jag har köpt en julklapp till dig. Har du fått? Fan vad stort. 
och du åker. Nej, men, Efter alla dessa. Blir alldeles rörd här. Vågar man, ja, vågar man öppna? Ja då, kör. Ja, vi ska öppna ja. också. Och fint inslaget här. Ja, det är inte jag som har slagit in. Nej, okay. nej det är bra. Det är därför det ser att, ganska proffsigt ut. Vad bra att du sa det. Alltså, slip, slipper jag liksom tro att det var du som var du. Nej, nej, sådär bra. Så Jättefint och ljuvligt här. Ja. Jag fick ingen, eller? Nej, nej det är precis. Nej. Jag har noterat gäst. Han blev utan. Ja, du, du fick äran att komma hit. Du är gott. Man kanske ska skaka. Det känns som att... Vad kan det här vara? Här kommer från er, Micke. Nej, men titta. Titta här då. Nej, men jag tror ni kommer uppskatta. Nu är det en jättebra podd här, känner jag. Ja, men, precis. Ska vi beskriva? Det är eh, det ser kartong. Ut, som vi ser att det var ett par ölglas. Ja, det är fantastiskt. Oj, oj, oj. Det är de här nya. Ja, ja men fan vad schysst. Jag, jag visar för tittarna. Ja, ja det är de, de fem i studiepubliken här. Ja, ja men, var, ja, men det här var ju... Stort tack alla mm. lyssnare som har samlat. Det hade ni inte behövt göra. Nej. Nej, men jag ni har Tack. ju ställt upp i Botter hela året här så då tänkte jag att då kunde jag bjuda på lite ja. tacksamhet för att ni har gjort det. Ja. Ruskigt fina faktiskt. Ja. Gud vad snällar. Hej jag bara igen. Skål. Mm. Jättefina ölglas. Mm. Uh, vi kan lägga ut någon bild. Ja. ja. Stort tack. Ja. Ja. Då kör vi. Det här hade jag inte förväntat mig. Lite överraskning var det. Ja, jag har lite Jättestort. Jag, jag har liksom aldrig räknat med att du skulle köpa någonting till mig. Men jag, nu blir jag jätteglad. Ja. Nej, men jag kände att det var dags. Tack. Försöka få lite julstämning här i, ja, i podden. Nu, nu, nu tindrar man. Nu blir man ja. nästan lite så här. Ja, jag förstår. Ta, ta en kort paus. Du ser lite rörd ut. Ta en, liten, ta en kort paus här nu. Du ser lite rörd ut. Samla ihop oss. Ja. Tack. Tack. Bra. Jaha. Nu nog om det. Lite presenter och sådär. Kan jag lägga undan lite här så att det inte blir så stökigt. Ja, men precis. Ja. Sådär. Fan, vilken bra podd det blir. Folk har redan, folk har redan <laughs> börjat stänga av. Vad fan är det här? Det är det de har tunat igen för. Det vet man ju. Okay. Ja. Vi får se vad det blir nästa år. Det kan bli något. Ja, du, alltså, vi, något. vi har lite senaste nytt har vi ju ändå. Tänkte vi skulle börja med. Men har det hänt något då? Nej, det har inte hänt så mycket i Hammarby. Du vet, det har varit lugnt. Eh, på Sillyfronten så har det inte varit så mycket, men däremot så är det ju så att eh, Milos har fått sparken. Ja. Eller hur eller säger ni? En tillegad, eller vad säger ni? Han jobbar inte längre i Hammarby. Han, eh, precis, men sparken <laughs> då med andra ord. Så skulle man kunna uttrycka det. Ja. Eh, det var väl ett väntat beslut. Nej, jag var ju inte riktigt säker faktiskt ett tag. Jag gick ju och var lite så osäker, vad är det som händer och, och så, men... Eh, det var väl vä- vä- kanske ett väntat och rända rimliga utgången av, av en väldigt oväntad situation, så, mm. så får man väl säga. Men mm. det, det var nog ingen, tror jag. Jag vet knappt om han själv förstod vad han ställde till med. Uh, ja, det ska inte du svara på naturligtvis. Men, men det blev väldigt, väldigt, väldigt konstigt på mm. efter en sån kort, kort tid i Hammarby. Ja. Och det fanns, han gjorde väl sig i princip omöjlig uh, mm. på grund av det han, han gjorde. Ja. Alltså. Uh, så där om några år så kommer ju han vara en parentes i Hammarby, men det trodde man ju inte bara för några månader sedan kanske. Nej, att, nej. Ja, nej väl, väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Men nej, det är ju både detta... tragiskt och ändå liksom eh, väntat på något vis. Ja, att precis. det är synd att, att det blev som det blev, men ja, det här som var ju nog det bästa man kunde göra. Vilket var, jag tyckte ändå, jag, hade, jag var lite osäker att Hammarby skulle ta det ändå. Att de skulle svälja det, men... Jäkligt, jäkligt imponerad över att våga ta det beslutet ändå. Mm. Att det lär ju kosta en del pengar och prestige liksom, ah, att ja. göra sig av med mm. honom. Men nej, äh, det var ju ändå rätt att göra. Mm. Det, det var väl kanske det man trodde att, som skulle ligga 
hindra ett sånt avslut var mm. väl att man kanske tänker att det blir kanske för dyrt eller någonting beroende på omständigheter. Mm. Sen har vi sista ordet i, den här, i de här turerna är väl inte, det är väl inte helt klarlagt exakt hur, mm. hur han har slutat men, men att han inte kommer verka vidare i Hammarby då, vi, då avslöjar vi ingenting va? Nej men det är klart det är som du säger, det är, det är tråk, tråkigt men nödvändigt. Det är liksom, fanns ingen fanns ingen annan, annan lösning på det än att göra som man gjorde. Jag tycker att man hanterar på det här Mm. Ja. Ja, men för det, var ju, det blev ju en vattendel ja, Vi snackade ju lite i telefon där i, i, Innan i veckan här och Precis när det hände Det var ju det I min grupp där jag Säsonger, de funderade ju på att inte förlänga Om det, han hade varit kvar Det var så starkt eh, Liksom Karaktärsbrott kan man, kan man kalla det för eh, Så att, ja. hela, hela historien är väldigt, väldigt konstig mm. jag, och jag vet inte om vi någonsin kommer få reda på egentligen allting som, som har hänt eller var, varför det blev som det blev. Men, men det är, jag har så otroligt svårt att förstå varför han hade så bråttom att lämna Hammarby. Det, det ja, är konstigt bara. Jag vet Verkligen. Inte. Och om man lyssnar på andra poddar där han har tyckt och tänkt vitt och brett. Och, mm. och sen gör han ju egentligen precis exakt det han själv inte tycker är, är, är rätt grej. Det är otroligt märkligt faktiskt. Och en vändning i, i hela... Hela sättet han har varit på så man inte, man inte kunde man inte se komma överhuvudtaget tycker jag. Men, Nej. Ja, så, där, Nej, det, så det. det var ju också, jag tror att hade väl inte blivit den här stora soppan om det var någon annan klubb än just Rosenborg som stod där. För det var ju det man har läst till sig efterhand. Det märker ju vara helt ofungerande. När man försökt trockla sig igenom lite olika norska artiklar och vad de har skrivit där borta om just i Rosenborg fungerar. Det är ju det är ju skrämmande att läsa. Det är ju inte fan om vi än som har varit... dysfunktionell. Ja, men det är så här... Jag är inte fan om Bayern än som har varit på liksom den nivån. Alltså, Nej. Ja, så framgångsrik som var. Nej, nu låter vi de här personerna bestämma helt och hållet. Utan mm. att... Det är jättekonstigt. Men det var ju ändå annat liksom. Allihopa. Både i Rosenborg och... Min. Ja, ja. Hammarby är de enda som går helt rena. Och, ja, faktiskt, och det, 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 det är det som jag skrev ja, Det är ovant för Det är jäkligt snyggt faktiskt ja. Och oavsett vad de får för sig Så har man ju alltid mandatet själv Som är en person att säga nej, tack men nej tack mm. Vi kan väl röra oss om Ett år, två år, tre år Se vad, hur, hur landet ligger Men det, mm. han hade bråttom med flyget där det, det var, mm. Jag vet inte om det var någon corona De skulle stänga gränsen så han hade lite bråttom <laughs> Men det där, det, det, det där pratar vi också om Jag menar i dagens samhälle, jag menar nu åker du ut till Arlanda till exempel, jag behöver bara åka till Arlanda så träffar jag liksom massa Hammarbyare så åker Hjelmberg eller Jesper eller Milos ut till Arlanda så kommer ju liksom du, ja, du kommer ju komma fram folk och undra vad, vad är det som händer jag menar när du åker på resor Hjelmberg. Ja det har, det har hänt på lite, inte bara på Arlanda utan även på lite andra ställen i Europa faktiskt mm. <laughs> Ja men de frågar ju det, vad ska du? Ska ja, du köpa någon? Ja. Ska du gå och scouta? Alltså mm. Eller hur? Och ser man då Milo stycker upp och Arlanda och så ser de att han hoppar på det där planet. Mm. Ja, då, då är ju karusellen, du vet ju hur det fungerar ja. med media. Nej, men jag tycker sammanfattningen är ganska bra att, att det finns säkert folk i det här som har både ett och annat att fundera på ja. från både hur Rosenborg hanterat det och det är klart att Milos fullt medveten om att han har klivit mm. över fel sida staketet och jag tycker att vi kan gå rakryggade ur det. Absolut. Mm. Oj. Mm. <laughs> jag såg blicken där. <laughs> jag på snoens. Eh, Programledaren är ju pelar på fel öra. 
<laughs> Bjuder in gäster och sen börjar klunka <laughs> deras bira. Ja, ta slattarna, du vet hur man är. <laughs> ja, det är bra. Första kvarten. Starka öppningar. Ja, det är bra. Det är bra. Men, men hur känner ni nu då? Är, det, är ni trygga med det ni håller på med? Eller ja. har det varit stökigt för er under vill, den här perioden? Det är väl klart att det blir stökigt. Så, så är det ju. Men mm. däremot så är vi väldigt trygga i den, i den processen som vi är inne i. Mm. Eh, med att rekrytera ny, ny huvudtränare. Mm. Så att det, är ingen, det är ingen stress. Sen är det mycket jobb. Det är klart att det är mycket att göra. Men, men det, det, det är ingenting man lägger sömlös över. Det är inte. Hur, hur inblandade du i den? den? Rekryteringsprocessen då? Man kan ju säga så här att jag, jag Jesper Jansson och Ola Larsson som bildar någon form av sportslig ledning eh, pratar ju mycket såklart med, med styrelsen om, om eh, ja, vad, vad vi vill göra och hur de ser på det och, och, och den rekryteringsprocessen som vi är inne i nu med, med att, att hitta ny tränare. Eh, det är klart att Jesper, Jesper ja. leder det arbetet och i slutändan så är det styrelsen som tar slutgiltiga beslutet. Men hur bra de är det? Måste det stå någon 8 januari när träningen drar igång? Ja, måste. Det är väl klart att det är att föredra. Ja. Eh, och det har vi väl kommunicerat också att det är målsättningen. Att, ja. eh, att ha, ha en ny eh, chefstränare klar eh, innan träningen startar igång den 8. Eh, men sen så är det ju såklart, som, man, som det alltid är, det, det viktigaste är att det blir rätt. Mm. Och om det då får ta några dagar extra, då kommer det nog att få göra det. Vi kommer liksom inte springa in i någonting som inte känns, eh, känns fullt ut rätt. Mm. Bara för att vi har en, en, en uppstart den åttonde. Men ambitionen är att ha allting klart den åttonde, mm. ja. Hur, hur stor är marknaden med tillgängliga tränare? Kanske inte lediga, men tillgängliga. Ja, och det är ju såklart tillgängliga tränare. Är ju, det det märkte, märkte vi ju själva här om inte annat. Att det, det är ju, mm. Även tränare som står under kontrakt kan man ju självklart mm. föra diskussioner med om man sköter det på rätt sätt. Mm. Så att det finns absolut en, en tränarmarknad och flera, flera bra kandidater och alternativ. Mm. Apropå det med, med skötekontrakt, är det som för spelare med det här med sex månader innan ett kontrakt går ut och så? Eller funkar det annorlunda för tränare? Hur, när är tiden man kan kontakta dem? Officiellt åtminstone. Om man ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte det. Mm. Exakt, det liksom de, för spelare är det ju sex månader ja, innan exakt. kontraktet löper ut. För tränare tror jag att det kan, kan vara annorlunda men, men fortfarande så, så liksom finns det ju någon form av, av eh, klubbar sinsemellan i Sverige har en respekt för det här. Och liksom, är det så att vi skulle vara intresserade av eh, Malmös tränare eller Varbergs tränare så har man en dialog med de respektive klubbarna om det. Mm. Mm. Eh, så att, sen har ju tränarna i regel också agenter som kan... Mm. Var med och hjälpa till. Så att, Utan att mm. du behöver avslöja även nya tränaren är här i podden. Då. Men jag tänkte, hade jag fått en julklapp så hade jag gärna gjort det. Men. Ja. <laughs> jag ska se vad jag har. Jag Nej, jag du, har. Kan, du kan ta min. <laughs> Nej då. Du, eh, men kan det vara aktuellt med en intern eh, eh, tränare? Alltså in, rekryter, rekrytera internt. Det som redan finns i, i organisationen. Som ny chefstränare? Ja. Ja, det skulle det väl såklart kunna vara. Mm. Men det sagt så innebär det inte att det kommer bli så. Men vi utvärderar ju alla, mm. alla alternativ och alla kandidater. Mm. Och som i vanlig ordning ska vi börja och titta internt. Mm. Absolut, och ja, göra det, den utvärderingen och analysen först. Det. Bilbom var ja. en intern rekrytering, ja. Så att, så att där, där tittar vi också och, och utvärderar de, de namnen och alternativ okay. som finns, ja. Men de assisterande vi har, jag läst att Nenads kontrakt går ut eller har gått ut. Mm. Nenad kommer inte bli kvar Nej, nej jag läste det ja, då, då stämde det i alla fall Men eh, Imad och eh, Jocke är kvar i alla fall då. Mm. De har kont- fortfarande kontrakt eh, De har kontrakt som ja. gäller ja. Ja. Mm. 
Då så. Okej. Ja, det är ju spännande ändå. Ja, vi får ju se. Blir, blir det en, blir det en kar- julklapp till alla supporter här nu? Med, med Men jag är ju redan övertygad vem det blir. Ja, så. Aha, okay. Det här är ju bara en spel för gallerier. <laughs> Men, men då, är, då, då är, går ryktena så här. Allting är redan kommunicerat till spelartruppen. Alla vet om det här, men det, det har inte presenterats officiellt. Och då känner jag så här, det kan ju inte stämma för då skulle det ju ha läckt ut direkt. Det stämmer eller? definitivt inte. Nej. Ingenting är klart först det är klart. Nej, ja, det är klart att det är klart innan det står på hemsidan. I alla fall i några timmar innan. Jo, 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 okay. Men det är klart att man kommunicerar ju ingenting med hela spelartruppen och inte utåt och tror att det inte ska komma ut. För det, nej, så funkar det inte. Har Bang tagit hjälp av någon form av rekryteringsfirma den här gången? Jag tyckte jag läste någonting om det. Att det finns någon, någon professionella som sitter och, och kollar kandidater? Eller? Ja, i slutändan så ligger såklart beslutet hos Hammarby. Sen exakt vilket tillvägagångssätt vi har använt i rekryteringsprocessen. Det vet jag inte om jag ska berätta okay. här. Men, men, men om vi rent, rent eh, teoretiskt då, mm. och vi leker med tanken. Att, att ta hjälp och re- rekrytera via rekryteringsfirma. Snarare än kanske mm. ett eget nätverk. Är det, skulle det vara konstigt att göra det? Eller? Nej, det tycker jag i och för sig inte. Och det är klart att man, det man gör i så fall är väl att man, man lägger ju själv fram då vilka kandidater som man kanske vill ha hjälp med att utvärdera utifrån olika parametrar. Så det är personlighetstester. Ja, ja, ja. Och det är nog inget inge konstigt Nej. alls. Det vet jag har förekommit. Ja. Eh, absolut. Så att det, det behöver inte alls vara negativt på något sätt. Jag tycker nästan, ibland får man ju känslan av att det är konstigt att man inte använder sig av det. I så ja, fall, om det skulle ja vara så kanske. Att det är lite mycket magkänsla och kanske ja. mindre kollar egentligen personligheter och andra saker. Ja, vi var ju, vi var ju till exempel var vi ju extremt noggranna eh, i somras då, när, när, ja. när Bilbon lämnade och Milors kom. Så... så eh, har vi gjort ett väldigt gediget arbete med intervjuer och kandidater och utvärderat till höger och vänster och så vidare. Um, och ja, det är klart att ambitionen är att vara minst lika eh, noggranna och, och förberedande. Nu får en uppfrågan, vad, vad tycker du om fjordar och sälar? Lite högre upp agendan på när du ja. ja, men det är klart det som, det som händer med Milos här nu, det är ju på något sätt det är ju, det är ju helt omöjligt att liksom förutse. Det, det, det liksom går ju inte, det får du inte fram i någon, någon, något test eller någon intervju. Det är alltså sånt Sånt, sånt är helt omöjligt för men, men är känslan nu att som att ni hade den här ja, att ni rekryterar ny tränare i somras så hade en helt sån process mm. redan då då måste ni väl ändå ligga längre fram från start ja. nu än vad ni gjorde. Ja, men det skulle man kunna säga att vi gör absolut. Mm. Sen är det klart att det händer ju rätt mycket i den här världen och, och men absolut så har vi nytta av att vi gjorde det här arbetet i somras. Ja. Det har vi nytta av nu. Det är mm. ingen snack om det. Tony Adams hade tydligen varit intresserad. Ja, det är Robbie Fowler dök upp också som något eh, det hade kom in här. Då tänkte vi de två ihop kanske lösningen på ja. det här. Då, då hade vi nog vunnit... Vad kan gå fel? Eh, då hade vi nog vunnit rubriken på hela vintern om det hade blivit sånt. Säkert. Ja, Micke Borgqvist och Jöte Blomqvist. Liksom. Nu lämnar vi upp. Robbie Fowler byter in sig själv. Apropå det här med Hammarby och lite skandaler vid sidan om. Det är ju nästan alltid väldiga rubriker det är ju inte första gången vi har Djurgic som drog till Kina vi har liksom festande med AIK SM-guld det är liksom, det är alltid sån här du vet, sån här moraliska övertramp. Vad beror det på tror du? Att det, att det blir så här alltså att det, det ändå liksom, det blir en stor liksom det måste vara, vad ska man säga väldigt energikrävande 
när det, det är sånt här händer. Ja, det kan det ju vara. Men samtidigt så är det ju... Det finns ju en anledning till att det skrivs om det när det händer i Hammarby och inte i Varberg. Mm. Eh, ja, ja, ja. Till exempel. Det förstår ju alla att, att liksom storleken på klubben och intresset ja. som finns runt omkring den eh, mm. är ju det som skapar rubriker i, mm. i regel. Eh, men jag ser sällan sånt i liknande klubbar som... Som i våran storlek, förstår jag, jag menar. Ja, alltså om Eller du tänker på... Eller så är bara jag som... Ja, sen vet jag, ja, så skulle det kanske kunna vara att man, man allting som, som rör Hammarby, det målar man själv upp så mycket, mycket större än vad det egentligen ja. är. Och när det händer i, i, i Djurgården eller Kalmar eller andra mindre klubbar så, så mm. kanske man inte gör det. Ja. Nej, nej, men det, det... Djurgården och Kalmar i samma... <laughs> <laughs> Vi kanske måste börja vinna titlar ja. lite oftare så att de andra får chans att fira med oss. Ja, ja. ja så kan det, det vara. Det var ju ja. corona i, i ja, våras. Ja. Det var liksom... Jag bara tänkte om det var... Jag bara undrar om du vet här... vad det berodde på. Nej, 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 men alltså jag har ingen... Men, men det är klart att det är ju en anledning till att det skrivs mycket om det. Sen mm. är det klart att det, det inte är bra om, om det liksom sker för ofta saker som vi själva kan påverka. Det är klart mm. det här som händer med, med Milos nu, som, som Sa, det var ju svårt att förutse det utan det är något som dyker upp som man behöver hantera och att det skrivs som det det är ju det är fullt naturligt det mm. tror jag säkert att det hade gjort i andra klubbar också mm. eh, men det men tror jag att Hammarby berör väldigt mycket och då, då finns det incitament att skriva om det också mm. Men finns det någon mer tillåtande attityd internt i, i föreningen som gör att spelare och ledare tar lättare på den här typen av, av frågor än vad det skulle kunna göra andra, andra klubbar? Alltså man har en skön ja, jag förstår precis hur du menar. Av lite mer klacksparkstänk. Och jag tror kanske att det skulle kanske kunna vara så tidigare. Jag upplever ja. att vi kommer bort ifrån det mer och mer och mer och mer. Ehm, med med, med jag ska säga, någon form av liksom allmän ordning och reda och kravställning och disciplin. Ehm, absolut. Sen hur det är, alltså hur det har varit bakåt i tiden Nej, okay. för många. Det, det är svårt för mig att svara Nej, på. Men, men kan, det, kan det inte vara så att man, man också söker en viss typ av spelare och ledare som har liksom höga ambitioner och då blir det såna här saker eh, att man gör sig lite jobbig eh, man kommer inte på träning som Djurgic gjorde till exempel alltså det, att det är en viss typ Men... av liksom, människor som vi som vi, f- vi vill ha mm, Jag förstår hur du menar ja. Jag förstår hur du menar och det är väl, det är väl klart att man, man eh, ska säga man kan söka den typen av karaktärer hos, hos spelare mm. eh, och, och gör man det i stor utsträckning ja, då kanske det finns en risk att det finns en, en baksida också längre fram som mm. till exempel det som händer då med, med, med Nico som vi liksom vet är en väldigt stark eh, karaktär och mm. går sin egen väg och ja. ibland kan, kan eh, kliva utanför staketet eh, som man ibland vill ha och ibland så, så får man helt enkelt eh, hantera de, de mer negativa sidorna ja, Han var inte heller helt okontroversiell under tiden han var i Bayern också. Nej, det är lite alltså, det jag menar. Inte bara att han lam- lämna utan det var Nej, ju ja, man har även saker på planen som man där och då <skratt> kanske ja. ville ha. Folk som sticker ut och kan stå upp och kan, kan, ja. kan liksom bidra med, med, med den typen av egenskaper. Mm. Det, så kan det absolut vara. Samtidigt att, att det blir mycket snack om de här individerna är ju, visar också att det kanske inte hör till vanligheterna. Eller hur? Annars, det är inte så att vi läser varje vecka. Det, det, nej, nej, det, nej. det här är ju riktigt liksom, uppsändeväckande fall. Ja, så är det. Så. Ja, det blev väl någon eller ett par incidenter per säsong. Vi ja, hade ju, det, var, det var ju någon jätte... Det blev väl ganska upplöst med det här... 
Var det Dovin som var ute och gillade fel lagsinlägg på Instagram? Just, vi hade spelat det. derby ja, mot just ja, det laget ja, och förlorat. Men det, men det är ju egentligen... Ja, bara, ja men det, 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 bara, det, bara, det bara är bara utbilda spelare också. Det hela tiden från AIK och Djurgården och... Ja, och, och, nej, det, och det är ju ja, aldrig någon stor grej. Gillade inte Arsenals lagkapten och så United-inlägg ja, från Torsken och Storm också. Det händer ju inte bara... Men det handlar om att utbilda bara. Det händer säkert andra, andra klubbar ja. också att spelare från AIK och så vidare gör, gör samma saker. Men där, där har vi faktiskt konstaterat. Här måste vi ju bli bättre. Ja. Vi måste bli det på att, ja. att prata med spelare, utbilda spelarna om, ja. om alltså, sociala medier idag är ju en, en jättejungel. Yes. Och det finns ju liksom, du kan ju hoppa ner i fel tunna vilken dag som helst om du inte är, är, är vaksam. Mm. Eh, och där tycker jag att vi som klubb har ett, har ett ansvar att, att bli bättre på att utbilda och informera spelarna om vikten av vad man gör och kanske vad man inte gör. Och, mm. och, ja, vad, man det, säger. och vad man säger och vad man skriver och hur man gör det och så vidare. Mm. Absolut, det är så. Mm. Ja, du, du hade skrivit en punkt här om säsong, eh, säsongskortsläppen. Ja, vad fan tänkte jag kring det? Jo, men att det, det sker ju egentligen i januari, va? Eller mm. Och en, en, del, en del klubbar har gjort det redan. Mm. Och så finns det lite, två perspektiv på det, tänker jag. Att, att, å ena sidan så har vi inte bråttom att få en massa pengar nu. Mm. Vilket tyder på att vi har en hyfsad ekonomi, gissar jag. Till skillnad från kanske tidigare år, mm. några år tillbaka i tiden. Eh, och eh, å andra sidan så är det de som tänker så här, julklapp eller någon, någon grej och, och lägga pengar. Men det kan man ju göra ändå. Ja, jag tänker mig att man kanske kan det. Mm. Precis. Du får säsongskort och så. Ja, exakt. Rita en, en rolig teckning och så ja. lägger liksom ett kuvert. En fotboll. Ja, klassiker. En fotboll. Ja, det väl, det här <laughs> men det var ganska många år sedan vi släppte säsongskort innan jul. Ja, jag tror det. I alla fall men 2018 kanske. Men Marcus var ute och förklara lite. Då tänkte vi, kan vi ta dig i podden då tänkte jag. Eh, att ja. det här suget efter säsongen. Att ofta så vill man liksom att, att det ska bli ett, ett sug. Att det ska bli ett litet tomrum mm. mellan... Eh, eh, mellan eh, perioden så att mm. liksom, när de väl släpps så blir det det här, nu mm. ska vi ha det mm. nu vet inte jag när de har tänkt släppa men det är väl typ i januari va? Mm. Ja, jag läste mitten på januari ja. men det är väl ett okej tänk ja, ja, man, ska, ja. man ska ge supporterna chans att gå på lite vinteridrott och lite andra sektioner ja. innan ja, men det är också för, nu ser man ju också hur AIK har ju gått jättebra med för, säsongsskolförsäljningen den här ja. vintern efter att de nästan tog guld. Så det är ju, det jag tror att man kollar lite mot det också. Att bara, fan, vi vill ju inte hamna för långt efter när vi väl släpper. Men det är väl klassiskt var, varje gång. Att vi alltid, ja. Bayern ligger efter Bayern. Nu ligger Bayern före och då slutar man skriva om det. För då är det som det är vart. Ja, men exakt. Att vi, att vi, gör vi, går, vi går på nock när vi väl släpper. Eh, precis. Så att, men, men ja. ja nej, vi, vi får väl se vad som händer. Men eh, ja. Men, men det var, just det, det var, du, du var inne på det. Det fanns en tanke bakom det och att det, mm. finns, en, det finns en anledning eller flera anledningar till att vi mm. gör på det här sättet. Mm. Och jag känner mig helt okej okay med de anledningarna. Jag känner mig ganska trygg när det kommer till hur, ham, hur Hammarby hanterar säsongsbiljetter. Det får man säga. Eh, till skillnad mot förr, när man fick stå i en kö. <laughs> <laughs> det, det går lite smidigare idag och ändå är det gnäll. Liksom. Men, ja, yes. ja. Nej, men jag kan förstå och tänka det är ganska knap i månad. Jag förstår ja. att det är många som reagerar på det, men jag jag tror att det är en strategi som har varit vinnande hittills. Yes. Och det är väl, är väl ingen som slår oss på fingrarna där ännu i alla fall. När det gäller antal sålda säsongsbiljetter sålda. Jag är rätt övertygad om att vi kommer vinna den, ja, den ja. tävlingen också. Och den måndagen tävling. Ja, så är det. Jaha du, vad ska vi prata om nu då? 
Ja, men har vi någonting på Silly annars? Det, Nej, det, är, det är väldigt... Det är väldigt hårt på Silly. Ni pratade lite om eventuellt någon spelare innan här. Jag satt och halvlyssnade eftersom jag ja, inte fick ansvarig också. Vi, vi, men vi kanske kommer in på det när vi pratar lite scouting. Ja. Jag, jag tänkte att vi, skulle, vi försöker få gästen här att dricka ja. lite mer så han ska släppa <laughs> någonting. Men han, han är ruskigt här. Men, men jag har hört... Mycket julklappar har med <laughs> ja, ja, precis. Nej, jag har ju pratat, jag har ju varit ner på några träningsläger. Så då får ja. man alltid höra, Hjelmberg kommer du aldrig kunna dricka under bordet. Aha, okay, fan. Så att det, <laughs> helt fel taktik här. Så att jag känner att vi inte är riktigt <laughs> där där <laughs> ännu. Stämmer det eller? Ja, det vet jag inte. Det är ingen som har lyckats hittills. Nej. <laughs> Det är en utmaning här. Ja, nej, det är ingen utmaning. Det är ingen utmaning. Jag kan hålla med. Ja, nej, men, men generellt är det väldigt lugnt. Det, det är, mm. spelar in ut, det, det, det händer inte så jättemycket. Annat än det man har, man har läst av, över, över en tid. Men vad, vad säger du nu? Det borde ju vara superbusy, känner man ju. Ja, och då blir det ju för er så här. Skrivs det ingenting så händer ingenting. Och så, nej, det så är, är det ju såklart nej. inte. Vi tycker att det är rätt skönt att det inte skrivs så mycket. Mm. För då behöver man tillbringa mindre tid i telefonen och förklara för folk att det, det faktiskt är kontroll på saker och ting. Mm. Um, så att uh, nej men vi tycker väl att vi sitter ganska bra på det vad, vad det gäller truppen. Um, det, det är ett, ett antal spelare som har lämnat nu. Uh, ett antal utländska spelare som har lämnat. Mm. Vilket såklart uh, öppnar upp för att uh, en liten uh, omrenovering här nu i, i vinter. Kortolos och uh, Joel Nilsson är, är redan uh, klara. Precis. Två svenska spelare i, i bra, bra ålder och med väldigt bra egenskaper. Ehm, och det behöver väl kanske komma in någon svensk spelare till. Ehm, och sen så tycker vi att vi sitter ganska bra på det. det är, vi är ju ett internationellt fönster som stänger sista januari. Mm. Just det. Ehm, och då brukar det i regel bli en herrans massa eh, spelare över. Mm. Och vårt fönster är öppet till den 31 mars, vilket innebär att det finns en bra möjlighet för oss under den perioden. Mm. Ja, det är att, ju fördelen med de här fönstren. Ja, precis. Äh, det, det är ju en fördel mm. för oss i det, här det är fönstret. I det här fönstret i alla ja. fall. Är det det. Och då kan man väl sitta ut där och, och vara lite kall. Och eventuellt finna kanske nya behov som kommer upp. Eller utvärdera läget på ett bättre sätt. Och att det då finns namn som man kan titta närmare på under, under den perioden då. Jag känner mig, jag diskuterar ju det här med, jag, jag känner att det är många, många som kommer försvinna, alltså många ut. Det är ju redan försvunnit en del, men mm. kanske inte ordinarie spelare, men ändå det är många kontrakt som, som man kommer göra sig av med, tror jag. Mm. Men in då, det har ju varit väldigt, det är många oprövade kort, alltså är du trygg med att ja, men vi kommer att ha ett slagkraftigt lag inför 2022? Eller? Oerhört trygg i det. Ja, okej. Okay. Säger jag det varje år? Eller? <laughs> jag säger, det, jag säger ja, det varje år. Va? <laughs> Nej, men det är ja, och det är så Trygger det var. Ja, jag, jag är väldigt trygg med, med dels läget och det vi, det vi har gjort och det vi eh, kommer göra. Mm. Eh, och sen är det klart, vi styr väl inte allting själva. Det kommer ju kunna hända saker. Det kan ju finnas andra klubbar som är intresserade av våra spelare också. Eh, såklart Vi ja. har ju några sådana Och då behöver vi ju förhålla oss till det Och ha mm. förberett det på bästa möjliga sätt Om vi nu behöver ersätta den typen av spelare också Amora, eh. han är väl borta inför 2022 eller? Eh, nej, 
Just nu har Hamo kontrakt, kontrakt med Hammarby. Vad trodde du att det skulle vara? Vilket dåligt försök. Vilket dåligt försök. Otroligt. Smål mycket. Drick lite mer. Har vi någonsin varit ett sånt läge med så mycket så pass intressanta unga spelare? Nej. Svenska och utländska. Nej, det har vi aldrig varit. Det har vi aldrig varit. Den, den, det värdet som vi har på truppen idag, jag vet inte vad... vad Osynlig handen säger här sen, men, men det värdet vi har på truppen idag, så högt värde har vi nog aldrig någonsin haft. Okay. Men det här du nämnde med att man kan sitta lite och, med lite kyla i magen liksom och vänta in tills övriga fönster stänger, det är medveten strategi. Ja, det är det. Ja, att man inte vill bränna alla sina värvningar. Ja, även, fast, men, även fast man har bra lägen. Ja, ja, det, 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 det är ju en värdering som man får göra hela tiden. Ja. Det är klart om vi hittar, hittar vi Hittar vi rätt spelare eh, under december, januari månad mm. till, till rätt eh, säga, ekonomiska villkor så, så finns det ingen anledning att vänta. Däremot så vet vi om att det kommer dyka upp en mängd spelare ja. eh, som blir möjliga för Ni oss. Ni vet kanske vilka det är som kan tänkas dyka upp. Ja, vi, ja, det är klart att vi har en, en, en uppfattning om det. Ja. Eh, och sen så kommer det alltid, kommer det alltid hända saker under den perioden med spelare som man kanske eh, i december, januari inte kommer åt, men som mm. du kommer åt mm. i februari, mars. Mm. Eh, samtidigt så gäller det ju liksom inte hänga upp hela truppbygget på just det för att det är klart om vi då inte skulle hitta den spelaren mm. som vi kanske söker. Så det gäller ju att ha basen, det, det gäller ju att ha grunden klar och sen att man då kan, kan krydda det med någonting under, under eh, februari. Vad ligger bara i liksom hierarkin och svensk fotboll? Alltså nu återkommer till att det kommer, när fönstret stänger så här internationellt så är vårt ändå öppet. Så det, det kan vara en fördel. Men mm. i, i vilket läge, alltså hur, hur pass tidigt vänder sig någon till, till Hammarby och kollar om vi är intresserade? Eller hur kan vi gå på dem som vi tänker oss? Eller måste vi ligga och vänta där till, till sådana här gränser? För att äh, men Sverige, det blir liksom sista utvägen på något sätt. Eller? Det är svårt att svara på den frågan generellt sett. Ja, men har, du, har, så du här, har det ändrat sig sedan några år tillbaka? Då? Och då tänker jag kanske inte priserna vi gick upp till allsvenska. Men bara de senaste åren i och med att vi ändå haft några försäljningar. Framgångsportsligt. Det, det har det nog gjort. Mm. Absolut. Till det positiva. Att vi har blivit en, en mycket, mycket mer attraktiv klubb. Eh, nu än vad vi var för 3, 4, 5, 6 år sedan. Absolut mm. är det så. Um, men sen så, det är ju svenska, jag tror att det är norska. Norska har ju samma, jag tror att de har samma någon vecka kanske hit eller dit. Och sen är det väl någon, något land till MLS vet jag inte. De har ju öppet uh, framtiden. Har inte Kina öppet ganska? Kina kan ha öppet också. Det liksom finns ju ligor, ja, ja. Men, men av de ligorna som fortfarande är öppna <coughs> efter första januari så brukar i regel Skandinavien och Allsvenskan och Sverige vara ett, ja. ett väldigt, väldigt bra alternativ för de spelarna som under den perioden då eventuellt behöver titta som efter nya klubbar. Mm. Ja. Jag tänkte på det här Du nämnde även att Vi kanske vill få in någon svensk spelare till För det har varit snack ja, Egentligen hela hösten med utlänningskvoten mm. Som är att vi har haft problem med den eh, Det är någonting ni arbetar tydligare ut efter nu för, Ja eller, men definitivt Vi hade Eller var det ett misstag Eller var det något medvetet ni gjorde i somras När vi tog in Matko och redan hade det hände, alltså, utan att gå in på saker så, så var vi medvetna om att vi satt på en hög numerär utländska mm. spelare. Eh, vi hade en rätt tydlig eh, idé med hur vi ville attackera eh, sommarfönstret och, och hösten. Sen hände det saker under den perioden som, som, eh, som påverkade eh, till det negativa. 
som gjorde att vi blev eh, numerärt då någon utländsk spelare för mycket. Vi valde till exempel att låna ut eh, Louis till, mm. till eh, Serbien, Serbiska va? ligan, eh, Selznar. Eh, och var väl då två utländska spelare för mycket. Och det förutsatte ju också då att alla utländska spelarna var friska. Ja. Eh, vilket de ytterst källan hade varit under våren. Man brukar i, i regel så har det varit en eller två spelare som alltid varit skadade. Eh, men, och då hamnade vi i ett, i ett läge som vi själva hade satt oss i. Eh, absolut, som inte blev bra. Där vi hade för många utländska spelare. Eh, alla spelarna var tillgängliga, vilket såklart är jättebra. Eh, men, men där vi då behövde ställa över spelare helt enkelt mm. på grund av att de inte var homegrown players som är Precis. den rätta benämningen på det. Och, men det, det är klart att vi har, har, har med oss det och, och inte ja. tänker sätta oss i en sån situation igen. Men det, men det kan ju också vara så som kanske inte vi tänker så mycket som står på sidan om att det dyker upp ett läge där man plockar in någon som man vet kommer vara kvar längre än bara en till liksom, under ja. hösten. Och så tar vi inte den här personer nu, då kanske han drar någon annanstans så vi plockar så, in och så sen klart så att det så. blir det som en nästan ny spelare inför nästa säsong. Ja, absolut så. Det är, det är absolut en parameter och det kan ha varit så att spelare ut nära som inte kommer ut. Nej, det kan ha varit, det skulle kunna vara skador i truppen som gör att en, en skadad spelare såklart inte kan spela och då måste mm. en annan spelare spela och han då utländsk. Ja, då hamnar vi i ett läge där vi där vi då kom, kom snett på det med, med utlänningskvoten. Mm. Så att det, den, det var ett en läropeng, mm. absolut. Du har ju släppt en bok nu, så nu är du miljonär. Är det inte så det funkar? Exakt. Ja. <laughs> Nästan. <laughs> jag. Men äh, hur kändes det då att släppa Nej, men Det var kul. Det ja. var kul. Framförallt så var det, tog det ett skrivaren. Mm. Men det var roligt. Det var det definitivt. Och sen så med god hjälp av Jonas Sederqvist då, som mm. har, har rättat och lagt till och tagit bort och har du skrivit den själv? Och ja, så har han, ja äh, det, det blev så. Det, som jag fattar fanns det liksom två sätt. Antingen så var det i intervjuform. Eh, mm. Vilket vi provade i början. Vilket kändes jättekonstigt. Sådär, utan, nej, jag jag suttit själv framför, mm. framför datan. Och, har du skrivit någon bok förut? Nej, nej aldrig. Nej. Inte närheten. Okay. Eh, så det var roligt och lärorikt. Och sen så har jag liksom skickat allting då till Jonas. Och sen så har jag han då... Eh, reviderat. Ja, han har nog reviderat en, en hel del. Skickat tillbaka till mig och liksom... Ja. Känns det här bra? Kan vi köra på det här istället? Och så där. Mm. Så att så Inga emojis i böcker liksom. Va? Han tog bort alla emojis som... Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Nej, men så det var kul. Det ja. har varit. Ja. Bra. Men eh, hur har, har, har du... Var responsen varit på boksläppet? Har du fått eh, ris och ros? Eh, Ja, och mest, mest ris. Nej, ros. <laughs> det blev fel. Mest ros har jag fått. Det har säkert förekommit lite... Jag älskar när gästerna är ärliga. Ja, precis. Lite... Ja, precis. Lite ris också. Nej, men mest, mest ros har varit. De har varit. Det har varit positivt. Det är ja. många som har tyckt att, att boken har varit intressant. Mm. Och, och bra. Mm. Så att det, nej, det, känns, det känns bra. Det är kul mm. att höra. Oh, jag, jag, du har inte läst den? Nej, jag har inte Nä? gjort mitt researchjobb ordentligt. <laughs> Men eh, jag, jag ska definitivt lä- göra det. Man jag måste bruk- ha någonting att läsa i jul och nyår, eller? Mm. Jag brukar läsa mest på sommaren. Ah, jag okay. får lite tid. Jag är ju så busy, vet du. Ja, jo, jo, jag, jag märker, jag märker. Det jag har fått oerhört mycket. många förfrågningar på när kommer den på ljudbok? Mm. Ah, faktiskt. Det är, ju det är rätt många som har ställt den frågan. Kommer du läsa in den själv? Nej, det är det jag funderar på att låta Jansson läsa in. Sådant är tre exemplar. Ja, precis. Det blir en lång, lång ljudbok. Ja. 
Men han skriver väl också? Ha? Han skriver ja, ja, absolut. Då kan ni läsa in varandra. Ja, det skulle vi kunna göra. <laughs> Precis, om man läser in så blir det en lång bok. Ja, ja. Men är, när, du, när du skriver den här boken, hur lång tid tog den? Förresten? Ja, vad tog det? Det tog ungefär ett och ett halvt år. Ja, men jag men tror att det planerade släppet var tidigare. Okay. Men sen kom ju coronan där och sen så blev det... Eh, så drogs du ut på det mm. och så ville de då efter att det hade ju gått ett tag då ville de liksom, kan vi göra ett kapitel till kan vi, alltså, mm. så att vi liksom skulle hålla den uppdaterad mm. eh, och då var det rätt sekt att liksom komma ja. igång igen med, med allting eh, men ja un, un, ungefär ett och ett halvt år ja. tror jag men är det sammanlag. någonting du behöver okeja med klubben innan du sätter igång arbetet eller startar du bara just nej, det? Ja, nej det ja, jag, 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 jag stämde ju av det, det gjorde jag absolut men ja. det, det är klart, det här har man ju gjort på det är ju liksom, det är ju sena kvällar och, och ja, nej, jag, jag, tänker, jag tänker med vad själva innehållet ja, 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 ja. nej men absolut den, ja, ja. Den, ja, ja, definitivt den, mm. den har gått upp till Nisse Johansson nej, Nisse Hallberg kan ju Nisse äh... Johansson <laughs> nej, det blir nej, nu Nisse. är riktigt snett på det <laughs> ja. Nisse hade varit lite annorlunda take <laughs> <laughs> Kormnis läser upp. <laughs> kan vi få en vatten här fort som fan annars så det börjar spåra. Ni sa allvarligen det så men det var ju några det blir ju alltid så när man läser du hade lite åsikter om tränarna och, mm. och sådär Hur känns har du fått något negativt för det? Jag många som Ja, men det är väl klart att det finns någon som har haft synpunkter på det. Ja. Eh, och det hade nog nästan varit konstigt annars. Ja, och det är klart, jag berättar ju den här, alltså det är ju min bok. Den, det är ju utifrån ja. mitt perspektiv. Jag ja. säger ju inte att, att det liksom är, är, är sanningen, utan det är, det är min sanning. Det är min bild av hur jag ja, ja. Upplevde, upplevde det eh, under den tiden. Mm. Eh, och det är väl klart att det var ju... Eh, ska vi se om vi tar namnen först där och så, så är jag ju den den första att lyfta på hatten och säga han kom till Hammarby, han fick ett uppdrag och han utförde uppdraget med mm. bravur mm. Eh, vilket jag också har sagt till honom eh, mm. så att han ska ju ha all cred för liksom det, det jobbet han gjorde eh, med de förutsättningarna han hade eh, sen hade jag ju såklart en liten annan take på det utifrån min roll mm. eh, där vi inte alls eh, särskilt ofta drog jämt vi hade liksom ingen, fast ingen personkemi på det sättet mellan oss Nej. Och det är klart det, det kan ju han skita i Och mm. det kan väl jag skita i också och Framförallt så liksom han är ju där för att göra ett jobb Han ska ju, han ska ju se till ja. att Hammarby ska upp från ja. Superrättan till Allsvenskan mm. Stanna kvar i Allsvenskan, etablera Det är ju hans jobb mm. Och det gjorde han på ett riktigt jävla bra sätt mm. Så att jag berättar ju min, min bild av Utifrån min roll och min situation där vi pratar Läste om... du manualen han gjorde? Eller? Ja, absolut. Ja. absolut Och den var bra ja. Och hade uppenbarligen en bra effekt Mm så att, um, well, well done um, ja. Nej men som sagt, så att boken är ju det är utifrån mitt perspektiv och där det är ju ingen hemlighet, där drog vi ju inte alls jämt mm. med, med ett antal spelare mm. uh, utifrån att vi hade olika, olika uppdrag och olika jobb, jobba mm. i samma klubb men, men uh, så att jag, jag, jag tror egentligen inte att det är något konstigt, så, så tror jag egentligen att det liksom funkar, har du ett jobb som, som chefskatt har du ett jobb som, som huvudtränare så, så målet är ju såklart att klubben ska bli framgångsrik vi ska vinna fotbollsmatcher eh, och vi behöver kanske sälja spelare det behöver mm. vi inte göra i den utsträckningen då då var det Nej, mycket, mycket viktigare att vinna fotbollsmatcher mm. där vi är idag så är ju det en, en väsentlig del av, av eh, våran eh, jag ska säga, eh, av vårt uppdrag, att, mm. att sälja spelare och då måste det också bli en annan inriktning på scouting det säger sig självt mm. 
Så att, eh, jag tycker egentligen inte att det var något konstigt. Jag hoppas inte att det liksom framstår som kritik mot Nanne som, som tränare. För det är som sagt, utifrån det uppdraget han hade så, så var det fyra mm. plus av fem. Alltså. Ja, nej, jag bara tänkte om det var någon som hade ja, tagit till upp. Ja, hur var det med Gingblad då? Var det... Nej men bra skulle jag säga ja, Till skillnad från Anne så hade ju jag och Ingblad En väldigt bra personkemi Vi liksom ja. trivdes ju ihop Vi, vi eh, hade samsyn i många frågor Absolut inte alla men i många eh, Och, och vi, vi trivdes väldigt bra med varandra mm. eh, Både på resor och i, 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 i liksom det vardagliga arbetet eh, så att det är en jävla härlig person Mats och gjorde också ett väldigt bra jobb för Hammarby under den tiden. Mm. Ja, man förknippar ju namnetiden med Mats Singblad och se mm. den här tiden liksom med Jesper Jansson. Liksom. Mm. Ja. Mm. Så det blir ju en tydlig brytpunkt även med när ja, när var det Gingblad försvann egentligen? Det var han försvann, efter halva mitten. Ja, sen. precis. Han försvann ju där. Nu ska vi se. Det måste ha varit mars-april någon gång bara året efter att namnet gick när jag Kom. Ja, exakt. Eh, och då hade ju... Det, var, det, var, det blev typ det sista han gjorde nästan, eller? Ja, eller mindre. Liksom. Jo, men det blev ju det. var när vi liksom skulle dra igång ett nytt fönster där då, ja. med det första fönstret, vårfönstret med Jakob. Då liksom märkte man på Mats att så här, nu har han liksom brottats med Nanne och stångats och, och, liksom, och så <laughs> kommer in en ung, ambitiös, ambitiös dansk tränare med liksom, och som ville driva sitt. Man märkte det på honom att så här, det här, det här, ja, liksom det här tog. Så att han, ja, det var ju där under, i slutet på det fönstret tror jag, mars någon gång där som han sa att nu åker jag hem till västkusten. Men det, fick han, tycker du att han har fått lite, han har ju fått lite mycket skit, Gingblad. Tycker du att han har fått oförtjänt mycket skit? Nu vet jag inte hur mycket du läser. Nej, jag vet inte hur mycket skit han har fått, men han precis. Han fick ju rätt mycket för att det, liksom, det, det blev aldrig någon utväxlingarna på, på de spelare som vi tog in. Mm. Alltså, sen hade ju det naturligtvis med, med den fotbollen vi, vi, vi spelade, naturligtvis. Men, ja, precis. Men de, de tyckte ju att det var många. Men typ Imad och Magyar. Ja, Imad. De, ja. ja. Det, det kom in lite spelare som kanske inte riktigt eh, levde upp till det man mm. hade förväntat sig. Men eh, jag ganska bara... liten vidare för källningspotential också. Men ja. det, du var inne på det. Uppdraget ja. var ju på ett Precis, och det jag tror jag att man, man behöver nog vara medveten om det. Att, att uppdraget där och då, både för Mats och Nanne, var ju var ju första hand inte att sälja spelare. Utan det var ju att, att få upp klubben i Allsvenskan och etablera klubben i Allsvenskan. Mm. Eh, och för att göra det så, så var vi ju alla rörande överens om att då behöver du en viss typ av spelare kanske för att göra det. Och då är kanske unga eh, framtida försäljningsprojekt inte det man prioriterar. Eh, och därför såg ju truppen ut som den gjorde då. Eh, och det var som sagt inget konstigt. Men, men eh, eh, jag tycker att Mats gjorde ett, eh, ihop med Nanne ett... Eh, ett bra jobb, absolut. Mm. Jag tyckte jag såg någon rubrik om att han fortfarande är medlem och går på matcherna. Jag vet inte. Ja, har, har du någon det är fotboll Stockholm tror jag. Som okay. det, ja. har, har du det någon kontakt med honom nu? Liksom, Nej, det, nu var det faktiskt ett tag sedan. Men vi brukade, innan corona här när man mm. åkte ner på Lipåkläget i Halmstad så brukade vi alltid träffas och, och mm. ta en middag med familjerna och sådär. Så kontakt, absolut. Men inte mm. så mycket nu på slutet. Nej, men som, som det har varit i Fritöjre. Ja, ja. Mm. Ja, men kul, men kul ändå att snacka ja. Mats Gingblad. Det trodde inte jag när vi startade den här podden. <laughs> Idag Nej, menar jag att vi, har, att vi har pratat om honom. Men, ja. men, men hur, jag tänkte på en grej också. Hur påverkas ditt arbete av att vi har haft så många... Eller, ja, nu har ju två ganska kortvariga tränare i Mikkelsen och 
Ja, Milos, såklart. Mm. Uh, för du, jag vet inte hur mycket du anpassar ditt scoutingarbete ut efter våra, eller vad tränaren vill fotbollsmässigt i Bayern. För det här arbetet med att vi hade övergripande strategi, mm. det drog sig igång inte för jättemånga år sedan ändå. Utan det kom ju... Det var väl egentligen när Jasper Ola Larsson ja, kom precis. in i samband med, med <hör> eh, under, den, under den sommaren. Mm. Eh, vad blev det? 2018? Nej, 20, de måste ju komma 2017. 2017 Det var ju där det här arbetet egentligen började med att liksom inte bli för mycket tränarstyrda som vi då hade upplevt att vi hade varit under till exempel mm. ja. Nanne ja, eh, som gärna ville ha in eh, sin typ av spelare. Och det är klart, om, om tränare får bestämma då är det kort det startsträcka ja, då, liksom, då ska spelaren veta vad tränaren vill. Ja. Och man då spelat i Kalmar eller i Sverige så är det mycket lättare. Och då blir en, en, en ung utländsk spelare, det blir ju liksom, det blir jättejobbigt då. För då, då måste man göra ett jävla jobb för att få fart ja. på det. Man styrdes ditt arbete under namnet av vad han ville ha för spelare då? Ja, lite ja. så skulle man kunna säga. Sen, klart, nu tog vi in Aido där under den, under den. Det var väl egentligen den enda spelaren vi tog in som, som namnet inte kände till överhuvudtaget. Och inte var särskilt intresserad av heller. Vad har du annat... Uh, Huddo kom ju Ja det arbetet hade vi ju påbörjat Han blev ju klar, det var ju under Mikkelsens första Ja just det, han var, han var ju att spela ja. träningsmatchen När han var typ 16 Ja precis, han var upp Vi hade ja, uppe på honom där ja, stämmer, stämmer Hur går det för honom nu förresten? Ja. Förlåt ja, det går rätt, han, han har det rätt tungt faktiskt i Lyngby Mm. Lyngby som lag går ju väldigt bra mm. i, i norska, eller förlåt, i danska eh, andra ligan där. Men han har, han har varit lite skadad och kommer lite han har inte spelat särskilt mycket. Och det okay. förvånar mig. Mm. För de trodde oerhört mycket på honom när de värvade honom. Mm. Eh, och jag backade upp det och sa att det här det är, en, det är, en, det är en jättefin spelare. Om ni hanterar mm. honom rätt så kommer ni kunna ha oerhörd nytta av honom. Men han av, såldes av honom. va? Han lånades inte ut? Han såldes. Ja, han ja. såldes. Ja, men vi satt ju här på försäsongen och snackade om att han kanske skulle vara en startspelare ja, i början ja, på säsongen. Ja. Med tanke på att han presterade i kuppspelet. Precis. Vilket han, och sen så, så blev det inte så. Och sen så fick Milos en möjlighet. Och, och där kände nog han själv att så här, det här kan bli riktigt spännande nu. Med ny, ny tränare och ny ögon. Och, och, och Milos gav honom verkligen chansen. Eh, och så gick det väl mindre bra. Det var nere i Kosta tror jag. Träningsmatchen där. Just eh, Just så hade han det lite tyngre. Uh, och då blev det liksom en dålig start och då kände jag, mm. jag orkar nog liksom inte hålla på med det här längre nu utan då kanske det är bättre att bara skilja sig åt mm. ja. så, sånt händer, det är inget konstigt så är det du, uh, det här med agenter då det har ju varit mycket snack med uh, folk som har samma agenter och det är uh, vad känner du uh, kring agenter idag är det Nödvändigt och ont? Ja. Eller tycker du att det är problematiskt att så många har samma agenter? Eller? Nej, men skulle kunna bli. Absolut är det så. Det är klart att vi, vi agenterna är ju en del av, av, av den här branschen. Vi, vi kommer att, vare sig vi gillar dem eller inte, så kommer vi behöva ha med dem att göra. Mm. Um, och det finns agenter som vi samarbetar bra med. Mm. Och det finns väl agenter som vi kanske inte samarbetar så bra med. Och då... då mm. Skulle det kunna vara så att man är intresserad av en spelare mm. och inte ens vet vilken agent den här spelaren har. Och när man tar reda på det så säger aha, aj då. Eller ja, fan vad bra. Mm. Så att spelarna är ju alltid i, i centrum. Mm. 
Men så där är det. Ibland så behöver vi, ibland så behöver vi hjälp av agenter eh, för att hitta eh, spelare eller komma åt eh, marknader och så vidare. Och ibland så, så ställer de till problem för oss. Mm. Eh, och, och det är nog bara att förhålla sig till. De, mm. de kommer att vara där och de kommer att finnas där. Ganska viktigt att vara prestigelös och inte långsint när det kommer till agenter. Ja, nej, men så är det ju. Det är klart. Och sen så hamnar ju förhandlingar med dem också. Det, det är klart. Ja. Då, då det är, nej, jag, jag sitter man ju på olika sidor av bordet. Ja. Vill olika saker. Ja, men är det Kanske inte... vi har samma slutmål men, men vägen dit är, är, ja. behövs det kompromissas och sådär. Ja. Så jag, tänk, jag tänker mer Milors typ att för jag, ja, jag kanske har fel men jag läste någonstans att hans agent har en del spelare i våran trupp. Mm. Och om han, om, nu, vet ju inte, nu vet ju inte vi alla turer med allt som händer där men ifall det är så att agenten var ett syrande i det. Då är det ganska, ändå ganska viktigt att hålla en go- god relation med spelaren, spelarens ja, agent. Men sen, och, men där, där måste jag säga, den, ja, absolut, <coughs> den, jag förstår exakt hur du menar. Mm. Och, och det är klart att det skulle kunna bli problematiskt. Men där måste jag säga, där var Milos, för han var på det här rätt tidigt. Ah, okay. med, med att eh, det där har inte han med att göra. Jag tar ut min, min startelva och det, mm. det förstår ju såklart agenten också. Även om de kanske försöker påverka, jag har ingen aning. Men mm. där gäller det att vara stark. Mm. Så är det. Men det är klart att det kommer förekomma att vi har spelare i Hammarby som har samma agenter. Det är ju, alltså, så är det ju alla klubbar. Mm. Och tränarna idag har ju agenter också. Så att det, det, eh, och, och det är en viktig del i, i den här branschen att ha ett bra nätverk eh, mm. med, med agenter. Ja. Och man gillar inte alla. Det är, det är inget Kom, konstigt. Kommer man in på till exempel en, blir den afrikanska marknaden som det är så otroligt stor det är från en kontinent. Så, men i vissa delar där, kommer man in utan att ha bra kontakter med, med möjligen lokala agenter och så vidare? Det är väl nästan en förutsättning? Ja, nej, ja jo, men det är en, det är en förutsättning. Eh, absolut är det så. Och det är ju regelagenter som också initierar eh, ja, då är en, Nästa fråga är Första, den första resan till Afrika alltså så här, då var det ju Patrik Mörk mm. som, som eh, bjöd med oss eller initierade, ska ni inte följa med eh, och det är klart annars hade vi inte vi hade ju inte åkt dit nej, själva nej. utan att liksom känna någon, för det gjorde mm. vi inte då eh, och det, är det är lite skillnad Afrika mot åka till Finland ja, när, när började ni åka till Afrika? <laughs> första resan dit var 2014 på våren, mm. var det jag och Mats Ingblad som åkte dit eh, Var åkte ni då? Eh, Ghana okay. Ghana Uh, och det är klart att det nätverket som vi har nu det är, ju, det är ju väldigt stort Nu kan vi ju åka till i princip De flesta länder i Afrika uh, Och känna oss väldigt trygga Med att vi har, känner folk där Som vi kan lita på och skulle Men du är ju tv-stjärna där Ja, ja. <laughs> ja, det är en ja just... Hur går det med det där egentligen? Jo, det går väl ganska bra tror jag, det, de, jag Som man fattar så har första avsnittet släppts där nere nu, i Nigeria i alla fall. Mm. Kan man streama det någonstans? Ja, jag, jag vet faktiskt inte det, men jag, jag håller på att undersöka det själv. Men jag, jag... Kan Discovery köpa... Eller är det för stora kontraster? Jag vet inte riktigt hur det är, men första avsnittet har släppts och jag har ju ställt samma fråga att så här, det skulle vara kul att se de här avsnitten men jag har inte fått något svar än. Så att... Det är någon fotbollstalang. Du är så bortklart. Ja. Fotbollens motsvarighet till idol kan man säga. Ja, exakt. Ja. Ja, spännande. Nej, men så är det. Så att agenter är viktigt och, 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 men idag är vi, kan vi förflytta oss själva ganska bra utan mm. att behöva ha med oss någon utan vi, mm. vi känner folk i de här länderna som kan ta hand om oss och som vill Men jag bara hänga på, ah, på det här ja, för att det kommer ju ständigt de här artiklarna om att varje år när de gör någon form av sammanfattning hur mycket pengar går till agenter och så vidare men det är väl egentligen bara att acceptera eller vad, vad skulle alternativet vara? Är liksom en agentfri Varför skulle inte spelarna och tränarna för den delen ha representanter som står upp för dem och som är proffs på kontrakt ja. och allt Det är ganska rimligt egentligen. Nej, men så är det ju. Det är klart att, att det är som det alltid är. Vi har ju inget problem att betala agenter 
förutsatt att de har liksom hjälpt till eller gjort ett mm. bra jobb åt mm. oss. Mm. Däremot så, så kan jag tycka att jag tycker fortfarande att det är märkligt att agenter ska ha ska ha ersättning för saker och ting när de knappt har, har lyft ett finger. Mm. Eller Max har lyft ett finger och ja. skicka vidare telefonnummer eller svara på, en, svara på ett mejl. Det, det där har man sagt om några spelare också. Ja. <laughs> <laughs> <Så> det. <laughs> bra, bra. <laughs> det är sant. Det är sant. Vad, vad hur, hur ofta alltså, börjar ge oss en uppfattning? Hur många mejl, hur många samtal i veckan handlar det om som du får för när du ringer upp någon spontan och pitchar, kör en sån här hiss-pitch. Jag liksom. får ju mail till uh, Bayernpodden ja. uh, från Afri- Afrika. Ska <laughs> ja. jag vidarebefordra dem till dig? Eller? <laughs> det behöver inte göra, du kan svara på dem. <laughs> Han är en kombo mellan Fabasten och Slatan. Jag är ett filter. Ja, yes, we are, we are very interested. <laughs> Nej, man kan väl säga så här att vi har ju, vi har ju Eh, vi har ju några agenter som vi jobbar väldigt nära med. De har vi i princip daglig kontakt med. Vi sa ja. dem flera gånger om dagen. Och sen så har vi ett par agenter som vi liksom känner flytigt. Som vill tipsa om spelare. Och sen ska ju det här liksom följas upp. Och då blir det ju lätt att man, man hamnar i en, ja. i en diskussion. Och då plingar det ju till rätt kraftigt. Och sen så finns det ju såklart agenter som, som bara skickar över en massa spelare. Här har du liksom 40 spelare. De är jättebra allihopa. Kan du titta på, på dem och återkomma liksom. Jag tänker, du har ju, du, ja. det har ju varit mycket snack om det Afrikaspår. Att du, du liksom har du har ju ändå skapat ett nätverk mm. i Afrika, så kan vi ju säga. Är det någon så här, känner du att du skulle vilja utöka den här scoutingverksamheten så att du kanske har kanske någon som eh, scoutar en annan kontinent. Att, att det blir, är det någonting du skulle vilja alltså att Hammarby satsar på? Att man har en, kanske, jag menar, kanske inte scoutchef, men att ni har ett, en, liksom ett nätverk för olika delar av världen. För att du har ju blivit, du har ju hamnat lite i, i ett fack, ofrivilligt eller ja. ofrivilligt. Eller, men, Nej, men så kan det ju vara. Och det har ja. ju, jag tror lite grann också under coronan här nu så har det ju, det har ju gått att resa till Afrika. Mm. Dels har det gått att resa dit och man kan titta på matcher där. Mm. Och det går liksom inte att åka till Sydamerika. Vi kommer inte, mm. vi kommer inte in i Brasilien. Eller, Nej, okay. Och även om vi skulle göra det så kommer vi inte in på matcherna. Mm. Nej, okay. eh, och det är ju samma sak i Europa. Så att under den här corona perioden nu så har det ju varit ganska tacksamt faktiskt att åka till Afrika för mm. där, 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 där flyter det på som vanligt höll jag på att ja, säga. Mm. Ja, de har inte um, hört talas om corona. Nej, precis. <laughs> så att, och det är klart, då har det ju blivit en liten tydligare så här, riktning mot även om vi åker dit annars också, men vi har, vi har åkt dit mer under coronan för att mm. vi har inte kunnat åka till andra ställen. Nej, nej. Vi har ju haft Sydamerika som ett väldigt intressant spår också och reste dit frekvent två, tre gånger om året. Mm. Eh, Nej, jag bara tänkte om det var någonting det. som du tyckte att Hammarby skulle alltså, utöka scouting. Ja, men jag, ja precis. Nej, men jag fattar det. Och, och, och det är klart om, om eller när allting återgår till det normala igen mm. så, så kan jag väl absolut se fördelar med att ha eh, f- flera, flera människor som man kan lita på i, i vissa delar av, av världen. Sen behöver det inte innebära att vi behöver anställa folk. För det, nej, nej. Jag tror samtidigt så här att vi kan liksom inte skjuta hur brett som helst. Alltså så här, vi är, vad är vi, 26 rankade ligan i Europa. Mm, mm, mm. Eh, och jag menar på att den ska säga, organisationen eller de resorna, den scoutingbudgeten som, som jag har eller som, som vi har i Hammarby eh, den just nu i alla fall är den tillräcklig. För, för oss. Och uppenbarligen så har vi inte varit helt ute och cyklat heller när vi, när vi har åkt på de här resorna. Nej, nej. Jag bara tänkte att, om det... Nej, men jag, jag tror absolut att den, att den i framtiden skulle kunna utvecklas och att vi skulle kunna ha fler folk i fler länder. Men det gäller också att vi kan ta hand 
om dem och liksom göra det här arbetet bra så att vi liksom inte bara växer utan vi måste fortfarande vara extremt effektiva mm. och effektiva har vi varit och kan vi liksom växa och bli effektiva så är det bättre men mm. vi kan inte bara växa och liksom Nej. sådär utan det behöver liksom bli någon verkningsgrad på det också. Mm. Hitta bra riktigt. talanger i få länder Om du hittar många talanger Ja men absolut Och du kan åka till vilka länder Så här, Det finns talanger i, i liksom mm. Vitryssland och Indien också eh, Nu har vi liksom ja. inte valt att engagera oss i de marknaderna Men, men, så men att, Indien har ju bara två OS-kull <laughs> Ja precis men jag kan, <laughs> Indisk fotboll är ändå där, 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 där finns det att jobba med tror jag. Ja det, det är helt övertygad om Men jag kan ge mig sjutton på att, att, att det finns Någon, någon bra sjuttonåring där också Som säkert, med, med rätt omgivning skulle kunna slå va? Så att, eh, det, det är liksom spåret som vi har nu med I första hand Afrika men även eh, Sydamerika när det öppnas mm. upp Och självklart Skandinavien mm. ska vi inte glömma heller Vi åker ju till Island oftare än vad vi åker till Brasilien mm. eh, Sen är kanske inte det lika roligt att skriva om så. Nej. Men, men så vet man inte alltid det Har eh, Brasilien spåret eller vad man ska Har det kallnat med tanke på ja, Senaste rekryteringarna som var Det var Debrito och vad hette han Den andra anfallaren som Sevittor Ja, så vi tar ja. just det. Nej, det har mer, det det har, det har, det har mer kallnat på grund av pandemin. Ja. Men, eh, men det kommer säga. fortfarande att vara superaktuellt. Och... Ja, vi har väldigt bra ja. kontakter där nere eh, och, 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 och åker gärna dit igen. För det finns oerhört många bra spelare mm. eh, där nere som, som är möjliga för oss mm. om man åker dit och gör jobbet. Ja. Vilket vi har som ambition. Vi har inte, lika, samma, vi har inte lika bra ska man säga, precision på... Här, att vi träffar rätt varje gång vi värvar från Brasilien. Men till skillnad från mm. Afrika, där känns det som att det är... Nästan ja. 100%. Ja, men det ja. känns som att nästan varenda spelare vi har tagit mm. därifrån har ju varit... Blir intressant. Mm. Nej, men jag, jag tror att det också har, har lite grann att göra med att... att um, <coughs> Den brasilianska marknaden ser ju lite annorlunda ut. Ja. Dels har du oerhört mycket mer spelare och sen så är det kanske inte alltid heller lika lätt att få loss de bästa, eller vi får inte loss de bästa talangerna därifrån. Nej. Brasiliens bästa 17-åring kan vi inte få till Hammarby. Elfemeskustens äh, bästa äh, om vi är ute i rätt tid och gör jobbet skulle vi kunna få till Hammarby. Men då gäller att man är där ute i, i tid också. Äh, och det är mycket, mycket svårare i ett land som, som Brasilien när man är i Afrika. Ja. Eller Elfemeskust. Hela den här frågan, men det finns ju ändå någon form av så här, debatt som cirkulerar över det här med att plocka tonåringar från Afrika till, till Sverige. Och man, den här dokumentären var väl ja. lite ute och cyklade där kanske. Och det, det finns hela tiden det där perspektivet på något sätt att det är nästan underförstått. Ja, men det är kolonialism, av, ja, kolonialism och mm. slavar. Alltså, vad, vad är ditt take på det egentligen? Nej, de, de här killarna som kommer hit, är, är de <laughs> inte ett ont anande naiva människor som aldrig förstått vad, vad de liksom har drabbats av? Ja, nej, men den, den stör mig Ingen ledande fråga alls. Nej, men den stör mig om jag ska vara helt ärlig. Eh, och jag, alltså, den så måna vi är om de här spelarna när de väl kommer upp och hur vi behandlar dem och hur vi tar hand om dem och vilka resurser vi lägger på att till och börja med ta hand om innan vi ska liksom försöka utveckla dem på fotbollsplan. Mm. Eh, det, är ju, det är ju stora resurser eh, Och vi bryr oss genuint Om de här spelarna eh, och, och det är klart att deras Deras största dröm och deras vilja Är ju såklart att komma till Sverige Och inte stanna i Sverige Nej, I tio såklart. år utan sen, sen eh, Om man gör det bra får nya utmaningar Och möjligheter Det är inte så att vi hindrar dem från det heller 
Så att det, menar, där har vi ett gemensamt intresse. Eh, men det jag vill trycka extra på är just hur, hur, liksom, hur måna vi är och hur noga vi är om att ta hand om de här spelarna oavsett om de, om de lyckas eller inte. Jag menar, Hoddo får vi, kan vi inte säga blev någon dunder succé. Jag menar, han, han älskar ju sin tid i Hammarby. Han har ju skaffat mm. nya vänner. Han har ju haft ett jättebra... Vi har ju tagit hand om honom. Han blev kuppmästare. Han blev kuppmästare, absolut. Ja. Eh, så att det här med liksom utnyttjandet... Ja, liksom, den. Är det bara en trött vinkel som är ja, liksom med på något sätt? Ja, ja, ja Skattas inte 16-åriga spelare i Europa? Alltså, det är klart. Kontrasten är väl aningen större om du kommer från... Just för att, bara för att de ska vara unga. Jag är med Micke. Jag köper inte heller den vinkeln. Det tror jag att ni alla är. Sen ska vi självklart erkänna att det har förekommit i andra klubbar. Man har ju hört exempel på det här. Och det är klart att det är helt förkastligt. Men... Men det jobbet som vi gör i Hammarby är, är så långt ifrån det som det bara går att komma. Jo, men det, det är ju som du säger. Du, du, du ställer ju bara en fråga som någon annan har sagt. Det är inte ja. att det kommer från... Nej, nej vi måste... Nej, jag, 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 jag är helt med. Fast lite! Janis tog på sig den här seriösa journalistfrågan. Men det måste man väl ändå säga att den kontakten som du har och den liksom pappa du har varit för många men det, är ju, det kan ju flera intyga liksom mm. I do och alla liksom lovordar ju och att mm. de sitter och kollar på Hammarby på kuppfinalen ja, och allt sånt där det är ju liksom mycket på grund av att vi har ju tagit hand om dem. Ja och vi har ja. dessutom blivit mycket mycket bättre på att ta hand om dem nu än vad vi var när jag var ensam, alltså när jag började med ja, det här. För, då var det ju en tvåa i bagen. Ja, men lite så. Nu har vi, liksom, vi har Badda Tamimi som gör ett jättejobb med de här spelarna. Vi har ja. Athena som är fantastiskt bra och, och, och Jesper också. Mm. Uh, och, och hela tränarteamet. Och Förlåt, liksom. är det hon som är teammanager? Athena är teammanager. Ja, hur, hur har det fungerat? Nej, hon är grym. Ja. Det är eh, årets rekrytering alla på sig. Hon är, hon är oerhört bra. Ja. Oerhört Kanske kompetent. Ta in henne ja. Och, ja, och, ja, det tycker och, jag absolut. Supertjej alltså. Ja. Supertjej. Ja. Uh, Spännande. Arbetar dygnet runt. Superproffsig. Nej, hon är, hon är fantastiskt bra. Ja, kul. Kul att höra. Hur, hur känns det när Odilon gör det nu? Den karriären som man ändå gör nu. Alltså, hur, hur, hur känner du det då? När, när du ser den utvecklingen från det som... Har, jag såg det redan i Portugal. Ja, ja men det såg du till med. Men, alltså, okej, okay, vi tar in killen. Han har någonting, men det krävs en del. Och sen så, så är han där han är nu. På någon form av... Den största av scener i fotbollen egentligen. Ja. Ja. Han är på absolut högsta nivå. Nej, men det är, det är klart man är jättestolt. Mm. Jag pratade med Odilon igår faktiskt på telefon. Och vi har fortfarande kontakt. Och det... Jag, det säger så mycket om honom också. Mm. Han, är, han, är, han pratar fortfarande. Han undrar fortfarande hur det går med Hammarby och hur, hur går det med truppen och hur mår Jasper och hur är det med alla och sådär. Så att han har ju liksom, han är ju genuint, han, han bryr sig ju genuint om Hammarby. Mm. Men, men det är klart min relation till honom, jag är ju jättestolt självklart över liksom över det, den, den resan han har haft. Och det tycker jag fler ska vara för det, det är många som är delaktiga i att han, att han har blivit så bra som han har blivit. Mm. Både Tränare och klart, Brygge kan jag tänka mig sitter ju också och känner så här fan här gjorde vi en, en jättebra affär. Mm. Um, ja. Så att, nej det är ju superkul. Men han är, det är en sån, han är sån så här, genuin människa också. Mm. Uh, oerhört uh, ödmjuk samtidigt som han är målmedveten och, och 
Nej, superproffs. Ordinarie i Leverkusen, va? Ja, det är ja. det. Är. Det är över någon match tror jag. Ja, nej, men, men det är gått snabbt där. Mm, väldigt fort. Ja. Han kommer kunna bli kul. han tror jag kan bli en av världens absolut bästa mittback. Det tror jag. Mm. Det är stora ord. Ja, det får man säga. Ja, ja, det, men, det tror jag. Ja, ja. Det, det, tror jag det är väl inte orimligt heller om man är ordinär i en sån klubb i vad gärna 21, 21 år. Ja. Ja. Mm. Det är, han ja. har många år kvar att bli bäst i världen. Mm. Ja, definitivt. Han börjar börja nu. Jaha, vad hamnar vi i 2022? Är det SM-guld eller blir det kuppguld? Eller vad, vad är Både det som och. Gäller? Svaret på den frågan är att jag har ingen jävla aning Nej. var vi hamnar. Men att det är personliga ambi- målsättningar De har ju redan börjat tippa nu på Twitter <laughs> Ja det är så ja, Hammarby åkte ur, var det någon som har gjort det Så jag bara känner, nu, nu är det kört Nu är det kört Jag sa ju i senaste podden att vi skulle vinna guld nästa år så. Mm. Mm. Och det kan vi mycket väl göra Ja men det gör vi men vad är ambitionsnivån? Vad, vad, vad känner ambitionsnivån är som, som jag tror att vi har kommunicerat tidigare Det är att vara med i topp tre Mm Uh, och återigen, är man med i topp tre regelbundet år efter år efter år, vilket vi inte har varit nu uh, mm. ska man ju vara ärlig och säga, men om vi skulle komma dit, då, då kommer du förr eller senare att vinna ett mm. uh, Jag tror att de här dipparna, uh, det är de man behöver uh, mm. undvika Men nu, när ni, ni, ni själva, ni gör ju förmodligen en analys av säsongen och sådär, så, men, men den spontana känslan du har efter 2021 hur, hur det blev med är du nöjd eller alltså du är klart att du ville att man skulle komma till Europa och sådär, ja, absolut, men när du summerar ihop alla intryck, för det har ju hänt en del det har ju varit det mest händelserika året i princip som jag har haft med eh, vd som avgår och det är kuppguld och det är liksom, det har varit det har hänt en ja, det är här, ja, svårt, två, liksom. två, två tränare har försvunnit. Ja, två tränare. Ja. Alltså, ja. När du summerar, känner du så här, oh, men fan, vi vann ju ändå kupp, en titel. Liksom. Ja. Är, är det någonting? Ja, det är klart. Att för vi, vi lever ju fortfarande på den. Ja, ja. Nej, men och det är klart att vi, det var väl vad var det, 20 år sedan. Så att den, det tror jag vi alla är. Liksom. Den är vi ju superstolta över och, och mm. självklart eh, jätteglada och, och väl förkänt på alla sätt och vis. Mm. Sen är det klart att komma femma i allsvenskan eh, är vi inte nöjda med. Nej. Eh, det är vi inte. Eh, vi vann ju halva allsvenskan. Hur, hur viktig ja. blir kuppen nästa år då? Med tanke, nu har ni varit i, vi ska jag väl säga, varit i Europa två år i rad mm. och uh, smaka på det spelet. Och liksom. det är väldigt kul. Ja, ja exakt. <laughs> och, och bra framförallt. Och, för det, det känns som att kuppen blir väldigt bortprioriterad av många lag. Uh, eller inte bortprioriterad ja, men, men att nej. den inte tas så seriöst Nej men den blir, den blir ju såklart Den blir jätteviktig Det är ju det tråkiga och självklara svaret mm. Att den är jätteviktig för att vi vill ju jätte, Väldigt gärna spela i Europa eh, Tredje år på raken mm. Och då, ja. är det, då är det bara kuppen som, som ja. gäller Inte Schweiz igen, jag tror inte jag klarar det än Jo vi ska, vi ska spöa Basel <laughs> det, är, det är min enda målsättning ja, men är, den, här, den här månaden har man ju klerat kontot liksom. ja. nu, nu, är man, nu är man i kapp igen ja. Nej, 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 nu är det ju klappar istället. Ska... Det är blinkar rött ett tag. Ja, nu. <laughs> nej, men, det är, men det är väl klart att, att äh, här, det, träna bytet i somras äh, och det måste vi ju säga det vi, det vi ville ha in med Milos äh, det har vi fått. Äh, mm. Det har vi fått på i princip alla, alla punkterna. Äh, Sätt det vi liksom sökte. Äh, vi har fått ett, ett bättre Försvarsspel, vi har fått en, en högre eh, kravställning eh, generellt både på Årsta och fram, kanske framförallt på, för spelartruppen. 
Eh, vi har fått en tydligare matchcoach eh, vilket också kan, kan eller vilket också visar sig i, i eh, hur bra vi har varit framförallt i andra halvlekar och matchens slutskede mm. eh, som vi inte var tidigare. Du menar eh. han som fick sparken? Precis. Ja, precis. <laughs> ja. Eh, och eh, vi vill ha in internationell erfarenhet. Eh, vi, vi, vi ville ha, ha en, en internationell coach som hade eh, varit lyckad i mm. Europa tidigare. Och, och ja, nej, vi sköt straffarna över där mot Basel. Men i övrigt så tror jag att alla kan under, skriva under på att Europa-äventyret eh, var, var bra. Vi var ruskigt bra mot. Tjukaric är hemma. Eh, Maribor sparkades ut och sen så möter vi alltså ett Basel. Där jag tycker att vi på bortaplan i andra halvlek är, är minst lika bra som Basel. Mm. Och då står det 1-1. Mm. Eh, och sen så blir det då två olyckliga där på slutet. Och så lyckas vi liksom ändå... Han var ändå... ganska duktig där. Ja, Brassen där. Ja, det, 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 han... han kryssade igår då. Är, är han aktuell? Alltså, kan vi... <laughs> Det är bara 150 ja, om, om, om blomman hade sålt lite fler sponsorpaket så kanske han hade kunnat lösa det. Han får öka. Han är skarpare och klar i alla fall. Han, är det, han, han, med. han, det är han går under blåslampan i andra halvlek ja. här Du har sett att han är skarpt läge så ja. du vet vad han går. Ja, ja, absolut. Mm. Nej, men och sen ryka på och så vända på det på hemmaplan. Liksom fantastisk insats och, och liksom allting. Både från Milos till spelarna till publiken. Det var en sån här kväll som man bara, låt oss bara få göra det här nu och så blir liksom landar i någon straff trött jävla uttåg där liksom Det var riktigt ruggigt dåliga straffar måste jag säga Ja det, får man ja. Säga. Ja, det var lite jobbigt du, Innan vi avslutar och ska gå in på nästa del så tänkte jag bara så här nya tränare nu då, hur Alltså det här med 3-5-2 eller 4-3-3. Alltså finns det något uttalat så här som ni känner så här, fan, det här, det här så här ska vi spela fotboll eller är det mera vem han är och, och hans kar- liksom hur han tänker fotboll? Ja, det står i alla fall inte och faller med någon sifferkombination. Nej. Det, det kan vi nog enas kring. Ja. Sen är det klart att vi... vi vi får ju diskussioner om det här hela tiden och det är rätt intressant för att vi vill ju spela en framåtlutad eh, anfallsfotboll. Så där man ska liksom måla med den extremt breda penseln så ska mm. fotbollen vara attraktiv, den ska vara framåt mm. och den ska vara positiv. Eh, så är det. Mm. Samtidigt så vill du vinna fotbollsmatcher. Mm. Det är inte helt oviktigt. Eh, och, och behöver man göra det ibland i vissa matcher, i vissa skeenden av matcherna så kanske du behöver spela en annan typ av fotboll. Mm. Du behöver vara bra på att stänga en match. Du mm. behöver lära dig att grisa, om det ska grisas. Och det är där någonstans det här med matchcoachning kommer in. Du behöver liksom ha en tränare som är bra på liksom att kunna fånga upp matchen. Så här, vart är vi nu? Vi har det övergripande, attraktiva, framåt, positiva. Men i slutändan så handlar det faktiskt om att vinna fotbollsmatcher. Och då blir, då blir förmågan för en tränare att, att kunna coacha matchen och fånga upp matchen där den är. Är det, är det Basel borta eller är det Varberg hemma? Det är en viss skillnad på hur du Jo, men det blir, tar hand om jag, tänkte mest, du, nu, jag vet ju att du jobbar ju med sportsledningen och sådär. Det blir ju lite annorlunda om till exempel om du tar in en 3-5-2 coach eller mm. en 4-3-3. För då helt plötsligt, ja men då måste vi kanske satsa mera på defensiva pjäser eller mer offensiva alltså förstår absolut. du? Ja. Ab- absolut är det så och, och Milos var ganska tydlig med när han kom att han ville spela 4-3-3 vilket jag tror att han också uttalade ja. i alla fall internt ja. inför nästa år ja. eh, vilket då så, såklart har en påverkan på dels hur många spelare du behöver ha kanske mm. för, 
eh, framförallt mittbackarna mm. men också lite grann typerna och kvaliteterna på eh, ja, till exempel yttrarna då för det är en ganska stor skillnad på att spela yttrigt 4-3-3 eller en wingback i 3-5-2 sen kan vissa spelare klara av båda uppgifterna eh, galant Vi spelade väl dock 3-4-3 nu? Ja vi har ju spelat både 3-4-3, 3-5-2 där på pappret. Ja. Sen tror jag att det vi sätter upp på pappret beroende på vilka spelare vi sätter upp. Amo har ju spelat 10 på pappret mm. i flera mm. matcher. Men mm. i praktiken så... Basen borta när han kom in där, då var det. Ja. Vilken jävla insats alltså. Sådär, så att det, och det är också återigen det här med liksom siffrekombinationer. Det, det blir lätt så att det Aj. blir en lek med siffror beroende på vilken ja. spelare du sätter. Ja. Hur du vill bygga anfallsspel, hur du vill agera i försvarsspel. Mm. Då kan det se helt olika ut. Mm. Så att det ska man nog inte fastna vid. Men det är klart att det är en parameter, till exempel hur många mittbackar en tränare vill ha. Ja, så är det absolut. Mm. Och det var lite, lite grann, det som jag var... Jag förstår. Så, så, jag förstår. Och lite grann, ska du spela med en eller två Forwards centrala ja. kan spela roll. Ska mm. du spela med yttre eller wingbacks? Ja, spelar absolut roll i, i rekrytering av nya spelare. Mm. Det gör det. Ja. Jag får ju en känsla av att vi spelar bättre med wingbacks. Ja, när vi gjorde det under, under hösten så släppte vi i alla fall in färre mål. Vi liksom mm. fick ju en annan stabilitet i försvarsspelet. Sen om det kan, ja, det är klart, spelar vi, spelar vi med tre innebackar också. Mm. Eh, vilket såklart spelar in. Ja, absolut. Så att, det, är inte, det är inte helt avgörande, men det är klart att en, en, en rekrytering av en ny tränare så behöver vi ju vara, vara medvetna om att ja, vilken typ av liksom kvaliteterna på den här personen som vi söker. Och det, det är, är det vi absolut. Är det samma som alltså, kravbilden på tränaren eller vad ni har listan på egenskaper? Ja, det skulle, är det samma som det var det i skulle man kunna, Det skulle man väl kunna säga att det är med lite olika nyanser i det. För det händer ju saker under året också, även för oss som, ja. som, där vi behöver... Eller som Johannes, han, han ska inte gilla sälar och fjordar. <laughs> ja, precis. precis. Um, <laughs> ja, men den, man kan väl säga att den är ungefär densamma med lite nyansskillnader. Ja. Yes. Så det är samma väg vi har framåt. Liksom. Det är inte i princip... Vi, Ja. L- li- lite justeringar jag, jag, tror inte heller att man, jag tror inte heller att man och det här är min personliga åsikt men att man, man ska att fastna i det här med identitet och liksom att vi behöver mm. ha en identitet, det är viktigt ja, men i slutändan så är det fan viktigt att vinna fotbollsmatcher och de, för mig, de två lagen i allsvenskan som har tydligast identitet det är Kalmar och Sirius Uh, fast, och, fast, och det, Hammarby har ju ändå en, det finns ju ändå en kultur kring Hammarby Hur vi ska vara Så är det Och, 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 där, och, och skickar vi iväg den, vad har vi då nej, kvar? Nej, men och det, det, det är helt, det är helt rätt, det är helt rätt. Det gäller, Och det är ju det här som är konsten Det är, det är ju att värna om kulturen mm. och, och liksom, vi vill spela en offensiv Positiv fotboll mm. Vi kan värna om kulturen Och spela en positiv och offensiv fotboll Men förlorar du en jävla massa fotbollsmatcher mm. Då blir det inget bra i slutändan ändå. Utan du behöver liksom hitta en balans, en mix där du, där du också behöver vara beredd men, att Men det är liksom ju inte förändra. så att det finns ett system som gör att man alltid vinner, eller hur? Alltså nej, nej. Det, nej, då, nej, hade nej. Vi, då hade nej, ju alla självklart, ledare. Själv, självklart inte. Utan det här, men det som du är inne på, man måste kunna anpassa efter situationer i matcher. Jag och tror att man behöver göra det. Mm. Och till exempel, för mig när jag tittar på Kalmar, när jag tittar på Sirius, de gör ju knappt det. De, mm. de spelar igång bakifrån mm. varenda gång. Det är, liksom, det är deras mm. grej. Mm. Det, det är, de samlas upp kring det. Så här gör vi. Uh, och det är ju jättefint och bra för dem om man vinner en massa fotbollsmatcher och blir framgångsrika. Mm. Mm. Uh, men vinner du inte fotbollsmatcher Nej, har du då, har då, du då, blir liksom, ja. då funkar det inte va? Så att... Det där var jäkligt intressant med när vi hade Nanne där och höll på att åka ur. 
att vi går från att följa manualen till att han bara, nej men nu, nu spelar vi Filip Haglund som högrytt och ja. står långa bollar ja. så han kan nicka ner. Så det han och, gjorde... Ja, ja, och, ja men, och då klarar vi oss kvar. Ja. Men det var fortfarande ganska gnälligt över att vi spelade ja. långbollar. Och det bygger ja, ju ingenting. Nej, 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 ju nej, nej, ju nej, just för att i Hammarby har vi så tydligt hur vi vill spela fotboll. Liksom. Det är, men det det byggde för framtiden tror jag där och då var att vi faktiskt höll oss kvar. Jo, jo, för att, ja, ja, men det är vi kan vi, vi oss och fast. Så här gör vi. Ja. Och märker du att det bara liksom det här, fan, vänta nu, mm. det här men, det men här är... håller ju på att gå käppet åt skogen. Ja, ska precis. vi stå kvar eller ska vi förändra? Men är det fel på taktiken då eller är det fel på de som ska utföra det? Det är ju det som är eviga diskussionen. Så, ja, och så den, de har ju begränsat med möjlighet att kunna förändra det under, mitt under pågående säsong. Såklart, och den frågan finns det ju inget enkelt svar på. Mm. Utan det, det är ju, det är ju, du har, själv, du har en, en aspekt med självförtroende, du har, du har ledarskap, du har, du har trupp. Du har ett, ett välmående. Kan vi förändra saker och ting under ett fönster? Ja, under ett fönster kan vi det. Men mm. när fönstret är stängt, då kan Nej, då, vi inte då är, det. Då, då har vi de spelarna ja, vi liksom har. Men det var ju ganska... Så det, så, så, om vi, ska, vi ska väl avsluta snart. Men namnet prestigelöst gick ifrån det var ju ändå ganska stort. Ja, alltså, för oss. Från honom. Verkligen. Mm. Han hade ju sålt in en idé med ja, fulla ja. läktare. Du vet, eh, när han höll sina tal inför mm. säsongen. Och framtidens fotboll och allt ja, det här. Så här ska vi spela. Sen helt plötsligt bara packa ihop, lägga i papperskorgen. Nu blev vi Kalmar liksom. Nu, nu, nu måste vi köra Kalmar. Men då, men då tror man inte på sin egen idé. Nej. Och, då, och då, vem ska då köpa den? Nej, nej, nej. Men det var ju där han sålde. Eh, ja. Jag ska inte säga... Han, men han offrade sig själv ja. för, ja, för, jo, jo. Det är lite, för att vi skulle hålla oss kvar. Det är kvar. lite dit jag är inne på. För mig var det, det var ett oerhört modigt beslut han ja. tog. För det gick liksom ifrån det allt han hade, han hade trott på själv. När han märkte att, mm. vänta nu, resultaten håller på. Det här, det här kan gå käpprat åt helvete. Mm. Eh, och då kan man välja att stå fast. Och kanske få det att vända. Eller mm. göra en förändring. Och det kan ju gå till helvete ändå. Ja, men, men, eh, då har man ändå testat. Där tycker jag att hans erfarenhet och liksom genuina, nej nu måste vi rädda det här och då, mm. behöver vi, då behöver vi ändra det vi har gjort nu har inte funkat vi byter mm. eh, och, det, och det lyckades Men du, en, det här det har ju varit ett litet här ska jag säga, ha, det här när, när Milos försvann så fanns ju, det, blev ju det en jättegrej men det kommer också en annan grej med, med, med Lidberg där med ganska bittert avslut ifrån Fys men jag tänkte så här. Det är inte första gången. Vi hade ju Claes Helgen tror jag som, som uh, körde något uh, race nere i Västerås uh, varje morgon. De åkte tåg ner och de fick köra skiten ur sig inför säsongen. Och samma sak gjorde ju han med, nu vet inte jag vad de var, var de i Spanien? Uh, Fuerteventura. Fuerteventura inför 2020 va? Ja, precis. Och, och den utvecklingen blev ju inte heller. Och då känner jag så här, alltså jag gillar ju att man testar nya idéer och mm. så vidare. Men två gånger nu, eh, när jag har gjort något sånt här, när man, när man, när man börjar ställa det lite högre krav, så har det fallit lite platt. Nu ser inte jag att liksom han är ansvarig för att 2020 debaklet här, men, men fast erfarenheten är ju Men, men, men tju- bara, bara för att flika ja. in, förlåt. Men eh, 2014 då såg man ju under hösten hur vi körde över alla andra lag när vi gick upp. Jo, men det här då var... då med andra halvan av säsongen så de pallade 75 minuter mot oss, vi pallade i 90. Mm. Det var ju, så mm. uppenbarligen funkade det med Klas också. 
Gjorde du det? Ja, jag, har jag, jag, ja, jag, jag gillar Claes. Jag upplevde absolut ja, ja, ja. Att, det, att, det, att det var väldigt mycket som funkade. Han och Nanna hade ett väldigt bra, ja. eh, bra samspel, vilket ja. jag tror också är extremt viktigt. Det är klart, fystränare och, och head coach när man då liksom pratar kravställning. Ja, vem kommer det ifrån? Det, kan inte, alltså det blir svårt för fystränare att ha kravställning om head coachen inte har det, eller tvärtom. Mm. Alltså det, så att det där behöver liksom gifta sig för att man ska få en bra effekt. Eh, Jo, jo, Fys, fyslägret eh, som vi åkte på till Fuerteventura eh, var ett klubbbeslut att vi behövde göra någonting nytt liksom ta ny sats, visa att det här är på, på riktigt nu jävlar är, är det vårt år eh, och det lägret upplevde både eh, fysteamet och spelarna som bra och liksom givande det är klart och effekten, ja den dog ju fullständigt när coronan kom mm. alltså, ja, det bara allsvenskan i juni och så har vi åkt på fysläger i okej, okay, ja. så att, det fysläget var ju helt jävla bortkastat. Ah, ja. Vilket vi inte visste då. Nej. Självklart. Så att, ja, där, där kom coronan in och liksom satte, satte käppar i, i det hjulet. Ja. Och så snackar vi fyslägret. Eller om fysträningen nu i vintras. Sen får hela truppen corona. Mm. Det, Nej, så det, ja, det, 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 det blir också... Ja, jag vet inte. Det, men, jag, men, jag, jag, jag köper ju också men, frågeställningen. Finns det någon, eh, någonting att ta ifrån den kritik som ändå har varit kring eh, det här med mellan eh, vad ska jag säga tränarteamet och eh, fyscoachen att det liksom inte så fort det kommer in någon, någon med lite kanske kravställning så blir, så blir det jobbigt. Finns det någon sån kultur inom Hammarby? Att... Alltså jag, jag, upp, jag upplever det inte på det sättet. Eh, Jimmy var absolut eh, kravställande. Mm. Eh, och, och det blir lite grann som min bok. Så jag, jag berättar utifrån mitt perspektiv. Sen ah, finns ja. det liksom en helhet och det är mm. klart att då har du ett medicinsteam också mm. eh, vars huvudsakliga uppgift är att hålla spelarna friska och, och krya och mm. så att tränaren kan ta ut de han vill till match mm. och sen har du en, en, en fystränare som ska då liksom utveckla de fysiska egenskaperna och sen så har du en, en, en head coach då som är i någonstans arbetsledare och ytterst ansvarig för, för hela, ja. hela teamet och att det liksom finns att det finns meningsskiljaktigheter däremellan är ju konstigt det, det förekommer hela tiden men där tror jag att, att, att tydligheten och liksom kravställningen i första hand från, från head coach. Eh, för det skulle kunna vara så. Ett, ett exempel blir ju att eh, medteamet säger att han behöver vila. Mm. Fysteamet tycker att han behöver köra. Mm. Så vad gör man? Vad gör vi? Mm. Ja, det blir ju huvudtränarens ansvar då. Och liksom välja sida. Mm. Och ta ansvar för det. Ja. Eh, så att jag upplever att de dialogerna eh, finns hela tiden. Och jag, Reagerar li- lite grann på det som, som Jimmy skrev där. att så här, vad, vad, liksom, vad kommer den ifrån? Vem är du syftar på i det här? Han vill inte nämna några namn. Nej. <laughs> men det var ja, han vill inte, han vill inte heller säga för mycket i media. Han vill inte säga för mycket. <laughs> ja, så att, men det var väl hans känsla där och då. Och, och det är klart, mm. Den liksom får vi på något sätt ta åt oss. Men jag, jag tror också att man ska vara medveten om att... att ju liksom, organisationen växer vi, vi tar in fler, fler kompetenser, fler specialister och får allt det här att, att samverka, för i slutändan så handlar det om att vi ska utveckla klubben, vi ska vinna fotbollsmatcher, vi behöver sälja spelare vi ska ut i Europa, vi ska bli framgångsrika mm. eh, och då får man ibland kanske lägga egen, egen intressen åt sidan mm. Men då så att säga, chefstjänare måste ju också kunna komma överens med, med medicinska och, och, och fys ska inte, men då måste ju de vara med i rekryteringsprocessen då eller är det, kommer det en ny fyscoach in? Det kommer komma en ny fystränare, ja. Ja, det är, det är klart. Ja. Vi ska inte ha någon fystränare varje dag. Jag, jag tycker att vi har blivit sämre med fys 
Jag tycker vi kan lägga ner det. Sen skulle det, och det ja, vi, vi, vi behöver inte fastna i det här, men det är klart, hur, hur utvärderas det? Alltså, så här, det, det finns ju jättemånga Nej. parametrar och vem är ansvarig för vad? Och liksom, så här, så att det, man, man, folk behöver samverka och det behöver finnas en tydlighet i ledarskapet. För det är klart att man är huvudtränare ska ha förståelse och samverka både med medteamet och fysteamet. Ja, men ibland kan det bli konflikt däremellan. Då behöver vi ta ställning. Mm. Eh, då går det liksom inte att... Nej, men vi sätter oss här och håller handen och så, ja. så tror vi att det här blir bra. Utan då behöver du ha någon som pekar ut riktningen. Mm. Och tar ansvar för. Ja. Så är det. Låter bra. Bra. Ja. Är vi klara här? Du, det tror jag. Du sitter nej, på nej. någon... Bra. Jag är med så här. Men sista liksom. För hur mycket pengar säljer vi i vinter? Säljer vi noll kronor för att vi inte behöver sälja för att vi inte har pressen på oss? Uh, ja, du, vad fan ska jag svara på den frågan? Det blir ganska uppenbart om man säger 40 miljoner och så har vi fått 40 miljoner från ja, sist. Liksom. Precis. <laughs> jag, tror att, jag tror att vi i vinter nu, då får vi ju se vårt... Ja. Har vi råd att tacka nej? Till, till ja, ja, det har vi nog. Sen, sen finns det ju, vi, behöver ju, vi behöver ju sälja spelare under, under året utifrån ett, ett budgetperspektiv. Absolut, det, det, det har vi som, som krav på oss. Sen om vi väljer att göra det i vinter eller sommar. Det... Blir det ett besök i Kepsgrillen inom kort? Eller? Är det det du säger? Kanske, kanske inte. <laughs> vi får se. Det finns intresse på, på ett antal av våra unga spelare. Det gör det, absolut. Ja, det, är, det är kul. Och det är bra. Sen exakt vart det landar. Det, jag har inte landat i någon transfer än i alla fall. Det, var det. det får se. Bra. Det känns som, jag, men, det känns som att vi cashar in en par hundra miljoner åtminstone. Allt annat vore skandal. Minst. <laughs> det är en tung uppesitta kväll nästa år. Åh, oh, verkligen. <laughs> verkligen. <laughs> Man antar ja. den här utmaningen. I alla fall, tack för att du kom hit och delar med dig av eh, din eh, selektiva bild av allting. <laughs> God och gott nytt år. Om det blir bra stämning eller dålig stämning på jobbet. Nästa år kanske han får en julklapp också. Ja, hoppas ju det. Aj, alltså, det är, ja, ja. Ja, det är, att man <laughs> behöver känna skuld. Alltså. Nej, <laughs> Men de är fina. Jag har faktiskt de där glasen hemma. Mm. De är fina. Det var ju det du visste om det, så det var liksom onödigt. Ja, det är de fina så jag kommer ha i mitt. Ja, ja, ja. Mitt de är, är bra. Ja. Ja. Ja, de går att lycka i Du, vi, vi kör en paus och så återkommer vi med nya gäster. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ha det bra, hörs som en stund Då kör vi igång del två Med mig här är Janis Vi subbade ut eh, Som han heter, subba låter ju lite elakt <laughs> Han är ingen subba, han är jättefin Niklas, han offrade sig Han vill inte ta programledarrollen Så då får jag fortsätta Det är begränsat antal mickar, eller hur? Ja, ja det är så, det är, annars hade han varit med oss mm. Hela vägen in i mål eh, Jag har med mig Osynliga handen Men Kristoff Tjena, tjena. Hur är läget? Mycket bra. Mycket bra. Ja. Du eh, går in på mellanölen här. Det var en stor diskussion här för att du, du känner att du vill vara klar i knoppen. Ja, jag spelar, mm. jag spelar skors innan så jag tömde mig på vätska. Ja. Och eh, måste ersätta med något mindre starkt. Ja. Du är men... ganska vass på skors, är det inte så? Ja, du är men, ute och lite. Ja, men jag har tävlat. Ja. Och eh, målet till att köra veteran-VM nästa år. Var, var går det någonstans? I Polen. I, po- Oj, I, I Brottslav. Brottslav. Nästan hemmaplan då? Ja, nästan. Ja. Titta. Men du är inte inne på paddel? Nej, nej, nej. Nej, nej. Det, det är squash. Ja, men det är för lågintensivt paddel. Ja, okej. Okay. Det är för amatörer. Ja. Bara ja. en squash, hur är sektionen vilande? Den sektionen är vilande tror jag. Mm. Om inte nedlagd. Mm. Du får starta upp då. Ett framtida projekt kanske. Ja, verkligen. Ja. Hur är men vad, vad, spelar du då lag eller är du själv? Nej, eller? nej. nej. Bara kör. Ja, men jag kanske joinar ett lag på klubben nu i vår för att få lite tävlingsvana inför hösten. Ja, mm. härligt. Mm. Du eh, vrider upp dig lite. Var det några som klagar att du var lite låg? Okej. Okay. Han är trött efter träningen. Ja, så är det. Patrik Blomqvist, vad är, vad är din titel idag i Hammarby? Min titel idag är försäljningschef. Ja, Tack för inbjudan. Kul ja. att vara här. Ja, ja. ja. Mm. Det var dags. Det var dags. <laughs> dags att ja. snacka lite siffror. Ja. Och det är vi inte så vana vid faktiskt. Alltså det mest välpreppade gästen vi har haft någonsin. Ja, ja det, det tror jag. Definitivt. Bordet bara dignar under alla olika ja, ja. utredningar. Han har, och han har gjort värsta säljpitchen på oss. Vi ja. var ju beredda att gå in som huvudsponsor. <laughs> Exakt. Det är frågan. Kan man, kan man sponsra podden? <laughs> ja, är det jag, möjligt? Jag sponsrar ju vandring nu. Ja. Ibland. Eh, inte i år, tyvärr. <laughs> Men ja, jag lär ju få det mejlet då. då. Du var tvungen att köka, köpa julklappar då, så det var därför. <laughs> är är namnrätt Rättigheten till Salu? Bara in på den? Ja. Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. <laughs> Presented by och så vidare. <laughs> ja, du, eh, Nej, skämt men eh, välkommen till eh, Bara podden. Vi ska väl snacka lite eh, marknadsavdelningen, tänkte vi. För det har ju varit lite så här, du har ju visat oss massa siffror här och så. Hur, hur står vi oss? Är vi, är vi bra eller? Vi, eh, vi står oss bra, Jonny och... Eh, Det har ju skett lite förändringar. Sist jag var här mm. var 2015. Mm. Det var första gången jag träffade dig. Alltså, ja. 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 Men då satt vi på en annan krog lite längre ner på, på ja. Götgatan här. Alltså, var jag ja. nykter då också? Ja, du var spisning. Då också. <laughs> Men då var det också uppe sitta kväll. Ja, ja. just det. Just Och då var jag precis eh, 
Ja, det var mitt första år i klubben, mm. Mm. 2015. Så att jag går in på min åttonde säsong nu, 2022. Eh, och eh, då hette vi ju marknadsavdelningen. Mm. Men nu heter vi försäljningsavdelningen. Mm. Och klubben har ju vuxit på längden och på bredden och på djupet. Och i och med det så har vi nu fört in mer resurser och anställt... Eh, Peter Holmberg då som marknadschef mm. och min roll eller min titel har förändrats mm. till försäljningschef så att eh, mitt team är nu mer försäljningsavdelningen och Peters team är marknadsavdelningen mm. där kommunikation nu mer ingår och eh, där man också gör nu en, en mycket offensiv satsning eh, som man berättar på medlemsmötet mm. där man ska nyrekrytera mm. fyra personer eh, det finns inget styrelsebeslut på det än, men det är draget och det ska väl ske ett beslut inom kort. Mm. Ehm, och sen håller man på att rekrytera också en ersättare till Axel Pershagen. Mm. Så den nya marknadsavdelningen som kommer ledas av Peter kommer då rekrytera en videoproducent, en AD, en digital kanalansvarig och en innehållsansvarig för samhällsmatchen och våra B2B-partners. Så totalt är det fem personer som ska rekryteras in nu då inom tolv månader in på marknadsavdelningen. Det är en ganska stor satsning. Det är en jättestor satsning, ja. verkligen. Och eh, så det är, ju, det är ju ett namnbyte, vi har bytt skylt. Eh, så försäljningsavdelningen, vi fortsätter att göra det vi alltid har gjort. Sälja klubben. Men nu får vi ännu mer stöd i ryggen från Peter och hans gäng. Mm. Känner du att det blev en att du blev ska jag, säga, jag vet inte hur hierarkierna fungerar med olika titlar och så här. Känner du att du blev liksom så här ja men du får ett nytt jobb eller känner du att du blev liksom utbytt eller Nej, utan jag känner väl snarare så så att vi vi fortsätter som vi alltid har gjort mm. och vårt huvudfokus har ju hela tiden varit att 2015 när vi gick upp i Allsvenskan då var det ju prioritet ett var att dra in omsättning, öka omsättningen öka vinsten i klubben och dra in pengar och det har varit huvudfokuset hela tiden sen har jag haft ansvar för vissa marknadskommunikativa frågor men jag är ju grund och botten en en säljare det är det jag brinner för så att säga Sen har jag lärt mig marknadsföring och så under vägen. Mm. Men det var en helt naturlig utveckling att vi hade nog baxat det här så långt vi kunde med den organisationen vi hade. Och det var dags att växla upp och eh, separera det här för att kunna fokusera och göra ett ännu bättre jobb. Mm. För att kunna ta klubbens kommunikation till nästa nivå, utveckla olika format och så vidare. Och då måste vi föra in mer personella resurser. Mm. Så det var helt naturligt att, att göra den här uppdelningen. Så mm. att eh, jag skulle säga att ja, viss del av våra arbetsuppgifter lämnar vi över till den nya marknadsavdelningen. Mm. Men jag skulle säga att 80-85% procent av våra arbetsuppgifter ligger kvar hos mm. oss. Så försäljningsavdelningen är fortfarande ansvarig för våra kommersiella eh, B2B-partners, företagspartners och våra kommersiella rättigheter så att säga. Eh, våra avtal, förhandlingar med leverantörer och, och, och så vidare. 
När, när vi pratar om marknadsintäkter, du är inne på det själv. Men vad exakt ingår i det begreppet? Så att säga? För det, det är ju ganska brett. Men du, du har, räknar upp här ett antal av, olika avtal. Alltså vad man skulle kanske kalla för spons då, lite slarvigt. Eller är, är det en annan del än det du räknar upp här nu? Nej, men alltså vi, man kan säga att klubben har idag fyra huvudsakliga intäktsben. Mm. Det ena är spelarförsäljningar. Sen är det centrala sponsorspengar från SEF. Ja. Där det kommer pengar från tv-avtal, spelavtal och så vidare. Och sen är det biljett- och säsongskortsförsäljningen. Eh, arenaförsäljningen av food and beverage. Och de bitarna där vi har en kickback. Och det fjärde benet är våra kommersiella rättigheter mm. från sponsring. Mm. Eh, partnersamarbeten. Mm. Och det är där vi opererar och det är där vi jobbar så att säga. Kristoffer, mm. hur tycker du att eh, Hammarby sköter sig rent eh, marknadsmässigt och försäljningsmässigt rent sponsor för den dignitet av klubb? Är, är vi bra i med? Är vi med? Tillväxten har varit fantastisk sedan vi kom upp i Allsvenskan och tror att när eh, ni tog över försäljningsarbetet från AEG 2015 så var väl årsintäkten runt 15 miljoner kronor och eh, nu vet du ju, jag vet inte om du vill berätta årets siffra här i podden, men... Det kan jag. Ja. Nej, men det är som Kristoff säger att vi har haft en, en väldigt fin utveckling. Mm. Och det är ju lite grann så här att så fort det sker positiva saker i klubben så kan vi kapitalisera på det på olika sätt. Och vi kan fördjupa oss det lite längre fram, men... 2020 så landade vi på 35,7 miljoner mm. i rena sponsorsintäkter. Och i år som det ser ut nu i, i böckerna så kommer vi att landa runt 43,5. Mm. Så vi ökar? Ja, vi, ökar, vi ökar med drygt 8 miljoner kronor i år. Mm. Under pandemiåret? Ja. Trefaldigt i stort sett sponsorintäkterna sedan vi gick upp i Allsvenskan. Och tog över försäljningen från AG. Ja. Det är ganska bra jobbat skulle jag säga. Mm. Och det är näst bäst i Sverige. Troligen. Efter Malmö 2021. Uh, ja. Mm. Så att, och, 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 det, och det finns ju en tydlig strategi bakom den ökningen. Det är ingenting som man gör på en handvändning. Eller skjuter från höften. Utan uh, jag har ju förstått att det ligger lite tankarbete och planering bakom det. Och uh, ni har blivit ganska duktiga på att mäta värdet för sponsorerna för att kunna visa hur mycket de tjänar på att synas tillsammans med Hammarby. Och vi vi är i princip klara nu med budgeten för nästa år. Den ska klubbas i i styrelsen nästa vecka tror jag. Den är färdig och och presenterad och så vidare och beslut ska läggas. Och den hade Rickard för Nyx skulle suttit här så hade han sagt att det är kanske den mest och bästa balanserade budgeten i klubbens historia. Ja, det är trevligt. Ja, ser riktigt bra ut. Och för att prata om mitt ansvarsområde där så lägger vi på en ökning upp mot 48 miljoner nästa år. Då. Mm. Och målet är att vi ska nå 65 miljoner till 2025. Mm. i sponsorsintäkter okay. och varför vi vill nå dit är därför att med allting annat som händer i klubben så kan vi då ha en spelartrupp 
eh, för hundra miljoner på planen. Mm. Och då är vi ganska säkra på att vi alltid är med och slåss i toppen. Mm. Eh, så att det är ju det är ju våran uppgift på försäljningsavdelning. Det är, mm. ju, det är ju att skapa så stora kommersiella värden som möjligt och göra det så lönsamt som möjligt. Eh, och där tittar vi ju hela tiden på vi har väl idag 35 olika partnerpaket i stort sett för alla typer av plånböcker, för alla typer av företag, mm. för alla typer av omsättning och storlek av företag. Och vi har färdiga hyllprodukter som vi bara kan lyfta ner och säga utifrån det du har sagt till mig, utifrån det partnerskapet som du är intresserad av så har jag det här paketet. Och utifrån det så kan vi också plocka från andra paket för att skräddarsy det just för dig. Mm. Hur såg det ut när du, när du kom in i Hammarby, om du skulle jämföra? Nej, men jag, när jag kom till Hammarby så var eh, Mats Åberg där och eh, Kefa Eriksson som en gång i tiden startade Hammarby försäljning och, och marknadsavdelning. Fantastiska säljare och personligheter med ett otroligt nätverk. Mm. Och de har ju varit nyckeln till den här framgången skulle jag säga. För det var ju där vi började bygga i deras kontaktnät och med deras eh, kunskap så att säga. Och sen förädlade vi det och, och byggde paket på paket och rättighet för rättighet som vi sen förde ut på marknaden. Mm. Så att vi började gräva där vi stod med Kefa och Malle som har gjort ett fantastiskt jobb och liksom varit med på den här resan upp och ner i serierna eh, alltid varit där, stått där vid sin sida så jag menar de två killarna, de, de borde ha en bronsbyst på, på medis alltså. <laughs> alltså det, det finns ingen människa i klubben som har dragit in så mycket stålar. Eh, och jobbat så hårt som de har gjort. Mm. Eh, så det är en fröjd att gå till jobbet och få jobba med dem. Och sen har Jessica Persson kommit in som eh, partner activation manager och ansvarar för leveransen i alla våra avtal. Eh, och vi har precis nyligen anställt en ny säljare. Och det är Thomas Lindgren. Mm. Och jag träffar han på... Från, eh, <laughs> känd från Hammarby Hockey. Ja, precis. Ja. <laughs> och jag var på Bajengolan och okay. snackade med honom. Ja. Ja. Det blev lite, blev en... lite rund under fötterna där. Ja. 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 Eh, en fantastisk eh, säljkraft som är jättekul mm. att få in. Mm. Och sen eh, har vi också... Eh, Joakim Stål som är affärsområdeschef för merchandise. Jocke rapporterar inte direkt till mig utan till Stefan och Yxan. Mm. Men vi har liksom ett kollegialt samarbete dagligen skulle jag vilja säga. Mm. Utifrån eh, intersport och craftsamarbetena och, och de bitarna. Mm. Får jag hoppa tillbaka lite? Så för att, när vi sätter vi två i Sverige just nu då. Troligen. Allt pekar på det. Alla har väl inte rapporterat in för året. Men så är det väl med viss marginal. Malmö är ohotad etta på marknadssidan. Mm. Och sen kommer Bayern. Och sen följer klubbarna. Ja, det är AIK, det är AIK, Djurgården och så vidare. Älvsborg, Älvsborg. Eh, Göteborg, Djurgården. Nej, så här, jag, jag har följt klubben i 30 års tid. Och eh, det, det har ju liksom varit långt ifrån en självklarhet att Hammarby har varit med och utmanat om liksom, toppen i allsvenskan vad gäller marknadsintäkter. De gånger vi spelat all, allsvenskan. Det är allt. Känner du idag att folk förstår vilken position vi egentligen har på marknaden i allsvenskan internt i klubben? För jag kan tycka själv ibland när diskussionerna går att man fortfarande har en bild som är präglad från hur det har varit tillbaka i tiden. Det kan vara den senaste superrättansvängen eller till och med ännu längre tillbaka i tiden. Att man inte riktigt vet om hur pass framme vi är på, på, på marknaden egentligen. 
Delvis för att du har också inte varit jätte liksom, synlig kanske i alla kanaler internt i klubben och så vidare. Nej. De här siffrorna har inte alltid kommunicerats fram riktigt tycker jag. Men, men vi ja. är ju och, och är, ja, alltid då typ topp tre och nu är mm. vi topp två tydligen då mm. I, I Sverige. Mm. Sen att då är det tillbaka och ökar från den positionen vi redan har. Mm. Ja, men jag tror att det är så att när, när vi kommer se siffrorna här i slutet på februari, början på mars... Så är, magkänslan är den att vi, vi gasar ytterligare nu och lämnar de andra bakom oss på perrongen. Mm. Eh, nu har vi våra, våra konkurrenter här i stan tappade 10-12 miljoner förra året eh, när vi ökade. Så att, eh, och när, du, när du tappar så mycket eh, så tar det, liksom, det tar tid att komma tillbaka. Du tappar ett, två år. Och när vi i mars 2019 insåg att pandemin skulle komma då satte vi oss ner och funderade på ska vi ta ner skylten, downsiza eller vad ska vi göra? Men vi valde att satsa offensivt istället och gå ut och ta tjuren vid hornen. Vi bokade tidigt möten med alla våra partners och förhörde oss om okej det är en pandemi, hur påverkar det här dig? Hur kan vi anpassa vårt partnerskap till eh, kanske paketera om vissa saker eh, och försäkrades om att partner efter partner efter partner stod kvar och hedrade sina avtal och det var nyckeln skulle jag vilja säga att vi fick den commitmenten från i stort sett alla våra partners från de allra minsta till de allra största sen självklart så var det partners som Av olika anledningar, om man var i resebranschen eller restaurangbranschen, hade omöjligt att hedra sina avtal. Mm. Men det var också partners som steppade upp och gick in med ännu mer pengar, trots att det var pandemi. Och vi lyckades med några väldigt lyckosamma införsäljningar på några längre, riktigt stora avtal. Så vi fick den där effekten. Så att nu när förhoppningsvis pandemin blir lite mildare och släpper så har vi det här momentumet i oss. Och vi har redan nu inför nästa år, eh, det är en väldigt skön känsla. Vi, vi har redan eh, många affärer i hamn. Mm. Eh, så att redan nu så, så är vi uppe i ja, 36-37 miljoner som är redan är säkrade för nästa år. Hur, hur, hur många partners kan man ha? Finns det ingen sån här äh, gräns liksom, hur många man kan ha? Utan är det bara... Är det bara ut och jaga som, som gäller? Alltså, jag, jag... alltså det finns ju begränsningar på dräkten. Eh, alltså t- traditionellt så har man ju kanske då från 2015-2016 då jobbade vi mycket med någonting som vi kallar för arenamodellen. Mm. Där vi säljer eh, association, relation, affär och exponering. Mm. Och där säljer vi idag i stort sett slut. Alltså vi har ingen direkt kvar att sälja, skyltarna på arenan är slut, ledden är slut. Så att vi måste ju hitta nya rättigheter att kapitalisera på. Så Vad att vi, skulle det kunna vara för någonting där? Ja, men det, det vi införde 2017-2018 när det här hände, att vi sålde slut liksom. Det fanns inga mer fasta skyltar att sälja. Nej. <laughs> Tiden på ledden, det är 90 minuter liksom. Det är, ja, och dräkten är slut. Mm. Eh, och, eh, och jag menar, Rickard och styrelsen, de vill ju ha mer. Mm. De vill ju till så 65 klart. miljoner så fort som möjligt. Mm. Så att jag har ju den blåslampan och våra team i röven hela tiden. Mm. 
Så är det ju. Det är ju höga mål som sätts på oss liksom. Så att vi måste ju leverera och och kraven är höga. Precis som det är på plan. Vi Vi lever ju en elitverksamhet. Men då satte vi oss ner med våra byråer Packtern IK Stockholm och eh, vi gjorde en, en marknadsundersökning bland, eller var Packtern som gjorde bland över 4000 företag i Sverige och se hur de såg på sponsring och partnerskap och då visade det sig att 68% tyckte att det var viktigt att, att ett sponsringspartnerskap hade ett tydligt syfte 60 3% tyckte att det var väldigt viktigt att det var kommunikativt. Men det såg inte alls ut så i verkligheten. Mm. Och då gick vi till våra större partners, tog dem i handen, gick med dem till våra byråer och sa så här Berätta nu för oss, era produkter, era tjänster, vad är det för budskap ni vill ut med? Mm. Och så paketerar vi det och så gör vi det relevant i en Hammarby-kontext. Som till exempel Husky, Every Legend Has a Beginning. Vi byggde en kommunikation med Aymar Scher och en liten flicka som spelade fotboll. Men det, men det här var ett företag, de har ju typ noll försäljning. Det, går man in på alla bolag så, så, så skrattar man ju, eller kanske snarare gråter när man ser det. Mm. Så kan det ju vara med nystartade bolag förvisso. Ja. Och de går rakt in och blir huvudsponsor på tröjan. Ja. Hur, hur resonerar man då? Är, är det pengarna liksom, ta dem och stick och sen så jättekul om det kan bli folk som dricker mjölkchoklad här nu. Men, men, eller, eller vad? Ja, men vi har ett jätteseriöst och långsiktigt och djupt samarbete med Husky Chocolate. De är oerhört seriösa med det de gör. Bygga varumärke, varumärke bygga kännedom. Eh, har ju under många år varit ett eh, chokladmärke i Svenska Fjällen. Varm choklad när du åker skidor. Men har ju den klara ambitionen att de vill in i dagligvaruhandeln mm. och bli en utmanare till, till andra typer av chokladdryck så att säga. Och idag, Pucko. 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 <laughs> och idag finns de ute i dagligvaruhandeln. Um, du hittar produkterna. Ja, de finns ute, där. Ja. Ja, de finns där. Och, um, det är ju mycket tack vare det samarbetet som vi har gjort tillsammans med dem. Mm. Um, och de hade, när de kom till oss hade de en varumärkeskännedom i Sverige på cirka 11%. Och nu eh, tror jag att den är i våran målgrupp över 80%. Mm. Mm. Så att, eh, Men det, hur, det är ett, ett bra tänker, exempel. De, de sponsrar ju inte bara... De sponsrar ju Formel 1. De sponsrar... Alltså de är ju stora... Alltså jag ser ju Husky mm. liksom överallt. Jag bara ja. tänker... Vad, 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 vad kommer pengarna ifrån? Vad kommer Christoph, pengarna vad säger ifrån? du? Vad kommer pengarna ifrån? Det är väl som de flesta startups. Ja. <laughs> pengarna kommer innan intäkterna. Ja. Och de vill ju som, som sagt växa sin produkt. Mm. Jag har faktiskt sett husky träningskläder på någon näthandel. Härom, häromdagen faktiskt. Som jag reagerar över. Vad är det inte? Husky? Ja, det såg ut som det. Uh, uh. Mm. En annan sak Det här med liksom lite gamla nya pengar Men traditionellt sett i Sverige Så Ericsson Asea, Alfa Laval Ikea, de här stora jättarna mm. De är inte inne egentligen I idrotten Det kan vara någon, mm. det kan vara någon hårshow och Det kan vara någon segling runt jorden men de är inte inne i egentligen i, i de var ju det på 90-talet ja möjligen då och, och sen och även de ja. nya pengarna då, om man tänker sig mm. Spotify eller Mojang mm. eller King och allt vad de heter 
Varför är de inte inne i idrotten som man kanske, om Chris och Kessie berättar mer, men utomlands är det ju en självklarhet i många fall. Kanske inte alla, men, men att man ser ett stort, en stort varumärke på, på bröstet. Vi kör startup mjölk och klar liksom. Men det, och det är inget, inget unikt för svensk fotboll generellt. Det, du ser inte de riktigt de stora företagen. Var, varför är det så skulle du säga? Nej, men jag tror att det, det handlar mycket om en kulturfråga. Ja. Alltså i, i, i Danmark och Norge och Tyskland och vissa andra länder så är fotbollen nummer ett. Mm. Alltså om du inte mm. syns i fotbollen mm. då är du inte med. Mm. Men det hände någonting i Sverige på 90-talet när det var jävligt stökigt i allsvenskan och publiksiffrorna var allt annat än bra ja, exakt. och det var problem överallt. Då var det många svenska stora företag som lämnade fotbollen och satsade på ja, långlopp, segling, golf ja, allt och sen annat. har de blivit kvar där. Mm. Av olika anledningar. Ja, det är inte så konstigt för de sporterna kommer ju göra allt de kan för att behålla de här. Ja, och sen är det mycket liksom vad bolagsstyrelsen tycker är intressant. Och helt plötsligt så i alla de här bolagsstyrelserna så var det golf och det var segling och det var mm. långlopp och vad det nu kunde vara. Eh, sen har kulturen kommit in och sådär. Så, där. så att jag tror att vi i Sverige av olika anledningar har ett mycket mer... De, vad säger man? Det fragmenterat sponsringsvärd. Mm. Än vad man har i en del andra länder. Eh, som till exempel Norge och Danmark. Eh. Den svenska sponsringsmarknaden är ganska mogen. Den växer med bara 6% om året ungefär. Yes. Så att ska man öka sina sponsorintäkter mer än det. Så måste man slå sponsorer från andra sporter helt enkelt. Mm. Och eh, det är en långsiktig process. Och eh, man måste jobba med långsiktiga strategier för att kunna göra det. Mm. Men det händer ju inte över natt så att man snor åt sig 20% av kakan utan... Men, men då tänker man ju så här, den största publiksporten borde ju ja. vara nummer ett att välja. Men ja, det funkar ja. inte riktigt så då, eller hur? Nej, jag, jag hoppas ju någonstans att eh, det är på väg tillbaka. Men Folksam är ju ett sånt här exempel som är liksom folkets försäkringsbolag som också försäkrar alla barn och ungdomar med tand eller så här spelar, spelar ungdomsfotboll så är det försäkrad i Folksam men när de, när de väljer att lämna fotbollen mm. alltså de gjorde en, en ny styrelse kom in lite styreplans profilerad och vips så var det andra saker som var viktigare mm. Uh, nu ryktas det att de är på, va- på väg tillbaka in till folksporten igen vilket jag tycker är deras DNA jag tycker det var ett korkat beslut av dem att göra det mm. och lämna fotbollen som ändå hade betytt så mycket för dem ja. uh, så att jag hoppas och det var ju en stor sponsor till oss satt ju på tröjan en gång i tiden och mm. Mm. så att jag hoppas ju att de här kan komma tillbaka och det, det som är bra nu och det som där jag tycker att vi jobbar väldigt rätt det är ju med vår sociala hållbarhet Mm. Och samhällsmatchen. Mm. Ah, ja. Och ni som inte har varit inne där, gå gärna in och kolla på samhällsmatchen.se. Ah. Ehm, där vi har spontanfotboll fredag och lördag kvällar nu på 11 hallar i Stockholm. Varje fredag kväll mellan september till mars. Mm. Jag tror Miro har 60 sportchefer som jobbar för honom mm. varje vecka. Men jag tar hand om barn och ungdomar. Vi har, ja, det är ju fantastiskt. Det, men jag tänker så här, flera av ja. de här alltså nya då, ja. gamingindustrin och så vidare, de har ju till och med kontor här bara runt hörnet från oss, flera av bolagen. Ja. Vi, vi, mitt är epicentrum av, av liksom ja. Bayernland. 
Men de är helt, de syns inte alls. Nej, men jag tror liksom, SEF eh, jobbar ju med den här FIFA-rättigheten, e-sportslagen. Discovery körde ju den men det flög inte riktigt, fick inga tittarsiffror så direkt. Så att Discovery drog sig ur och nu spelar man e-svenskan på Twitch tror jag. Den är kul och det är bra och sådär men, men liksom de stora gaming Spelen är ju liksom One shooter game eller Dota eller ja. de bitarna Då skulle vi starta upp den typen av lag Nej jag tänker mer på att det... de bolagen skulle sponsra För liksom ja. Men de, de vill gärna ha något lag då alltså, ja, okay. Okay. De skulle ha ett Hammarby Ja, e-sportlag. Hammarby Dota 2. Hammarby Dota 2 ja. lag liksom. Ja, okay. äh, ja, det är... Och dit kanske vi kommer. Jag har, jag har ett lag. Ja. <laughs> Hör av er till mig bara. <laughs> men <laughs> men <laughs> så det är väl någonting som Peter Holmberg får titta på i framtiden liksom. Ja. Hur ska vi utnyttja eller utveckla Hammarby e-sport? Mm. Äh, är det för långt bort ifrån vårt DNA och så vidare. Men just för att komma åt de här gamingföretagen. Mm. Men för att komma tillbaka till samhällsmatchen så är det ju så att jag menar, de här projekten med att vi erbjuder svenska språkundervisning tre gånger i veckan för 50 nyanlända och matchar in dem i vårt affärsnätverk. Jag tror Abel berättade för mig om dagen att vi genererade 160 jobb förra året mm. för arbetslösa. Vi anordnar sommarjobbsförmedling, karriärdagar, gåfotboll på Hammarby, fot- äh, Hammarby IP varje fredag för 55-plussare. Ja, det, är, det är, kommer dit snart. Ja, ja men det, vi, vi jobbar. Blåljusmatchen där barn och ungdomar får komma till Tele2 och spela fotboll mot blåljuspersonal. Och när man pratar om värdegrund och sådär. Alltså det görs otroligt mycket i klubben. Mm. Mm. Och när jag är ute och träffar företag och pratar om det. Typ företag som Folksam och de här. Ja. Så tror jag på sikt att de kommer komma tillbaka. Därför de har inget val. Mm. När vi gör så mycket i lokalsamhället måste de synas. Måste mm. de synas. För vi jobbar med det här varje dag, vi ger tillbaka, alltså jag tror Hammarby fotboll idag genererar i samhällsnytta. Vi börjar närma oss 100 miljoner kronor i, i samhällsvärde som mm. man kan räkna på. Mm. Och det kommer komma, tror jag, någonting spännande eh, i mars från oss som redovisar det totala värdet på vilken samhällsnytta Hammarby fotboll genererar. Mm. Och då blir det omöjligt. För de här parterna att stå utanför det. Mm. Mm. Ja men det är ju jätteviktigt också att förstå vad fotbollen gör också. När det pratar om, in- många pratar om problem och såna här grejer. Eh, relaterat till vad som sker på läktarna ja. och, och såna här grejer. Men också den inkludering som ändå fotbollen gör. Jag tror att det är Verkligen. liksom en grej som, vi, som jag tror många behöver pusha för. Men jag tänkte ja. bara så här. När du säljer eh, och säger så att du kommer ut en kund är det jobbigt så här med, med att vi har två konkurrerande storlag som AIK och Djurgården alltså, är det, kan, det vara en, kan det vara jobbigt eller är det en jag tänkte på Malmö ja. många gånger ja. de, har ju, de har ju bara ett lag ja. de har ju hela stan ja. i ryggen ja. för det, det måste ju vara en drömsällkår för dig som jobb ja. att bara liksom kunna lansera det här. Det finns ja, ingen annan. Nej, det finns ingen annan nej, här. Nej. Häng med oss. Vi ska till Champions League. Eh, vill du vara med? Man har ju en drömsitt så. Ja. De är ju helt ohotade i stan. Det finns ja. ju liksom ingen som, som är där ja. och jobbar så. Men möter du någon gång så här? Att liksom... jag, tyckte, jag tyckte det var mer i början 2015, 2016, 2017. Tre första åren. Mm. Nu tycker jag att vi har vi har lyckats bygga upp så attraktiva kommersiella rättigheter så de är så starka i sig så att när det där argumentet kommer upp mm. då kan vi motbevisa 
att det inte är så. Mm. Och det finns siffror, alltså vi har gjort undersökningar på det här. Så att det påverkar inte speciellt mycket. Nej. Utan det är mer en tanke i huvudet som du måste tvätta bort. Mm. För vi har en sån stor, otroligt stark eh, geografisk förankring mm. i söderort. Mm. Så där är vi, skulle jag säga, ohotade. Mm. Och ju mer vi kan fortsätta att kapitalisera och bygga våra kommersiella rättigheter i vårt absoluta geografiska närområde. För det är det våra sponsorer vill låt. Mm. Och, och där har vi en fördel mot AIK och Djurgården. Därför de har inte ett sånt tydligt geografiskt område som de kan gå ut och presentera. Mm. Jag kan bara komma med... Det är den no- största uspen för oss menar du? Ja, jag kan komma med den här Novus-undersökningen. Den är här på hundra sidor. Mm. Den, den talas i tydliga språk. Hur starka vi är mm. i vårt geografiska område. Den går inte att ifrågasätta. Mm. Men, då, men då blir ju direkt då... För då är området du pratar om, Söderort, motsvarar väl det som Malmö har i Malmö stad? Ja, skulle jag säga. Så mm. då finns det ingenting som hindrar oss från samma intäkter som Malmö har i Malmö? Nej, egentligen inte. Sen är, sen är det ju liksom att man ska då veta att... Givet att in, viss fördelning på industrier och etc, et ja. bolag och huvudkontor och så vidare. Ja. Vi är inte kista, vi är Finns det andra grejer i det? Ja, ja, men, men, men ja. bara ja. så att man liksom förstår. Sen har vi ju liksom... Jag är ju... Man måste ju säga det att det är utan den resan som våra supportrar har givit klubben med försäljningen av biljetter och säsongskort år efter år. Det har ju varit en sedelpress för klubben som har gjort att klubben har kunnat investera, klubbhus, anställa mer människor, satsa i sporten och så vidare. Så det här kommer ge resultat på sikt. Hammarby har ju liksom aldrig haft några blåbärskungar som har stått med en fet plånbok och räddat klubben. Utan det har ju liksom alltid varit supporterna som, som har varit där och gjort det. Mm. Eh, men nu, och vi har byggt upp det här helt och hållet på, på egna meriter och på egen kunskap. Mm. Och det är därför det är så jäkla starkt. Mm. Eh, så att jag skulle säga att vi, vi går en väldigt ljus framtid till mötes. Vi bara det måste du säga, du är försäljningschef Allt annat vore ju fan <laughs> Ja men nu är det bara liksom Och då ska man säga, det här är egentligen Hela den här resan med säsongskort, biljetter Sponsring och så vidare Samhällsmatchen, det är egentligen helt och hållet Byggt utan sportsliga framgångar mm. Och det är helt unikt i Skandinavien mm. Det jag skulle säga att det är helt unikt i Europa mm. Malmö, ja men De har ju prenumererat på titlar Det är klart att Om vi skulle vinna när vi vinner en titel som Svenska Kuppen, ja det är klart, då, då blir det ju klir i kassan. För vi har ju sådana här performancebonusar i våra avtal. Mm. Att kommer vi etta, tvåa, trea allsvenskan eller vinner vi SM-guld, ja men då får ju våra sponsorer betala mer pengar givetvis. Okej. Okay. Så är det ju. Så, Så då är det ju ännu viktigare att vinna. Ja, ännu viktigare. <laughs> nu börjar man förstå varför det går dåligt. Nej, ja. ja, men så är det ju. Om vi, om vi bara... Det är klart att det har ju Malmö. Det är klart att när de vinner och tar titlar. Det är klart att de får kickbacks. Går till Champions League och så vidare. Ja, ja. Kristoffer, om du, om du bara... Det här med usparna just. Det är ju inte unikt för Stockholm att, att det finns klubbar som slås om samma marknad. Men situationen här generellt... Om vi bara går till liksom andra länder i Skandinavien och så vad det gäller liksom sponsorintäkter. Alltså hur, skulle det, hur ser det ut då förhållandevis utan att gå in och börja massa siffror? Men marknaden i... i, i Norge, I Danmark, är, Danmark större, är väl igen mycket ja. större antar jag. Efter Köpenhamn överlägset störst i Norden ja. när det gäller sponsorintäkter. 
Eh. Vad pratar vi då, då? Om, om Malmö ligger någonstans 50 plus kanske? I en ja, Malmö ligger runt 80 kanske. Ah, okay. Köpenhamn, hon, ja, vet inte exakt hur, Nej, men, men säg 120. Ja. 130 kanske. Eh, Brönnby, säg uppe på Malmös nivåer. Okay. Eh, Midgylland som har vunnit ligan ganska frekvent senaste åren. Har ganska små kommersiella intäkter. Mm. Men de är otroligt duktiga på att eh, arbeta med sitt truppvärde. Kanske okay. bäst i Skandinavien på det. Okay. Och i Men Norge det är en ung lovande akademi också. Nej, inte nödvändigtvis. De försöker till exempel värva externa unga spelare. Alltså, ja, de ville ju värva Viljot i somras. Exakt. De, värva, de tog in Kajuste från Örgrytet för några år sedan. De tar in unga spelare och förädlar dem och sen säljer de vidare. Mm. Okay. Va, va, i Norge är lite udda, för där är ju inte... I den moment Oslo är en storstad, men det får man väl ändå säga. Ja. Det, det, är, det är inte de klubbarna som är starka, utan där är ju riktigt ute på vissan. Ja, exakt. Rosenborg är ekonomiskt störst. Ja. Men den, är, den klubben är ganska misskött på senare år. Ja, det var det helt illa västen, det vet Organisatoriskt. Ja. Och sen var det nu Bodo och Glimt och grejer. Alltså det, ja. det är ju liksom inte några som... Det är en frisk uppkomling som har vunnit senaste två åren. Knutsen förlängde med dem. Han gjorde det? Precis idag. Ja, okay. ja. Så när vi spelar in den här podden. Det är därför Janvar sitter och fiblar med telefonen här. Ja, ja, där och... Nu får vi på namn nummer två. <laughs> nu men. går vi på uh, Hur ser ut nummer två istället. Men Bodo Glimt tillhör de klubbar som är extremt duktiga på att jobba med sitt truppfärde. Mm. Och om man läser Bodo Glimts årsredovisning så, så är de ganska tydliga med hur de jobbar med uh, sin trupp helt enkelt. Att ja. de jobbar med unga spelare och att ja. utveckla dem. Och det är så man blir bra helt enkelt. Mm. Ja, exakt. Men, men, men ta, ta Köpenhamn då, då med två stora klubbar. Ja. Är, är, det, är det liksom helt uteslutet att, att sponsorer för det som du var inne på Patrik också att det kanske är en kvarleva att det här med om vi går in i en klubb då, kan, då kommer de andra bojkotta på något sätt. Jag, jag tror att det är en ursäkt som man har kört i väldigt många år. Så, så kan man gå in i golfen det istället. Det har blivit en sanning men det har blivit en självfyllande profetia. Ja, exakt. Och det är kul att höra att vi är på väg bort från det. Mm. Mm. Men, men vi, jag tänkte du, ja. förlåt, jag tänkte bara, var kommer du ifrån? Alltså, alltså <laughs> vad jobbar du med innan, innan du började med Hammarby? Alltså, kommer du från en annan säljbransch eller? Ja, jag är född och uppvuxen i Vännersborg. Ja. Min pappa var fotohandlare, så jag ja. stod bakom fotodisken i alla lov och sålde kameror och framkallningsvätskor och Och sen så dog den marknaden med digitaliseringen. Då. Ja, det gjorde kände det. du att du behövde ett nytt jobb. Den gjorde det, men jag hamnade där i, i... Jag var tre år i USA och sålde svensk bruksglas mellan Boston och New York. Ja. Reste som säljare där. Kom hem, började jobba för Kodak eh, mm. som säljare. Blev key account, blev försäljningschef för Sverige. Eh, sen var jag country manager för Polaroid. Mm. Direktbildskameror. Eh, ja. Ja, ja. eh, och sen kom jag in i filmbranschen på ett filmbolag som heter Sandra Metronom. Mm. Där jag var försäljningsdirektör, sålde videofilmer och DVD-filmer, Harry Potter, Superman, ja. Batman och hela den, licensee åt Warner. Och sen blev jag country manager för Warner Brothers Home Entertainment i, ute i Solna ja. under sex år. Ja. Och efter det var jag sälj- och marknadschef på STC, Scandinavian Touring Car Championship med barnracing. Mm. I Sverige. Hur mycket har du kunnat dra mer av det till Hammarby? Nej, men det är mycket skulle jag säga. Okay. Alltså alla jobben lär man sig någonting av och får lite erfarenhet eh, och så. Mm. Kontakter, nätverk, eh, misstag som man lär sig av. Mm. Gjort många misstag. Mm. Eh, 
Och sen eh, sålde jag golfbanor under ett år. Minigolfbanor ute i Europa. Ondulerade med konstgräs. Och sen såg jag en annons att Hammarby såld, eh, sökte då marknadschef. Mm. Det, det är ett förhållande till Hammarby innan du kom in i organisationen? Ja, men Hammarby var ett... Eh, låg med varmt om hjärtat. Mm. Fotbollslaget Hammarby. Mm. Ja. Men... Absolut, det gjorde det. Men in, inte supporter på det sättet. Men vart en krock känner du att ja, men här är det liksom andra världen som gäller? Eller fann du ju snabbt till rätta? Liksom? Nej, men det är klart att det var en, en omställning utifrån liksom en... Eh, jag kommer jag kom ihåg Jakob Uddeholt på den tiden. Jag klev in ja. där och... och Vi hade säljmöten och jag hade visioner och ambitioner vad jag ville göra och sådär. Ja. Så tog han in mig i sitt rum och så sa han Blomman, jag ska bara säga en sak. Hammarby är inte ett jävla Tivoli. Du ska inte göra oss till något jävla Tivoli. Så. så det var liksom Hur kände du då? Nej men det var ju en, en lärande process. Ja. Jag vet ju att jag har ju fått lite skit för digitala fotbollsplaner. Ja, det är där det ligger här. Ja, den ligger där. Och klacklåser och lite ja. sånt där. Ja. Så att man lär ju sig. Vi måste ändå dröja kvar lite där då. Ja. Så, så då, då kommer du med en, en som du tycker Det här är ju en idé någon Som är värd att testa mm. Och så är det Hammarby supporterskara som, som undrar Vad fan är det som händer då mm. hur, 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 hur backas man upp Internt organisationen För det är ju inte bara så att du lägger ut det här På, på, på nätet och bara nej, nej, folk är ju okåt och det är uträtt ja, ja, det, nej, det var ju en riktig kvart över kvart över tre så skicka ut den här så får vi se hur det flyger ni, ni måste nej, nej det ringde telefonen ringde ju rätt varmt där ja, hemma ja. I, I, I Stusta ja. och eh, min chef sa väl bara det att Blomman du får nog lösa det här Alltså, okay. <laughs> lösa, lösa det bara <laughs> Så att det var ju bara läsa på nätet Så, så fick man lösa det helt enkelt ja. och, eh, och pudla Så var det ju ja. Men det blev en liten, det... liten kulturkrock Från det du kom med eh, Och så lärdom också ja, ja. Så, Spelregler så, ah, okay. så, så här fungerar fotbollen ja. Och adaptat Det har ju fungerat Om man stort sett bra Men det är klart att man går på minor Man ja, liksom ja. inte Aha, ja okej, det var viktigt tydligen. Ja. Ja. Jag har ingen aning. <laughs> Nej, <precis. laughs> Nej, men jag tror att det var också alltså, det ledarskapet som jag hade har ju alltid varit liksom att eh, nej, men man, man, får ju, man får ju stå där både i med och motgång mm. i den positionen givetvis. Ja. Så det var ju, den fick man ju brösta liksom. Ja, ja. Ja, ja. Det var ju bara göra det. Och sen gå till jobbet nästa dag och eh, jobba vidare ja. mot nästa grej. Mm. Um, Rensa hårddisken och bara ingen jävel ska kunna söka på internetet om det här. Göm alla spår. Nej, precis. Ja. Nej, men jag ser ju den på Twitter ibland. Det står så här eller hur du vill ska utveckla ditt support. Det kommer ut något. Den kommer upp. Jag tänker kommer fråga den. Jag, jag, ja, jag, tycker... jag gillar faktiskt att Hammarby har kvar den. Alltså, det är ju en tweet. Ja, exakt. Ja, exakt. Och där retweetas ju hela mellan. Ja. Och jag känner ändå där. Allt på sociala medier ja. lever kvar. Ett, ett annat företag som till exempel Coca-Cola Nej. eller något. Ja. De hade ju bara raderat det. Ja, Men det här är liksom, kan man bjuda på sig själv? Okej, okay, ja. det här, ja. ja. Men, Nej, men så, jag, också, jag hade ju jag menar det är ju liksom 
det här, den här häftiga resan som vi har gjort och som jag hoppas att vi får fortsätta göra. Mm. Jag vill verkligen säga att det är ett lagarbete till 110 procent. Mm. Det här är ingen one-man-show utan det här är ett jävla hårt lagarbete från hela klubben skulle jag säga. Mm. Um, och jag har varit på många stora arbetsplatser i mitt 57-åriga liv. Eh, och jag måste säga att jag har aldrig varit på en mer eh, genuin arbetsplats. Med så många fina människor och sånt. Eh, alltså det är ett enormt flit. Människor lägger ner otroligt mycket tid och engagemang och kraft och brinner verkligen för det man gör. Jag har aldrig varit på en arbetsplats där det är så mycket engagemang. Men är, är, det, är det rätt liksom, personer som engagerar sig på rätt saker? Eller är alla i organisationen för, har mandat att gå in och tycka och tänka? För att det blir ju lätt så. Det är ändå känsloindustri vi håller ja. på med här, eller hur? Ja, men vi, vi har ju vuxit så mycket idag så att det, är liksom, det blir klarare och klarare och tydligare och tydligare roller. Och, och liksom, vi har en väl fungerande ledningsgrupp idag. Jag tycker styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb under åren. Det har inte varit så mycket... Nej, det, det är stabilt alltså. Mm. Men, men, det är inte ett ord man brukar förknippa med Hammarby någon nej. Sätt, men det, du känner ändå så. Jag känner det verkligen så. Mm. Och jag tycker att från ekonomi till evenemang och säkerhet till biljett och säsongskort och så vidare. Alltså vi står inte och faller med en person. Nu, nu har ju liksom mm. klubbens egna röst fått pitcha här i nästan en timme om allting som är så förträffligt. Ja. Chris, ja. du som står lite utanför, vad, 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 vad känner du då? Ska vi reva ner allt? Ja, ja. <laughs> Nej, men tillägget på marknads- och sponsförsäljningen är ju att jag tänker att egna digitala kanaler skulle kunna bli bättre och kunna bli en Absolut. rättighet också som man kan paketera till till sponsornas värde. Den exponeringen som finns som Hammarby får genom media är ju ganska ojämnt fördelat under året. Det är ganska mycket mm. under våren när mm. vi spelar svenska kuppen, när säsongen ska dra igång, det är season. Det går ner under sommaren när det spelar uppehåll, ibland är det internationella turneringar. Då får inte våra sponsorer samma utrymme i den klassiska medien. Mm. Och, men där kan egna digitala kanaler som Hammarby har få ut eh, eget budskap där våra sponsorer får mm. exponering. Mm. Och om den svenska sponsringsmarknaden växer med 6% om året så växer faktiskt digital marknadsföring med uppemot 20% per år. Mm. Så att där tror jag finns pengar på bordet och eh, hämta. Det är lite Klondike här framöver kanske ja. och liksom ja. gå, på, gå på det spåret. Exakt. Ja. Nej, och det är... Det är otroligt spännande, precis det som Kristoff säger. Och det är där den nästa stora satsningen inom Hammarby fotboll kommer komma. Är på de digitala kanalerna. Och jag vet att det, det frågas efter egna betalningstjänster. Där man kan se träningsmatcher och kanske andra typer av matcher också. I, eh, i en egen betalningslösning. Mm. Och det är mycket möjligt att det kommer. Mm. Eh, hittills så har vi ju... När, när vi har träningsläger i Spanien till exempel, då ska träningsmatcherna det ska filmas, det ska produceras, det ska sändas och sen ska det distribueras. Det är förhållandevis stora kostnader. Eh, hittills har vi lyckats få andra ta de kostnaderna och vi har bara haft en intäkt så att säga. En ganska god intäkt mm. på det. Men det har varit mycket abonnemang och man ska vara medlemmar kors och tvärs och det är en live ja. ditt, en live ja. datten. Och... och det är klart att det är inte optimalt. Utan det är klart, i en optimal värld så hade vi kunnat samla det där i, en, i ett 
eget format med en egen betalningslösning och där vi hade då sett eh, att det blir en, en bättre service och enklare och bekvämare. Eh, det är framförallt betalningsviljan. <skratt> ja. Det är som, ja men okej. Ni, ni skriver ett avtal med till exempel Aftonbladet som inte är, som, som inte är så populärt i Hammarby kretsar. Men att betala till Aftonbladet eller betala till Hammarby är ja. ju en stor skillnad. Ja. Men jag vet inte, när ni skriver avtal får ni betala en klumpsumma eller får ni så här, hur många betalande... Eh, vi, har, vi har de avtalen som vi har skrivit med matcher som inte är svenska kuppen eller allsvenskan. Mm. Europamatcherna till exempel och alla träningsmatcherna. Där säljer vi dem matchvis eller eh, matcher om tre och tre till en fast summa pengar. Okay. Men då gör man så att man säger så här, okej okay, vi ska spela de här träningsmatcherna, vi ska spela de här Europamatcherna. Och där har vi haft ett väldigt bra samarbete med ett produktionsbolag som heter Silver Spring Media. De producerar och filmar matcherna. Sen går vi ut på rättighetsmarknaden tillsammans och erbjuder de här matcherna i ett paket till högstbjudande. Så det är en budgivning och det kan vara... Men det är då man hamnar i situationen att ena veckan är det Expressen och nästa vecka är det Aftonbladet och tredje vecka är det... Exakt. Så det har varit highest bidder. Okej. Och då kan det ibland ha skilt ganska mycket pengar. Mm. Det kan ha skilt flera hundratusentals kronor. Och då är det jättesvårt att säga att Nej, men jag, jag tar det här lägre ja, budet så att det blir samma kanal hela tiden. Mm. Vad, vad, har, vad, har, vad, har, vad är det för siffror? Vad är det för tittarsiffror? Är det någonting ni kan gå ut med? Bayern kör en träningsmatch på vårkanten eller Europaspelet i, i somras. Vad har Jag har fått siffrorna muntligt av Aftonbladet. Ja. Um, jag får dem aldrig skriftligt. Men jag får dem muntligt. Men det är, det är förhållandevis höga siffror. Okej, okay, jämfört med vad? Alltså vad är det nej, men alltså vad de utifrån... Nej, nej, men de tittar på sin affärsmodell. Ja. De säger så här. Uh, vi betalar så här mycket för de här tre träningsmatcherna. Eh... Uh, Och sen när allting är klart, när de tittar på hur många betalande strömmar de har haft så är budskapet till mig att de har räknat hem affären. Okay. Men vi vet, inte, vi vet inte hur många det är, det kommer, man, det kommer jo, du de, säga. Jo, de, de, säger det, de säger det ibland muntligt, säger de. Okej, okay, men om du skulle bara ge en hint då? Är det, är det femsiffrigt, är det sexsiffriga login? Vad, vad, vad pratar vi om? Är det nej, men alltså, nej, men det är... När vi hade Europamatcherna där, då var det ju flera hundratusen ja, mm. som lagar på. Kristoff, tv-rättigheter är internationellt här. Du, du får alla passningar i, I knähöjd här för mig nu. Men, men va, 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 jämförelsevis, den här marknaden i Sverige känns ju som det är lite vilda västern. Det är prisen på att får, man har inte råd att tacka nej egentligen om det, ja. om det kommer ett bra bud. Funkar det likadant utomlands egentligen? Ja, men det gör det väl i alla fall med kvalmatcherna till Europa. Eh, rättigheterna hamnar ju i klubbarna sen där från början mm. fram till gruppspel om jag inte är ute och cyklar och då vissa klubbar har ju egna digitala kanaler de kan eh, lägga ut det på om det är prenumerationstjänster eller om det är betallösningar det varierar men jag skulle tro att generellt så uh, är det nog så precis så som det funkar i Sverige att man säljer till högstbjudande mediahus helt enkelt från fall till fall 
Så när vi sitter och är upprörda över det här med att man får hoppa mellan ett och det är egentligen normalläge ja. för de flesta. Ja. Ja. Och det är liksom en... Och jag har full respekt och jag förstår irritationen över plus ena dagen och så play nästa match. Ja. Jag förstår det. Mm. Tittar man på hela den affären som var så tror jag att varje match kostade 49 kronor i snitt att titta på. Och det, det kan man tycka är, men, men det, är, då, det, är dyrt det, eller okay. inte. Det är upp till var och en att tolka vad det är. Men intäkten till Hammarby fotboll under 2021 för de här tv-rättigheterna har varit all time high. Men vad pratar och du om pengar ren, då? Vill du säga det? Det är ren vinst. Va, vad, säger du, vad, vad är det för pengar vi pratar om? Eh, men jag kan inte säga det. <laughs> men jag kan säga att det är flera miljoner. Okej, okay, men det är ju ändå någonting. Okay. Ja. Så det, det, är det, vi har, det är det vi spelar med. Ja. I, och då, då ska ni veta att det är flera miljoner i rena pengar. Ja, exakt. Jag har ingen kostnad. Nej. Det är bara att sätta in pengarna på kontot. Ja, men det, men... Varsågod, Jansson. Men, men skulle Köp man kunna... spelare, säger du. Ja. Man... <laughs> ja, men det är det. Skulle man kunna räkna hem den här affären om man hade egna digitala kanaler med en betallösning, se prenumerationstjänst eller p- pay-per-view och har internt så att eh, Hammarby fotboll kan facilitera egentligen alla sändningsrättigheter som inte eh, säljs centralt. Ja, alltså det är ju någonting som vi nu får testa. Mm. Och ju, jag vet att eh, Peter har ju kört lite olika tester och sådär. Eh, och då får vi se liksom vad Um, hur det funkar mm. helt enkelt. Men, men det du säger här nu krast är ju att om det ska vara lönsamt att göra det själv på något sätt av inhouse då är det ju ett, några miljoner plus minus vad det nu innebär då, som ska in på sista raden för att det ska vara en bättre affär och sen får man ju väga det mot service mot, mot och alltihop kunnöjdhet och du vet. Ja. men en storm på Twitter kanske en, om det är hundratusen som loggar in på Aftonbladet då kanske 20 konton på Twitter väger ganska lätt alltså, så ser ändå marknaden ut ja. jämfört. Och ja, jag, menar, jag säger det själv, jag har varit här med så länge ja. i tidernas begynnelse var man ju glad om det kom upp en, en resultatrad på, på Sportnytt liksom, ja. på kvällarna så att utvecklingen är helt galen men jag läste det, det i Expressen ja efter. men exakt dagen efter, men det, men det är det vi pratar om här man, man, man måste hitta en väg att de fansen, supporterna, de in, han vi intresserade på något sätt via klubbens kanaler kan generera flera miljoner. Ja. Om, annars är det ett otroligt högt liksom goodwill-värde vi pratar om här då. Jämförelsevis. Det är en ganska, det är en ganska stor balansakt här. Det är en väldigt intressant fråga. Och det, det är ju så, nu vet inte jag om, pratade ni i träningsläge här förut eller? Ja, ja. När, var och hur då? Jag har ingen aning om det blir i år. Men, uh... Han berättat något om träningsläge nästa år. Nej, han sa att du skulle berätta det nu. Ja. <laughs> Micke, Nej, jag får fråga Micke om jag får berätta det. Ja, men det är klart, säg ja, så här det är då. För det har med det här att göra. Ja. Micke. Ja, men berätta nu, det är snart jul alltihopa. Han nickar instämmande. Ja, ja. <laughs> ja. Nej, men det, det är... Jag får väl sparken. Men, ja, men det hänger ihop då. Ja, det hänger, hänger ihop. ihop. Ja, men det är... Både här och dam ska åka på träningsläger mm. till eh, Malaga. Mm. Andra till tolfte Ja, men det stod ju i Aftonbladet häromdagen. Ja. Det stod det, ja. ja, ja, ja. Eh, och där ska damerna, eh, de ska bo på samma hotell för övrigt. Eh, så det blir enklare att följa lagen. Hoppla. Och rapportera om det. 
Det är ett stort hotell. Och ja. får var sin avdelning. Ja, jag sa inte, jag sa bara hoppla. Jag satte halsen där. Okay. Ja, men jag har ju bokat in där redan. Det är bra att man bondar. Det är bra att man bondar. Så det är flyg ner till Malaga. Andra till 12 februari. Okay. Fantastiska träningsplaner. Och där ska damerna spela två matcher mot internationellt motstånd. Och herrarna två matcher mot internationellt motstånd. Mm. Om vi skulle sända det i våra kanaler. Då, då ska vi ha ett filmteam där nere. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. Kameror, mm. bussar, sändningsutrustning och så vidare. Nu kommer inte vi att ha det. Därför vi har någon som sköter det. Och kostnaden för att producera de matcherna och filma dem och kommentera dem. Det får rättighetsinnehavaren betala. Mm. Jo, men då ska det, du invända det, någon... det är utanför mina pengar. Det, det är ändå Spanien. Det finns ju säkert ett och annat tv-bolag som man kan hyra in och så kan ni ha två kommentatorer. Alltså ja, det, ja. Du får ju låta som att du måste åka ner och börja rigga upp ljus och studio. Det är ändå ett i Europa vi åker till. Det är liksom ändå... Det, det Nej, men det ska kul. ändå, det ska ja, ändå ja, betalas. Ja, men, exakt. Ja, ja. men vad jag menar är att då, då, blir det, då blir det vi som får betala det. Ja. Eh, den affärsmodellen vi har nu då är det så att rättighetsinnehavaren först får de betala för produktionskostnaden sen får de betala för tv-rättigheten mm, vi är med, ja. och det är våra pengar mm. tack ja. så eh, så att det är, ja, ja. Så, det är så det ser ut då. men att igen att bygga en egen betalningslösning med en egen tv-kanal och så Jag tror också att det är det optimala och det är det vi ska jobba och sträva mot. Och det ja, men det är ju framtiden. Det är det, det vi kommer titta på. Det tror jag. Så och en klubb av vår storlek borde kanske kunna ha det. Ja, nu, jag nu, tror att vi kommer komma jag, dit. Nu ska jag vara så här, jag kan ju vara lite jobbig så här. Men jag tänkte så här, när du kommer in på jobbet, läser du vad som händer med Hammarby då och tänker så här, ja men vi låtsas att Det var det någon borta resa, någon har bajsat i bussen eller <laughs> dragit någon sån galtennis på Göteborgs läktare. Och så ska du ringa upp eh, Ica-bomben här. Ja. Är det, känner du att eh, ibland så är liksom Hammarby kan vara lite jobbig säljdag? Känner du så? Så är det ju. Ja. Så är det ju. Absolut. <laughs> Men det är också omvänt va? Eller hur? Ja. Vissa dagar kanske man inte slår på stora trumman. Nej. Utan man låter det fejda ut lite. <laughs> jag, har, jag väntar Där. med det samtalet. Ja. Sen, har vi, sen har vi ju många, det ska ni veta, vi har ju många sponsorer som också ringer. Ja. Både om vi vinner och om vi förlorar. Ja. Eh, och som har synpunkter på spelsystem och byten <laughs> i halvlek och, och sådär. Så att... Eh, <laughs> Ja. Men det kan vara lite jobbiga dagar ibland Det kan vara lite jobbiga dagar Är det då ja. nu tar in en prao-elev som får sitta typ och bara liksom svara Ja, ja, jag hör vad du säger Och lägger ja. på sig en balutern i alla samtal ja. Men det, det jag skulle vilja Det jag också skulle vilja säga Kring den här eh, Broadcasting-modellen mm. Arena-modellen som vi pratade om Där vi sålde slut Det är någonting som vi fortsätter med nu Att vi tar våra större partners i handen Och vi paketerar deras budskap Mm. Så att det blir relevant för våra supportrar. Mm. Så att det är ganska stor skillnad idag på våra kommersiella inlägg skulle jag vilja säga. Hur de ser ut i färg och form och grafik och vad de handlar om. Så att det, det likas ju mycket mer idag och det delas och det uppskattas mycket mer idag. Mm. Och 61% av våra säsongskortsinnehavare säger att de någon gång har köpt produkter och tjänster från våra sponsorer. 
Mm. Och 91% säger att de mycket väl kan tänka sig att göra det. Mm. Eh, av företag som genererar en intäkt till klubben. Mm. Och det är väldigt starka och höga siffror. Mm. Och det, vi, det fin- vi har många... Vi har många eh, success stories mm. eh, historiskt tillbaka med partnersamarbeten där vi har skapat ett väldigt stort, eh, en väldigt stor affärsnytta för våra partners. Vad är de vi, största utmaningarna? Vad, vad, ser, vad, vad, är, vad är problemen så att säga? Nej men problemen problemen är att fortsätta eller vad ska jag säga? Utmaningen är att fortsätta leda till bevis att de här eh, att våran leverera det vi ska även på de här mindre partnernivåerna klubbstola, klacksparksvän och klubbpartner att de fortsatt är nöjda och vill förnya och vill förlänga sina avtal. Så jag, lika mycket tid som vi ägnar åt att sälja idag, lika mycket tid ägnar vi åt att sköta våra leveranser. Ja. Att kunderna får det de betalar för det som står i avtalen mm. så att vi blir trovärdiga så vi får tillit så att de kommer tillbaka år efter år efter år. Mm. Och sen för de stora partnerskapen, de som verkligen alltså plöjer ner stora pengar i klubben. Mm. Där är det ju på styrelsenivå att de ska fortsätta sponsra oss. Där måste vi fortsätta att vara duktiga på att leda till bevis att partnerskapet genererar största möjliga affärsnytta. Mm. Om det sen är genom att de gör affärer i affärsnätverket, får varumärkeskännedom, får PR och medievärde. För de, åt- Nej, för de tio största sponsorerna så gör vi en 48-sidig PR- och mediemätning varje kvartal mm. som vi skickar till dem. Där de ser exakt vilken synlighet de har haft, till vilket värde och så vidare. Så om, om de hade gått ut och köpt den exponeringen så hade de fått betala sig 10 miljoner kronor. Eh, och då blir det Men det här, det här förväntar ju de sig när de går in i ett samarbete. Det är, eller är vi unika med det här i Sverige på något sätt? Nej, det här jobbar vi, väl alla professionella klubbar med antar jag. Ja men vi är unika på det sättet att vår PR och mediaundersökning är den vassaste på marknaden. Och vi är den enda klubben som kör den. Okay. För den bygger på AI-teknik. Så vi, vi missar ingenting. Så det är digitala planer och, och du köper in sponsorplats och det, det, det är det <laughs> <laughs> det är på baksidan. Vi kan ju hoppas att sponsorer har lagat ut. Han ja, är lite för lag. Han på hjärtat då. Hur ja. många köpte? Vi köpte digitala platserna. Uh, nej men faktiskt så vi, uh, <laughs> När jag fick dra i handbromsen där <laughs> ja. Jo, ja. Jag fick ju ling- Det var ju en sån här e-handelsplats ja, ja, just det, ja, just det. Man kunde köpa straffpunkterna <laughs> Det var <laughs> lite roligt ja. Nej men vi hade nog sålt en 27-28 kvadratmeter Först igen Köpte du? Nej jag köpte inte <laughs> Jag tror den kostade det var 2000 spänn eller sånt där. Va? Du har inte ja. tackat de här personligen och skickat någon liksom... Ja, vi fick ju backa deras kreditkort. Ja, jo, jag det var ju online-försäljning. Ja. Där. Du, merchandise, hamnade det hos er? Nej, så här är det. att eh, Merchandise låg, alltså det helhetsansvaret låg på mig fram till eh, för två år sedan. Då eh, föreslog jag för den dåvarande ledningen att vi skulle kontraktera jo- Joakim Stål. Mm. som hade då jobbat på konsultbasis mm. så att nu är Jocke eh, affärsområdeschef för merchandise han har ju det i sitt DNA otroligt kunnig och skolad i den biten så att eh, jag fungerar nog mer idag som ett bollplank till Jocke eh, och 
vi har, ett, vi har ett väldigt nära samarbete när det gäller partner, alltså craft och intersport. Det f- centrala avtalet eh, ansvarar jag för. Men det är Jocke som är kundansvarig. Men okay. utvecklingen av merchandise, sortimentet, design, eh, referensgrupper, lanseringar, alltihop det där ansvarar Jocke för. Mm. Så det är han vi ska hit så småningom då? Ja, ja. det tycker jag. Ska... Ja. Och, och, och då mäter vi det arbetet inom royalty-intäkter då helt enkelt från samarbetspartners? Ja, mm. det är royalty-intäkter. Och, och de ligger på 2-3 miljoner per år ungefär? Ja, det gör de. Hur är det jämförelsevis då, Kristoff? Jag skulle nog säga att Sverige, det är Sverige. bäst i Sverige. Okay. Eftersom det ska jämföras med det nettot som de andra klubbarna som kör in-house ja. har alltså intäkter minus kostnader för att göra merchandise. Och AIK fotboll till exempel som har, som har ett eget bolag. Över tid så har de väl i bäst plus minus all ungefär. Och, mm. Men då är det så här någon, någon, någon hyresgäst här som har en egen butik och så vidare och, och vi har inte det längre och alltihopa. Men ska vi, vill, vill du bara kommentera det eller ska vi vänta tills Jocke dyker upp i podden eller vad, vad, vad händer? Och är, är det så här, ja, symbolvärdet kanske är stort men det krassa ekonomiska värdet är uppenbarligen inte så stort då kanske? Nej men det, det, det finns planer eh, som är spännande vad gäller butikssidan. Men jag kan egentligen inte säga mer än så. Eh, vi vill ha en tydligare Hammarby-profil på destinationen, butiken. Mm. Eh, och det kommer att bli så. Mm. Eh, frågan är bara när. Men vi vet hur det ska se ut. Vi vet vad vi vill ha. Eh, jag tror att vi har en, en ganska klar bild över affärsmodellen. Eh, affärsmodellen kommer fortfarande vara att Hammarby-fotboll inte ska ta några risker. Mm. Vi ska bara tjäna pengar. Mm. Okej, okay, men hur kan man göra det med en butik? Men det? Jo, men det kan man göra på eh, olika sätt. Okej, okay, så det blir någon form av eh, franchising eller någonting? En digital eller? butik. <laughs> digital butik. <laughs> Virtuell butik i, på Tele2. Och den ska, ligga, den ska ligga i hjärtat på söder. Ja, <laughs> såklart. Ja, och, och så vidare. Ja, ja. Köp med det. Ja. ja, precis. Here we go. Eh, ska jag göra. Inte då. Men, 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 ja. eh, men, men, och där kan man ju också säga att vår merchandise då, om vi säger omsättningsmässigt, mm. eh, så har ju den haft en explosionsartad utveckling i och med också Bayern Premium. Som mm. eh, där vi säljer liksom eh, badlakan och bedsets och glas och allt vad det är. Eh, där har vi ju på två år skapat en omsättning på runt 6 miljoner kronor. Mm. Eh, och lägger man det ovanpå vår textila merchandise så har vi haft en fantastisk försäljningsutveckling. Mm. Sen är ju frågan framgent, hur får vi ihop Bayern Premium och vår nuvarande merchandise mm. till mm. en enhet, mm. till en destination, till en samlingsplats på Söder. Ehm, någonting som kanske är mer än bara en butik. Mm. Ehm, så. Där man kanske kan ha... Ja, jag kan låta fantasin flöda. Mm. Men det man kan spela Dota 2 där. Man kan Dota 2 där, men det finns, <laughs> det finns tankar och idéer. <laughs> men hur, hur, och det hur finns nära i tiden säger vi då? Intressenter. Då? Om, om vi går upp på 67 miljoner 2025 så då, då, då finns butiken på runt, runt i krokarna med det någonstans. Är det det du säger? Nej, men jag, tror att, eh, jag tror att ett sånt koncept 
Det, Mycket det tomma ligger, lokaler i skrapan. Det, ja, <laughs> det ligger i framtiden eh, och inte allt för långt bort. Nej, men alltså, eh. jag, jag tänker också på, på vad andra klubbar gör. Vi pratar eh, inte bara eh, supporterbutik utan pratar... Eh, jag ja. vet att Malmö har ju supporterhus till exempel. Jag tror att det är liksom en bra, bra att få in så här fasta knutpunkter för, för många att träffa. Sen kan man ju prata om kostnader och så vidare, absolut. Men jag tror att det är viktigt också att ha, ha en gemensam plats där man kan vistas i. Vi har ju Bayern Bar. Vad sa du? Bayern Bar. Ja, exakt. Men så här då. Men det finns... Vi De här ser containerna som står vid, vid hemmamatcherna. Där verkar det vara en alldeles innande ström av besökare som ja, går in och, och handlar det järnet. Är ja. Det är en jättesuccé. Vår matchbutik är, har ju gått fantastiskt bra. Mm. Visst är den fin? Ja, ja. Det är en enorm satsning. Nej, men en, en destination på söder. Mm. Eh, nu har jag sagt alldeles för mycket. Ja, ja. Eh, jag ser du blir på måndag nu. Nej, det är tisdag imorgon. Det här är alkoholfri öl. Ska vi skitar här. Men nästa gång kommer vi Jag kan säga att det finns intressenter som vill vara med. Men det som är viktigt för oss är att vi minimerar risken. För att ge sig in i retail med allt vad det innebär. Det Det vet ju du som är retailer. Grejer som blir gammalt och ska skickas tillbaka. Eh, och när Hammarby bedrev jag kan, det är lite söderromantik det där, när man hade sin egna butik och sådär, men, sådär men den gick ju faktiskt inte speciellt bra alltså det, var, det var lite för stora varulager kan vi säga ja. lite för höga personalkostnader ja. Ja. Ja, ja, och sådär. men man, man men, lär sig sina misstag eller? Ja, men som sagt, som Kristoff säger här idag är våra merchandise sen kan man tycka om, eh, om utbud och prissättning och sådana där saker det finns saker grejer som kan bli bättre mm. Men faktum är om vi jämför med vår, vår, vår tidigare brand som vi hade. Så idag så kan du ju köpa spelarnas gymkollektion, deras läskerkollektion, hela matchkollektionen finns, deras regnjackor, träningsoverall, allting finns. Jag tror det mm. finns 60 pieces mm. plagg som spelarna har i sin kollektion som du kan köpa. Mm. Tidigare hade vi vi hade en matchtröja, matchshorts, strumpor och en hoodie. Mm. Det räcker för mig. Nice. <laughs> Nej men alltså, man kan se historiskt på utvecklingen. Ja, ja, så Sen kan man alltid tycka liksom, jag vill ha cleanare t-shirts. Men, men det här med, med, okay, med om vi går in på, som sagt, det blir kanske din kollega egentligen som sitter här och, ja, och pratar det, om ja, det. Men, faktiskt. Men du ser, det finns lite referensgrupper och det, alltså designen och själva layouten av, av det som är på... Mm. Hur, hur funkar det? V- v- sitter det några hammarbyar och, och snickrar ihop eh, det som ska stå på tröjor och motiv och alltihop? Eller är det, nå- är det någon Nej, på Intersport det... som sitter nere på hissingen eller vad de har sitt huvudkontor och, och grejer? Eller hur funkar det? Nej, men det finns en varumärkeshandbok. Ja. Väldigt tydligt angivet kring merchandise. Så. Eh. Sen är ju själva liksom... Hammarby har eh, slutgodkännandet på allt som går ut. Så man diskuterar ju framtida kollektioner och så vidare. Och man får se förslag och så. Och sen säger man, men det, här, det här tror vi på. Och, och en del drar Jocke i den här referensgruppen och sådär. Men det äh, finns en referensgrupp. Ja, men, det gör det. men jag ja. tänkte på många matchtröjor så har jag sett liksom att de heter samma sak allihopa. Som det står på ryggen till exempel. Eh, hur, 
alltså det är ju väldigt viktigt att det står eh, spelarens namn spelarens namn ja. på en viss plats. Ja. Har, har ni känt någonstans där att ni att du att, att ni har tackat nej för att de vill ha en sponsorplats på den. Ja, den till exempel när det gäller spelarnamnet på tröjan mm. så kommer vi inte så länge jag finns i klubben i alla fall och ta bort den. Nej, okej. Okay. Den är oerhört viktig för spelarens profil. Ja. Ehm, när det gäller våran walking jacket. Mm. Ni kanske har det har ni säkert det står ju bara Bayern på ryggen. Ja. Ehm, våra konkurrenter är i stan de har ju allt möjligt. Mm. Det står ett finansbolag på ryggen. Mm. Men eh, vi kommer ha den klina Bayern. Ja. En, en sponsor. King på... körs också, vet jag. Mm. En, en, en sponsor på tröjan. Hur långt bort är det? En på bröstet och ingenting annat. Inte, inte någon Kalmar eller Sirius variant eller ja, men jag skulle Bandy säga att det Sverige är, och så vidare. Va? Utan... Det är några år bort alltså. Mm. För om jag tar... Vad handlar det om pengar? Hela värdet på hela tröjan det är väldigt mycket pengar. Alltså. Um, nu, nu landade vi i det, det största sponsorsavtalet i, i svensk fotbollshistoria med, med Husky. Um, och lägger vi alla de andra ovanpå det Ja, då, hur, hur vet då blir du tröjan det? bra mycket. Hur, hur vet du att det är det största? Nej, men jag ringer, du, ringer du Malmö och frågar? Ja, men det har man koll på. Ja, men hur? Ja, men hur? Alltså, ja, men jag hur? vet, de har Volkswagen på bröstet. Ja. ja. Men de, de sponsrar ju alla Volkswagen, hela allsvenskan. Ja, eller? många. Ja. Ja. Men du, du, du kan ju inte veta vad, vad Göteborg får för sitt... sitt Nej, det är min personliga uppfattning. Ja, okej. Det Men du, Kristoffer, hur går det för Bayern? Tror du? Uh, alltså inte sportsligt, nej, utan nej, ekonomiskt. Nej, nej men uh, vi har ju konstaterat att vi har bland de största publikintäkterna i landet. Uh, vi ligger väl efter Malmö och det är på grund av att de har spelat mycket fler Europamatcher. Yes. Men i övrigt har vi störst. Vi har numera näst störst marknadsintäkter i landet. Vi har störst merchandise netto, royaltyintäkter där. Vi ligger lite efter på tv-intäkterna och det beror på att vårt femårs sportsliga resultat som de baseras på är lite sämre. Och våra sportsliga resultat är inte det som egentligen våra höga intäkter ska kunna generera. Och jag har ägnat ganska stor del av det här året till att Eh, gräva mig ner i data från transfermarkt för att se hur olika klubbar framförallt i Sverige och i Danmark jobbar med sina truppstrategier och hur jobbar med truppvärden och eh, rent generellt så är allsvenska klubbar väldigt dåliga på att arbeta med sina truppvärden Och när du säger truppvärden, vad menar du då? då? Det är alltså, alltså marknadsvärdet till transfermarkt Ja just det ja. Men, men vad är det som bygger truppvärdet så att säga? Det är unga lovande landslagsmän på något sätt jämfört ja, med trötta händer kvalitet och prestationer på planen ja. i också i kombination med förstås ålder och potential ja, som eh, transfermarkts eh, värd, värderare det, det är väl eh, den sidan går efter wisdom of crowds principen ja exakt sägs det men eh, om man tittar på de värden över tid och hur de förändras och vad förändringar beror på om det beror på att klubbarna tar in truppvärden genom värvningar de blir av med truppvärden genom att de avyttrar spelare 
till betalning eller utan betalning så får man ju också ett, en skillnad som klubbarna utvecklar själva. Alltså mm. skapa värde genom att förädla talang Exakt. internt. Och tittar man där så ligger danska klubbar, de är dubbelt så bra som de svenska klubbar generellt på att förädla talang. Men och var, varför är de då det? Det är ju frågan. Alltså, ja, fin- det, är de smartare, det, bättre? Vad, vad, är, vad är grejen? Jag skulle säga att svar på den frågan är att de är mycket mer affärsrivna. De, ja. de har lärt sig hur de ska göra. När svenska klubbar säljer unga spelare för ganska bra pengar eftersom man får ganska bra betalt för unga spelare så spenderar de pengar, pengarna på äldre spelare. Ja, exakt. Om man tittar på speltiden i danska ligan respektive allsvenskan så... Går speltiden generellt ner efter 26 års ålder eftersom spelarna börjar tappa i prestation då, sakta men säkert. Men sen så kommer en peak igen i allsvenskan där 29-plussarna hemvändar syndromet. Ja. Och den piken finns inte i Danmark. Jätteintressant. Ja, okay. För att danskarna, de spenderar inte sina transferintäkter ja. utan de invest- återinvesterar dem i nya unga spelare ja. som är på lite högre nivå helt enkelt. Så 30% av danska klubbars transferintäkter återinvesteras i nya spelarkontrakt. Alltså inte de är gratis... Eh, jag, t- jag tänker på att han hette Stig Töfting eller vad fan han hette ja. så skrev på häcken. Ja, men exakt. Det är ingen slump då antagligen. För han, får inte ett, han fick inte ett kontrakt Nej, i Danmark antagligen. Och eh, medan bara 10% av de allsvenska klubbarnas transferintäkter återinvesteras i nya spelarkontrakt. Ja. Så att i Sverige har vi den här gratis eh, fällan precis som vi hade den här fällan med det funkar inte med sponsorintäkter i Stockholm för att klubbarna slåss om ja, eller sponsorerna tappar man tappar sponsorintäkter på grund av tre, ja. tre klubbar. Så har man det här med att eh, gratisspelare, bossmanspelare ja. ska vara jättevärdefullt för en klubb. Det är ju inte det. Nej. Utan det måste ju vara bättre att köpa ett spelkontrakt ja. på en yngre spelare från en annan klubb som sen kan öka i värde och kan säljas ännu dyrare. Mm. Och det har ju danskarna förstått bättre än vad svenska klubbar har gjort. Och, och till det kan läggas att Hammarby eh, truppfördarbete och truppstrategi är lite under, under genomsnittet i allsvenskan. Under genomsnittet, ja. Ja, i allsvenskan. Och de klubbar som är bäst i allsvenskan det är Norrköping som har varit bäst de senaste fem åren eh, och Elfsborg har ju varit näst bäst. Ja. Och det är egentligen det som har räddat Elfsborg från att inte krascha totalt ekonomiskt. Ja, exakt. De, för de ändrade faktiskt sin truppstrategi när de vann guld senast 2012 och skulle göra all-in för att nå Champions League. Det kostar dem några års ekonomiska visioner. De lärde sig efter det. De lärde sig efter det. Efter den kraschen som efter blev. Den kraschen ja, och de lyckades komma tillbaks till sin ja. ursprungliga strategi. Och, och då är frågan så här, varför vågar man inte anamma det här mer? För det är bara att kolla på Danmark och tänka att vi, liksom, du får ju lära av dem som kan det bättre. Men någonstans finns det väl kanske också... Då i ännu större, gissar jag nu, högre spekulerar här, utsträckning i Sverige och i vissa klubbar. Det här att liksom göra supporterna nöjda ja. snarare än att hålla kvar vid en linje där att vi plockar inte den här hemvändaren. Vi, vi satsar på en ung, kanske inte fullt så utvecklat namn för det ja. ger över tid bättre utveckling än växling än att ja. ta den här kända ja. namnet. Men det är bara att gå till Göteborg och kolla hur de har hanterat det senaste åren. Ja men exakt. Och jag tror att det handlar mycket om mod från klubbledningen att eh, det är lite alibi arbete att värva kända namn som eh, omgivningen känner igen. Eh, och det om, det går, om det går dåligt sportligt sen, men vadå? Vi tog ju hem den ja. här snubben. Han skulle ju hjälpa oss och sen skete ja. sig, men det är inte ja. vårt problem. Men det är inte vårt fel. Ser du några sådana tendenser att vi, 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 vi närmar oss Danmark på det sättet? Eller? Inte i allsvenskan och eh, 
Nu har ju Hammarby fått en chans tack vare fantastisk scouting i Afrika. Där vi nu sitter med Amo och Aziz mm. som, som har ganska högt uppvärde. Vi har också en eh, Vilops Fedberg som... Eh, är det han egentligen är, den mest intressanta ur marknadssynpunkt? Alltså för det är oss. han eftersom han har två år till på innan det är spekulationstoppvärderingen eh, som klubbar är beredda att betala för. Ja. Amos försvinner ju lite nästa år. Ja. Han blir ju över 20 år ja, nästa exakt. år och då, då måste han bli ännu bättre för att han ska kunna generera mer för pengar. För då är man etablerad när ja, man är 20. Exakt, exakt. Mm. Men Vilja tar ju fortfarande två år tills ja. han är, innan han fyller 20. Mm. Så att från det sätt perspektivet är det mer intressant. Men då... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det har ju faktiskt hamnat vid chansen här att få ganska höga intäkter från de här tre spelarna. Och det svåra blir nu att omsätta det här kanske så att man kan bygga vidare värdet. Men det du säger då, om vi, 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 vi säger att man får in en, allt mellan 60 till 100 miljoner här någonstans beroende på när man säljer de här killarna. Det man ska göra då är egentligen lägga pengarna på motsvarande unga talanger. Inte göra den här, köpa in de här 29-åringarna, hemvändarna som har, alltså, och, och göra den egentligen ja. om det långsiktiga perspektivet. Ja. Eller en sån och ja. två, tre unga. Ja, alltså, det är det det här ja jag tänker nu. också att det finns ju spelare som man kan rekrytera som i åldersspannet 20-24 år. Ja, som just, redan ja, har precis. nått en viss nivå. Ja, som, eh, men som fortfarande har som går att köpa loss från andra klubbar. Kanske i Sverige i Superettan. Ja. Mindre allsvenska klubbar. Eh, det kommer ju så att det var jättedyrt i tidningarna. Men, eh, ja, men då blir det Selmani helt plötsligt. Ja, men exakt. Ja, exakt. Det, 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 Selmanis kontrakt har ju fortfarande ett värde. Exakt. Eftersom han är exakt. 24, exakt. 25 år kanske. Ja. Och eh, anfallare. Klubbar betalar för anfallare ganska sent in i karriären. Ja, om, så länge de gör mål. Så att det finns fortfarande ett värde i Selmanis kontrakt. Exakt. Så att det är inga pengar som har kostat än nu. Men, men, men det är det supporten måste förstå också. Att det, men ska du kunna göra en större utväxling ja. så kommer ju gå boom på ett eller ett par av de här inhemska kontrakten. Exakt. Och man kan inte hetsa upp så bara för att eh, olika direkt och allt vad de heter liksom skriver någonting om att det är det dyraste si och så. Det är den nivå man måste lägga sig på Exakt. om det ska bli om man ska få utveckling. Om man ska ta nästa steg. Ja. Eh, och det är det man måste göra. Men hela den här tanken om att men, vadå, vi, vi, vi vill inte sälja någon. De ska spela liksom hela sitt liv i Hammarby. Och, och, som jag. Ja, jag vill som du, som du, ja, vill jag, vi kan sälja honom när han är 29 och liksom har gjort 10 år i Hammarby. Ja, är, är, det bara, är det bara att lägga ner det fullständigt? Nej, men spelarna vill ju själva gå vidare i karriären. Jag hade gärna sett Viljot tills han, tills han avslutade karriären i Hammarby. 
Men han vill ju själv vidare. Han vill bli så bra som möjligt. Ja. Och, eh, det blir man inte till, i Europa 26 liga. Nej, men eh, precis. Om man växer ur en, eh, en nivå och man är redo att ta nästa steg i karriären. Och då måste man in i ett högre tempo. Ja. Eh, träna och spela med bättre spelare. Det är väl så man blir bättre. Yes. Så är det. Du, eh... Men det man kan säga, förlåt, men det är att hade sporten presterat på samma nivå som marknadsavdelningen då hade vi spelat i Europa nästa år. Ja, ja det är bara ja, det, 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 det är det du säger här. <laughs> Nej, men alltså det är... Allt, allting hänger ihop. Det är ju ett ekosystem liksom. Uh, och det är inte svar på frågan. Hade, Nej, hade, men, hade, men jag vill ju vara lite politisk där därför att jag... Ja. Jag vill, nej, men jag vill ja. inte ställa det ena mot det andra. Nej, nej, okay. Utan allting, allting måste lira. Ja. Och jag är ingenting utan sporten. Det är det jag säljer. Alltså, inte jag heller. Äh, men, jag och mina kollegor, vi, vi är anställda i AB. Äh, där damerna och herrarna finns. Och vi har en enda uppgift egentligen. Äh, till syvende och sist. Ett ändå till dig. Och det är att skapa så stora intäkter som möjligt. Äh, och jag menar, det är, det är därför vi finns där. Men klarar ni säga, ett, ett, ett år äh, där Bayern blir sjua i serien och i aktierseglade halvväg i omgång 15 och utslagen ja. i kuppen? Första, första året eh, vi blev som... Vi eh, var förra året. Nej, <laughs> men, det är svar på frågan. Nej, men första året kom vi elva, va? Och sen kom vi elva igen. Och sen kom vi nio. Sen kom vi fyra, trea, åtta. Ja. Och nu femma. Ja. Ja, så vi är, vi är på gång. Ja. Vi vänder det här. Va? Ja, ja, vi vänder det här. Ja, men det finns, det finns många tecken i skyn på att det kommer gå bra. Det kommer ja, gå nej, bra. Nej, nej, men Hjälberg sa ju det, att det skulle bli bra 2022. Det är mo- det, det, men det är motgång som frotade Loom-t-shirtarna flyger. Så att det, Precis. Det, 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 det är det vi siktar på. Ja. Jag tänkte att jag skulle avsluta här. Det tycker jag. För att vi, vi, vi har en annan gäst som kommer in. Helt plötsligt. Helt plötsligt bara dyker in från ingenstans. Ja. Så ska vi prata lite matchprogram eh, och sådär. God jul och gott nytt år till, till ja. våra gäster. Tack för att ni kom så tar Tack. vi en liten paus. Tack för att vi fick komma. Ja. Tack. Tack, Tack så, så mycket. mycket. God jul. Tack. Ja, det är god jul. Du fick ingen julklapp heller. Så att, nej. Nej. <laughs> Hur var det var i namnrättigheten till Salu? Ja, ja, ja. Haskipodden. Bajenpodden presented by Hammarby fotboll. Är det det du säger? Ja. Ja, ja, ja. Men då får du, det blir bara att dricka choklad här då. Ja, ja, ja. Ja, det blir ja, det går. Choklad och mint. Vi hörs som en stund. Aha, nu är vi på småtimmarna här. Nu är vi inne på sista delen. och Då dök maggan upp här med ett eh, rykande färskt exemplar av årskrön. Kan, eller vad kallar man det för? Ja, nej men vi, det är ju uh, ja, matchprogrammets årskrönika. Vi har ju olika namn varje år på den. Det är, men är det ingen struktur? Uh, jo, men det är, den heter ju årskrönika och årtalet. Men så har vi liksom försökt snygga till det lite ja. och ge den ett namn ja. och i år fick den då heta väntat så länge på just den här dagen ja. uh, och uh, det kan ju syfta på lite olika saker att vi äntligen fick gå och titta på matcher igen är ju en sak men det handlar ju också om att vi faktiskt vann den där titeln som vi har längtat efter rätt länge äntligen Får vi nu, nu dödar ju med den här ramsan totalt. Ja. 
Ja, det var ju förut liksom inomhus. Ja. Den, är, den är bra, men... Eh, det, är ja. värt, det var värt... Det här det är också var... lite kul. Ja. <laughs> det var rätt kul att vinna kuppen faktiskt. Ja, ja, fantastiskt var det. Ja. ja. Men... Eh, det gör vi gärna om. Det har varit ett händelserikt år. Kanske det mest eh, händelserika någonsin, eller? Ja, ja, men det är snudd på ändå alltså det, det är så mycket ja. runt om liksom som har hänt och det alltså det är väl som vi får två sparkar och det är liksom det är det som avgår ja. vid kuppvinst i Europa det Ja det är ja, mycket det är, pandemi och inte pandemi och damalsvenskt rekord och, och ja. ja det är väldigt mycket jag tycker för sig och pandemi på allt det där också Oh, sorry. Ja. En pandemi på allt det där. Ja, ja. Ja. Gå från åtta åskådare till eh, 28 000 eller vad vi ja, hade ja. Som, som mest. Så. Eh, ja, alltså jag tycker alla, det är nästan alltid Hammarbyåren är ändå liksom händelserika och intressanta på något sätt. Alltså det, det är sällan vi har så här mellanmjölksår va? Mm. Alltså det är alltid något jag tänk, Om man tänker tillbaka 2014 Var väl inte jätteroligt Vi kom ja, 14 gick vi ju ja, då, då var det roligt Ja det var ganska roligt Men f- 15, 15 och 16 och... 15 var väl, Men då slog vi så här, alla tiders publik Rekord ja. i allsvenskan Och händer inget annat Så vi i kuppen ja. Precis, ja, alltså det är... 17 kanske är det som är Ja det är väl riktigt mellanmjölksår Ja. Ja. Det är parentes. Men samtidigt så här, även om vi levde teoretiskt med chansen för att vinna guld ända in till omgång, 20, inför omgång 29. Det var mycket som skulle studsa rätt om vi skulle göra mm. det. Så, så kanske inte den där riktiga glöden fanns på slutet sista omgångarna. Så var, alltså man kände ändå att det här ska, nu är det väldigt mycket. Men, men då är vi ju inne i omgång 28, 29, 30. På ett ganska långt år. Det, det har varit grejer under, under året som har varit upp och ner hela tiden här med. Ja, och man märker det när man som vi då sitter och jobbar med en sån här årskrönika. Då tittar man ju bakåt lite och märker liksom vad mycket intressant man har varit med om. Det kan kännas så där på slutet. Fan att vi aldrig får vinna. Men vad då? Vi, 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 vi har ju fan vunnit kuppen. Vi slog ut både Djurgården och AIK på vägen. Vi liksom förändrade svensk damfotboll kan man faktiskt säga ja. att vi gjorde under det här. Alltså vi, man, får, man får vara med om mycket som Hammarby är. Men när, saker och ting är så dagsfärska hela tiden, eller ja. hur? Allting står i re- relation till det som hände för en vecka sedan. Att, att idag, även om man är jävligt glad för kuppguldet och det är ibland de största bästa kvällarna eller dagarna jag har haft det som Hammarby är under alla mina år så är det ändå så här... Ja, ah, men nu har det gått några månader sedan det hände. Ja, nu behöver man en ny fix här på något sätt, va? eller hur? Ja. Det, det är lite så, va? Ja, ja. vi jagar ju kickar hela ja, tiden. Ja, ja, men ja. eller hur? Ja, men så där är det ju som du säger. Alltså, man lever väldigt mycket i nubet ja. som, som supporter. Det är liksom katastrofsvart ja. eller, eller eufori, liksom. Exakt. Det är väldigt mycket så. Men det har ju varit en extremt lång säsong. Jag känner, det har det också varit. Jag känner bara så här att det var ju nästan en säsong som nästan aldrig tog slut. Utan den liksom bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag kände bara så här, 
Alltså det kändes som kuppguldet. Vad fan? Det var ju våras någon gång. Det var ju flera år sedan. <laughs> ja, ja. Men det här känns väldigt ja. långt. Det här säsongen. Det men har ju varit väldigt känner... långt också. Hålla på in i december. Alltså det är, ja, inte, det är, det, det är omysigt faktiskt. Med, ja. Med ja men är det det då? Vill du inte ha en längre säsong generellt? Nej. Fler matcher? Vill du inte det? Nej. Ja, jag lärde det fram, till I, ta, fram till i år så kände jag att varför kan man inte spela fotboll i december? Och så upplever jag fotboll i slutet av november. Jag, jag, är det aldrig, jag har ju aldrig firat min födelsedag när det har varit fotboll. Liksom, det är ju unikt. Ja. Jag tror vi har aldrig ja. varit så långt fram i, I, ja, I men förra året spelade vi också har vi varit inne i december. Ja. Vi har aldrig varit inne i december. Inte ens i kvalsammanhang. Så då har det ju varit i... Publik, nej. Nej, men, nej. Så att det är ju en nej, väldigt, ja. väldigt lång säsong. Och den började tidigt också. Ja. Men hur har det varit att göra lands, den här årskrönökan då? Ja, men rätt tufft får man väl säga. Alltså vi var ju tvungna att lämna in till tryck tre dagar efter sista matchen. Ja. Så väldigt mycket, jag tänkte på det också. Ja, men det måste äh, väldigt mycket var ju, vi kunde ju inte göra en hel krönika på tre dagar. Så mycket var ju gjort innan. Men då gjorde vi det parallellt med att vi också gjorde matchprogram. Så det var ganska, ganska mastigt. Men samtidigt så har vi känt att... Äh, alltså vi, vi har gjort den här sedan 2014. Äh, vad blir det? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ja, det blir väl åttonde året nu då. Mm. Jag känner lite när jag har den här i min hand att nu börjar vi liksom hitta... Ja, men det är ju så här vi ska göra. Det är så här. Och mycket av det är att vi började med någonting förra året. Att då var det ju liksom pandemiår. Det fanns inga... Vi mm. fick inte gå på några matcher överhuvudtaget. Och, och hur, hur löser vi det här liksom? Ska verkligen ge ut en årskrönika? Vem är intresserad av, av, av liksom en sån här säsong? Eh, så samtidigt kände vi ju... Det, det är ju liksom en helt unik säsong. Alltså i historiens sken kommer man ju att vilja liksom minnas tillbaka till, ja, till det här. Alltså, men då kom vi på att vi... Eh, Det är inte så jäkla kul med en massa matchbilder med tomma läktare hela tiden. Vi ber Hammarbys supportrar att skicka in bilder hur de har följt Hammarby under året. Och det där har blivit skitbra. I år har det varit ännu bättre och roligare bilder. Och det där har blivit bilder, ett perspektiv som inte vi riktigt kan ha i vanliga fall- um, vi har ju liksom proffsfotografer på, på matcherna och de tar ju, de tar ju inte bara uh, matchbilder de tar ju även publikbilder men det här blir någonting annat här kommer man in i liksom människors hem och, och, eller deras krogliv och uh, um, ett bröllopspar fick vi inbild på som, där båda har en tänd bengal i, I, I handen <laughs> som frihetsgudinnan ungefär. <laughs> alltså, den typen av bilder. Så jag tycker att det, att det här är den bästa och roligaste liksom, årskrönikan vi har gjort. Vad säger de om hammarbyismen, de här bilderna som du beskriver nu? Ja, men den säger att det är så himla 
Hammarbyismen består av så det är så oerhört många människor som gör sin lilla sak och, och liksom tillsammans blir det här så jävla mäktigt alltså det är um, ja, ja, ja det är väl så jag vill ja. <laughs> säga mm. ja nej men det blir kommer bli uh, kul att läsa jag bläddrar igenom lite snabbt det var ju det är ett tjockt nummer alltså det är tjockt, det är något mindre tjockt än förra året faktiskt, ja. men det, det är fortfarande tjockt och, och en annan speciell grej som vi kände också har blivit äh, att vi kommer in på rätt spår äh, och det är att vi har, vi har lika mycket om damalsvenskan som herralsvenskan mm. äh, och, äh, och det känns som att äh, liksom Hammarbyarna håller på att ta till sig det att det, det kommer fort, i fortsättningen också vara mer publik på, på herrmatcherna troligtvis och, eh, ganska länge till men det är ändå det är en rörelse som har satts igång och, mm. och som eh, vi tycker att vi gärna liksom vill vara med och pusha och jag tror att Även om det är 25 000 som ser Bayerns herrmatcher och 2 000 som ser dammatcherna. Bland de som gillar matchprogrammet och, 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 och det vi gör. Bland dem är det väldigt många som gillar både dam- och herrfotboll. Så, det är bety- så, betydligt ja. mer jämlikt än vad ja, det är jo. när det kommer till publiksiffror. Liksom. Ja, jag tror det. Så. <hör> Men om man vill beställa årskrönikan eh, då, hur går man tillväga då? Är det redan förbokat eller? Ja men vi skickade ju ut nu i, i, i morgonbitti skickade vi ut ett, liksom över 500 förbeställda. Okay. Men det går att beställa fortfarande och, men vi är ju händerna på Postnord så. Mm, det kan så, vara som helst. Ja. Alltså jag väntade på, på adressetiketter som jag fick skickade till mig i tisdags. De kom nu på dagen och jag var tvungen att hämta ut dem på posten. Liksom. Alltså, eller på konsum. Så, alltså, ja. Men eh, vi skickar ut så fort vi får beställningar så skickar vi ut det. Sen, sen när det delas ut det kan vi inte ansvara för det. Kommer, men, det kommer säljas... Eh... Den säljs på 69. Den ja. säljs på Magic City Södermalm. Den här fina supporterbutiken där. Ja, den fantastiskt. Den säljs i... Eh, incitament i Hammarby. Initiativ menar Ja, ja verkligen. Alltså, mm. Det är så jäkla cool. Mm. Och det är också ett exempel på... Det är så jäkla de många... har extrappet i jul också va? Ja, ja men det har de. Ja, mm. ja. Det är ju schysst. Eh, Ännu ett exempel på det här att det är så många som gör sin lilla grej och, och, mm. och hur stort det blir tillsammans. Inte ja. minst uh, uh, din uthållighet, Ultrich, med den här <laughs> podden. Ja, ja. Och, och Janis också för Ten den delen. Ja, men starkt. Så jag, jag kommer ju att överlämna en krönika till dig, Ultrich, som... Tack. Som tack för ditt jobb helt ja, enkelt. Så. Är... Nu är det jul igen. Nu är det... Jag fick också julklapp. <laughs> ja, äntligen. <laughs> äntligen. Ja. Ja, men, det... Så, men det går också att komma till, till Pelikan på onsdag när det är officiell release. Då, även om den finns ute redan. Ja. Så. <coughs> så. Jag var där 2019. Det var jäkligt kul. Releasefesten då. Ja. Eh... Ja, men det var jag också på. Ja. Då, då var det en hel del spelare som var där och som ja. hängde 
Nu kommer det inte vara så nu är de väl i, i Dubai eller vad fan ja, de har Kommer Billborn och... Tror inte det. Alltså, <laughs> jag, gillar, jag älskar ju Billborn så jag ja, ja. hade gärna sett honom där. Men jag tror att det blir att han skulle tycka att det var jobbigt att vara där helt enkelt. Så. Ja. Men vad känner du då Maggan inför allt som har hänt och inför 2022 är du... Tycker du att den här perioden har varit jobbig med, med tränare hit och dit? Och... Ja, det tycker jag nog. Alltså, jag som framgått och kanske jag är ju bilbornälskare. Jag var, jag var ju inte glad när, när beslutet togs att, att kicka honom. Nej. Och jag var väl inte superförtjust i Milos heller till att börja med. Men sen, jag, jag började gilla honom mer och mer. Så det här kom ju som en chock faktiskt. Alltså, mm. Samtidigt känner jag att alltså, klubbens ledning nu för tiden är så pass proffsig att jag litar, oftast litar jag på hur de hanterar saker. Och jag tror att vi kommer att ha en tränare i början av nästa år också. Och som vi kommer att kunna tycka är rätt, rätt bra. Så har det inte alltid varit att man litar på klubben så, eller hur? Att, att de ska ta en klok väg framåt på något sätt? Nej. Eh. Det har ju inte alltid varit så. Att man Nej. har känt ett förtroende för de sportsliga val de gör och spelar. Som jag, som jag, jag känner ju... Det, det, det har ju jag fortfarande. Så fort man satsar på någon ung spelare så känner jag så här... Oh, <hör> hur blir det här? Men nu känner jag ju, jag har ju ett förtroende för den sportsliga ledningen på ett helt ja. annat sätt än vad jag har haft tidigare. Man kommer ihåg alla ja. nyförvärv som gjordes från Småland och man bara kände bara, nej men det här, det här blir aldrig bra. <laughs> liksom. Men nu, nu känner ja. man ju det, så fort det är Kurtilus till exempel, hade det varit ja. en annan... Nu känner man ju så här. Ja, men... Hitte Joel, samma sak. Det är... Alltså det är... tänk... Värvningen av Ludvigsson, den är ju fan rent ja. genial. Alltså en ja, ja, en ganska okänd spelare i Örgryte som spelade ja. med Sävedalen bara något ja. år innan. Alltså. Så, ja. eh, de gör ju väldigt my- alltså, my- mycket bra rekryteringar. Mm. Sen blir det ju lite, som supporter kan det ju bli att man fokuserar lite på det dåliga. Liksom. Men, men, eh... men är inte det en speciellt drag hos Hammarbyaren? Att man, ja men det känns så tänker jag att när man, när man jämför sig med de som kanske inte håller på samma lag på en ja, arbetsplats. Vi gillar ju att säka oss själva. Ja, ja, men på en ja. arbetsplats eller sådär i ytterligare bekantskaper. Fan vi är påfallande snabba med att, att nej, det där var ingen bra eller kolla vi missade den eller vi gjorde den här. Medan ja. de andra klubbarna är aningen mer järntvättade ja, och ta, lyfter fram sig. Ta, ta det här när Djurgårdens tränare går ut och hyllar Vissa ledare som levde på 30-40-talen i Tyskland. Liksom. Ja, hur hade det låtit om du hade ja, varit... Ja, hade det varit Hammarby-tränare. Ja. Då hade det bara, han ska bort. Ja, exakt. Ja, I alla ju... fall hade det låtit ganska mycket mer i supporterled i Bayern ja. än vad det gjorde hos... Där var det ju 500 personer Klevén skulle försvara och förklara istället. Ja, och... 500 räcker inte. Nej, alltså. nej exakt. Ja. Ja, det, är, det är intressant. Det, det, mm. det är en åkomma bland Bayern. Jag var en av dem som försvarade. Jag tyckte inte det var någon stor <laughs> grej. Du, du, satt, nej, jag, 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 nej, du satt och nickade med Jag har ju tagit ett kontext ja, Jag fattar ja, ja, fatt ja, att det ja, inte men, var bra sagt nej, Men nej. Det, 
finns ju nej. ingen där ute som kommer övertyga mig att han är nazist. Alltså nej, det, är, nej. det är så här. Men vad jag menar är att, att vi, vi är väldigt snabba på att uppfatta ja. oss själva ja, som ja, sämre. Ja, det, det var ja. lite sektionen innan här handlar om att det spelar ingen roll om vi har näst bäst marknadsintäkter i Sverige. Det kommer alltid att men. Alltså någonting, ja. an, någonting någon, det är någon fake, det är någon fel, det är någon jag har hört. Min kompis jobbar där. Lidberg skrev på Insta. Det är liksom det dyker alltid upp någon jävla grej som det var det jag ja. visste. Det är Sådär. Man, man, har, man ja, har lite trust issues. Med ja, väldigt mycket. Ja, men det, det är ju fortfarande så här. Du vet, så oftast när man så här, du vet när man rekryterar en bra spelare varför valde han oss? Ja, precis. precis, precis. <laughs> vad, 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 vad tänkte du med? Eller om alltså, vi gör det. Vi vill det. förstöra din karriär. <laughs> Exakt. Och, och när vi gör det och det inte blir hundra mål på Selman ja, han är slut. Jag visste det. Du har pengar det, i sjön. Nej, men han var ju Hamad när han skrev på. Ja. Jag bara, det är något fel. Var, Varför då? Ja, exakt. Varför ja. gjorde du det? Ja. Då måste jag pitcha till De har haft en bra säljkår. Den var, ju, bra. den var ju dock ganska märklig. Ja, det var ju, det var ju så här. Jag bara, va? Vad är det som händer? Ja. Hamad? Ja, okej. Okay. Men kolla vad han är nu då. Så han har väl ingen välja på. Han kunde Nej. bara välja bara. Hamad, det, alltså, det var, vi var ena. Vi degar mer. Ja, exakt. För det är ju Djurgårds. Exakt. Alltså, vi degar mer. Ja, exakt. Ja, ja, det, är det, är, det är lite roligt det där. Att hur vi klankar ner på oss själva. Sen när man sitter och kollar på siffror. Eh, som eh, våran säljchef eh, han glömde en lapp här. Ja, han, han, han släppte den här lite snyggt för att vi ska gå ut och... Ja, är det massa inside information? Nej, Nej det, det är bara det. Liksom, ja. lite siffror. Och det är ju... Våran självbild är ju fortfarande att vi är någonstans mellan eh, superrättan och eh, alltså så. Ja. Så vi fattar ju inte när Selmani skriver på till exempel eller eh, något sånt där då, då, då blir vi ju liksom, varför gör du det? Ja, men det är så otroligt märkligt för att vi ja men vi har mest publik och alltihopa så vi borde alltid vara ledande i allting, sen när vi ja. gör någonting som visar att vi är ganska ledande, ja, det är typiskt Bayern att satsa miljoner på det där ja. då, då, är, då, är det, då är det fel också, ja. här, vad fan ska vi göra? Ja. Det, är väl, det är väl helt otroligt bra att vi nu är i ett läge där vi kan göra satsningar för flera miljoner Och släppa en spelare sen och inte få tillbaka pengarna och inte klubben går under och, och, för det. Och, och sparka en tränare. Som ja, utan att liksom så. Ja, men då gör vi det. Vi, vi har råd att göra det. Och sen en vecka senare kan man ändå sitta och säga att nästa år kommer antagligen vara det starkaste ekonomiska året någonsin för Hammarby när vi går in i året. Ja. Det, är ju, det, är ju någonting, ja, men det är en annan värld. Va? Då, det är klart, låt, ge oss tio år av dem. De, de förutsättningarna ska vi se vad som händer. Då, då kommer ju Europaspel vara standard och inte bara ett undantag. Men hur, Maggan, jag är lite intresserad av du, det här hela Milos historien och, och sådär. För mig, jag är ju lite mer känslomänniska än, än kanske genomsnittet i alla fall. Ja. Men hur kände du liksom när han dyker upp på flygplatsen där? Eh, alltså, dels, jag så ty- det... dels så tyckte jag faktiskt att han var ganska rolig när När han svarade att han var där för att titta på det fina vädret. Ja, jag, jag håller med. Jag håller, jag håller med. Och jag var ju på det här äh, medlemsmötet som mm. var några veckor innan. Och då var ju han äh, på podiet där och blev intervjuad. Och jag, jag tyckte att han var ganska rolig ja, och liksom ganska själv, lite självironisk. Ja. Och, och, alltså jag fick en mycket bättre uppfattning av, av honom än jag haft tidigare. Mm. 
Sen så är det ju generellt så att liksom vår uppfattning om tränare, vad fan vet vi egentligen? Alltså vi vet, vi, vi bygger vår uppfattning ofta på några uttalanden och sådär och, och då coachningen, det vi ser i matcher. Men vi vet ju ganska lite om, alltså som jag uppfattar det så, så våra spelare till exempel, det är många av dem tycker jag att det är den bästa tränaren de har haft. Så. Ja, det var många som gick ut efteråt när, han, när det blev officiellt att han Men man måste också lämna. skilja mellan supporter och, och, och spelare. Spelare kommer mm. aldrig vara supporter. Alltså, jag ja. gillar inte riktigt den jämförelsen för att jag har sett en del som gör den jämförelsen. Mm. Det är så här, ja men spelarna, spelargruppen har inga problem med det där. Jo men spelarna ja. de är ju inte supporter. De, det är klart att de är. Alltså, mm, mm. Men de lever jag inte med klubben. Jag fattar vad du menar. Ja. Att, äh, men ja. han hade ju spelarna med sig. Ja, ja. Men det är klart, man ringer ju inte upp Jeppe Andersson och frågar vad han jo, tycker. Jo. Eller, men, alltså, det blir ganska... Nej, men du vet ju om det, om det hade bara blivit en minsta lilla gnista som behövs. Om mm, han ska mm. vara ledaren och ha betett sig jo, så. Jo, jo ja. Ja, men, ja, men precis. Men, ja. Och då är det som jag säger, när man ringer Bojanic som är i för sig då... Kapten, alltså det är klart att han kommer ju vara lojal mot den som har matchat fram och han är bättre än någonsin. Men det jag säger, hade man ringt Jeppe Andersson hade han mer så här, jag tycker det är konstigt ja, hade det... han kunna säga det. Förstår du vad jag menar? Ja, det är som är alla mm. tränare. Det är, ja. Hade man frågat Jeppe och Mikkelsen hade det varit så här, det här är en jättebra tränare. Ja, det är jättemycket förtroende, kan jag finns ja, ja. någonting. Sen, eh, sen kommer eh, Milos strippa Jeppe med binnen, men... Mm. Eh, Jas får jättemycket förtroende. Exakt. Mm. Då är det helt annan liksom, när man ja. frågar de två spelarna. Nej, men jag tycker ja. att det var många som drog slutsatser till Bojanic uttalanden. Både för om, man säger så här, om, om det bildades två läger i Hammarby så gjorde det det. Nu skulle jag säga 80-20. Ja, ungefär. Men det var ju många som drog växlar på Bojanic uttalanden. Både på det negativa och det positiva jag bara säger så här, han säger ju bara vilken annan spelare skulle ha gjort nej, nej, jag vet, exakt. Jag, exakt. han vet inte vilken chef som kommer på nej. den 8 januari när de ska dra igång eh, mm. träningen vad ska han säga nej, nej. och då menar jag, jo men han valde ju ändå att säga något, jo men han är kapten alltså han då vill man dra växla på det att han går ut och försvarar honom jo men det gör han ju Men frågan var ju så när du, för jag håller med dig jag gillade hans framträdande på medlemsmötet för att det här var jag, han växte för mig ja, det var det första mm. jag ja. skrev till mina polare i mina olika forum att liksom men det här, Karn är ju lite, lite rolig mm. och sen så gick, går det någon, någon vecka och så helt plötsligt står han I, I Trondheim på flygplatsen och även om han svarar roligt så var man ändå så här, vad fan gör han där? Alltså hur fan gick det här till? Mm. Och då, då, då kände jag också det här, det, här, det är ju ingen återvändare från det här det, vad, vad fan det var, I, ja. var som jag som jag sa, han När han dök upp på flygplatsen där då var han död. Ja, nej, då, så, så är det väl. Det, man äh, var nog det för, för väldigt många, men det var det vi vinner på i podden med Hjelmberg. Eller i mm. delen, första delen här. Att så som Rosenborg agerade väl ganska uppenbart att det är Rosenborg som har skickat dit journalisterna för att pressa Bayern. Exakt. På, exakt. på att ah, men nu syns er en tränare här. Vad ska ja. ni göra? Liksom, ni måste ju släppa honom. Ni kan inte behålla honom nu. Liksom, för de vet ju exakt hur supporter fungerar. De, ja. Det är väl också ett ganska stort publiklag. Liksom, ja, 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 relativt så. Ja, ja men precis. Ja, så, nej, nej, det, det är ju ett jävla, jävla syn i spel från deras ja, sida. Och ja, sen så ja, bara ja, dissar ja, de exakt. honom sen. Men, bara slänger han under bussen. Bara, men, bara, men, 
de har ju dödat relationen med ja. Hammarby för all framtid. Men, ja, de, men ja. sk, skit hur de äh, agerar. De, är, de har ju agerat jättedåligt. Ja. Alltså det är vi alla överens om. Jag bara, jag bara känner att Milos måste ju också vara medveten. Jag menar, I, och där känner jag att ja. han inte har det. Det var flera gånger han satt i någon podd, var det i Studio Allsvenskan eller vad det hette. När han sa vissa saker om... Äh, vissa spelare och det kom ut och han var ute och veva. Jag bara känner mig så här var han medveten om vad han skrev på för någonting? Han, jag tror inte han liksom förstod vad en stor klubb var. Men han har ändå varit röda stjärnan. Jo, alltså, men han har ändå varit assisterad. Han är ju också det är liksom hans första, sp- det är hans första men, språk, ja. en helt annan kultur. Ja, det är sant. Det är, det, är sant. det är svårt när han ska mm. sitta och snacka ja. knacka engelska eller knacka svenska i en ja, svensk podd. Det är sant, tror jag. Och inte... Nej. Alltså visst att han har varit i eh, Sverige Nej, det, det är och sant, det är sant. länge men det är, det är inte ja. det är inte så att han är helt hemma där tror jag. Men känner du att eh, det var rätt mycket. beslut att göra så av honom? Eh, ja, det, eller jag vet faktiskt inte. Alltså, eller jag, jag kommer ju tillbaka till det. Jag är egentligen skittråkig på det sättet och, och gagga med. Alltså jag jag litar ju på att de som sitter där tar rätt beslut. Har de kickat honom så, så litar jag på att det... Men de gjorde det, inte rätt det, beslut när de kickade Bilbon. För då hade vi vunnit både kuppen och Ja, ja men det tyckte jag ju inte var rätt beslut. Och gruppspel. Europa League. Eftersom jag... Det hade varit i final. Ja. Så ja, det är väl inte så att jag liksom lägger mig platt och alltid bara tycker att Det de gör är det rätta. Men... Du är inte alltid mysbarger. Vad sa du? Du är inte alltid mysbarger. Nej. <laughs> men så här alltså. Jag, jag brukar. Jag tittar. Alltså som vi sa tidigare. Man är så jävla uppe i nubet. Man, man känner så mycket som supporter. Och, och det dagsaktuella är det som gäller. Men jag, jag brukar. T- det här kanske låter helt sjukt. Men jag brukar tänka. I femårsperioder. Alltså är vår situation bättre idag än den var för fem år sedan? Och så sen, och då kommer jag, de senaste åren har det varit ganska lätt att komma fram till det. Vi, vi är i en bättre position på alla sätt. Vi har liksom talangutveckling. Vi har ett bättre lag. Vi har liksom marknadsgubbar som sköter sig bättre än vad man har gjort förut. Vi har liksom tagit upp ett damlag och fått in det och, och, och liksom byggt en ny damfotbollsvärld kan man säga nästan. Alltså det är så mycket om man tittar så, då, då blir man lite lugnare. Förutsättningen har aldrig varit så bra som de är nu. Nej. Aldrig någonsin. Det går inte. Det är så tydligt att 50-plussarna nickar med här. Jag som är liksom inte ens 30. Man fan snackar ju fem år. Jag har känt att det är en liten dipp i allsvenskan totalt sett. I hypen kring serien. Men det är ju pandemi. Ja, det är möjligt att det Men jag tror att pandemin absolut har en spelande roll. Men jag tänkte så här... När man tittar på eh, kvaliteten på allsvenskan. Eh, eh, vi hade 2019 till exempel. Mm. Och så gick vi in i 2020. Vi skulle vinna guldet och bla bla bla. Och så blev det pandemin. Det, alltså men I, idag det är ju inte riktigt de här profilerna som... Eh, eh, ser, jag, jag ser liksom inte det... Det, det är inte Fast till... du jäm... nu snackar, fa, 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 snackar alltså, Bayern jäm... vi, 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 Vilka profiler jämför du? 
Ja men liksom Hamad kommer hem det är Tankovic det är Kacchaniklic det, det är liksom det är så här, det är profilnamn idag är vi liksom Ja nu nu har vi Abbe Khalili som kan jämföras med Hamad kanske. Ja, men, alltså Amo och Viljot ja. och Aziz ja. Ja, ja, och ja, ja, det finns. Ja, ja men Sakura Hammarby är generellt. Okej, allsvenskan generellt. Ja, Martin Olsson kommer hem var det inte lustig kommer ja, Jag tror man är extremt färgad över att det inte varit publik på matcherna. Alltså mm. ja. hade vi gått in i den här säsongen normalt ja. och inga covid och alltihopa och publiken hade varit på läktarna, då hade ju förutsättningarna för en, ja. en riktigt bra allsvenska. Sen, sen är det ju bara kolla på resultaten i Europa i och för sig. De har varit pissdåliga. Malmö gick till gruppspel i Champions League. Jo, men Häcken fick ju 5-0 i Arslet. Och men vadå, vi, vi, vi var jo, en jag stadspark vet. ifrån... Men, men det brukar ju vara varje år att, att någon nästan kommer till, till en, en mm. kuppgrej. Men Ja, men det var inte sämre än tidigare. Nej, precis. Alltså inte... egentligen är det ju normal, normal situation. Det är bara att vi inte har varit i på 2019 års nivå. Men 2019 års nivå... Då tog vi 65 poäng. Ja. Uh, alltså vi borde ha vunnit... Det tre år, va? Ja. Ja, ja var det där. Ja. Ja. Men det var... Uh... Och det var lite mer mål och så vidare. Men, uh. ja. Man, man alltså, säger om den här teorin då. Fantastiskt... Alltså man kan... Man kan ju plocka det allra bästa året och då kommer man nästan aldrig att liksom vara lika bra som det. Alltså, uh-huh. så vi kommer att få sådana år i framtiden också men vi kommer inte ha varje år. Att... Nej, det var ju inte det normala. Nej. Mm. Eller hur? Det var ju en peak som vi alla hade upplevt innan. Och sen, och sen, men det har ju varit att bottenlagen var betydligt sämre det året. Det jag tror jag har en stor idé. Ja, det där ja. är en jätteintressant reflektion. Men det resonemanget som vi hade i 2001 vet ni när vi vann SM-gullet förstörde ju liksom Hammarby på ett visst sätt. Alltså vi var inte vana att vinna. Bla, helt plötsligt... Nej, men förstörde kan man ju inte säga. <laughs> det Nej men det vet ju en del. Ja, förlåt. För... Ja men de som älskar att vara dåliga, de, de men, tycker men, det var men, jobbigt. Men vi hade ju en alltså... högre målsättning året efter, om man säger så. Ja precis, men 2001-årslaget hade ju fått dyngpisk av 2019-årslag. Mm. Alltså de, de är ju inte i närheten. Men det är inte 2001 samma som 2019? Var det inte, finns det inte så här? Det är ju så här vi ska spela fotboll nej, nej, men det, nej men vad fan, det är så som vi gör 2001 <laughs> eller 2001. Det Så ska ju inte Bayern spela nej, fotboll. Nej men, nej, men förstår men det... du kravställningen? Kravställningen är ju den samma. Att vi... Vi ska vinna. Vi ska, det är ju så här vi ska spela fotboll. Blablabla. Vi vann ju ingenting 2019. Vi nöjer inte med mindre. Det var, vi satt en prägel 2019. Vi kommer ju prata om 2019 med mina jo, barn. Vi vann, vi vann ju ingenting. Vi vann ju ingenting. Mm. Nej, men vi spelade ju fantastisk fotboll. Ja, jo, jo, det gjorde vi. Men vi vann ingenting. Nej, men... Men 2019 i och för sig, ja det är sant, är lite som 70-talsbajen. Alltså det är det här det var massa mål och det var liksom 6 2 5 ah, ja. 3 och det ena med men vi vann ingenting. Nej nu. Och, och ah, nå- ah, någonstans men... måste man kunna göra Men vi hade ju målrekord. Ja exakt, men någonstans kanske man kan göra 65 mål och vinna någonting också. Heller än 75 mål och vinna ingenting. Det är inte det som är viktiga. Ah, det är viktigare ja, det... att slå målrekord. Jag har ju varit en jätteihärdig förespråkare av den typen av fotboll som jag hade ah, i 19. Ja. Ja, ja. Men jag vet inte att vi ska släppa in typ 35 mål. Det, det kändes lite ja. för mycket. Ja, men Hjelmö var inne på det i första delen också. Liksom, där att, ja, vi, vi ska spela framåtlutat som vi gjorde under Bilbon där 2019 och även försökte göra 2020 och ja. 2021. 
Men vi släpper in alldeles för mycket skitmål. Och liksom, han kan ju inte, uppenbarligen så hade han ju problem att sätta ett försvarsspel. Exakt. Det är det de ville ha i Milos. Vilket de fick. Och, och tar du guld och, så kommer och, och, för, för att det är viktigt att vinna fotbollsmatcher. Och du kommer, mm. t- vinner du ett guld på ungefär 60 poäng som man normalt sett gör. Då kommer du ju göra ja. en 60-65 mål också. Det, 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 det är per automatik. Ja, det, det var inte så att vi gjorde lite få mål efter Billborn. Nej, nej exakt. Men vi släppte in färre mål. Ja, det, var, det var ju det Hjelmberg var inne på. Liksom, att vi ja. måste släppa in färre mål så att vi kan stänga matcher och ta tre poäng istället för att spela 3-3. Eller förlora med 4-3 eller sådana där. Men, men det 2019 det gjorde som var väldigt, väldigt viktigt för Bayern var ju att man kan spela en jävligt offensiv fotboll och vara med i toppen. Mm. Ja, det, ett tag var det folk som trodde att det var en omöjlighet. Men det, det, det måste mm. jag säga, fan. Jag, 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 jag vet spela. att jag är liksom är, De har kollat för mycket som, på AIK. Ja, men jag ja, är exakt, känd exakt. som en jävla billbornrunkare, absolut. Jag kan ta det, det är inga problem. Men han tog oss till en nivå Han tog från liksom mm. den här mellanmjölkssäsongen ja, till... Fan, vi var ju med och utmana. Ja. Mm. Ja, men det, det gjorde han det, 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 det är det som men. hans legacy har. Att ja. vi, vi har Mikkelsen och... En jävla, som vi pratade om, 2017 en jävla icke-säsong. Ingen minns någonting från nej. den. Så kom Jag kommer inte ens ihåg att han tränar bara. Nej, 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 nej men typ. Och så kommer vi där 2018, vinner åtta första matcherna. Mm. Med Billboard. Mm, mm. Och det, det men, satte ju tonen för hela hans tränargärning i Hammarby. Men givet det som marknadssidan har snackat om tidigare så är det nya normala i att Bayern är med där uppe. Mm. Alltså vi, 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 vi behöver vänja oss vid tanken att en femte plats är ett misslyckande och en tredje plats är okej. Okay. Men egentligen ska vi vara två eller möjligen etta i serien. Etta ibland. Och, det, och, och då kommer vi göra sådana här säsonger hela tiden. Mm. Det, 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 det är det som är det, det är där vi ska vara. Mm. Men jag minns Maggan, du, du pratar om femårsperspektiv. Mm. Eh, vilket är intressant. <laughs> Rubbat. <laughs> Nej men så här. Jag tänkte på det. Eh, 2018. När vi gör ett mål i sista minuten mot Göteborg. Eh, jag tror det var vår borta... Ja, borta premiären där. Borta premiär med tåg och allting. Mm. Men scenerna utanför. När vi hade åkt ifrån där med tre poäng. Vi har ju varit i Göteborg många gånger. Och det har ju inte varit speciellt roligt. Eh, jag, 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 men det var ju så här groundbreaking. This is the year. Mm. <laughs> 2018. Jag såg massa som sprang, sprang runt och kramade varandra. Uh. Du vet, bara sprang med bröstet uppe och sa så här. Vi har vunnit i Göteborg. Det var min första vinst någonsin. Ja, det, men sen, mm. Du vet hur många gånger man åkte till eh, Borås. Och, uh. du vet, Allt ett vissa norska. saker, det liksom sätter sig. Och, men, men då, då startar det någonting. Och ja. en tro. Och sen har mm. man mm. kanske överdrivet lite. Men fan, det var en groundbreaking. Alltså. Fan, scenerna utanför var helt magiska. Ja. Ja, men sen dess har vi ju knappt förlorat mot Göteborg. Alltså Nej. hemma slår Nej, vi Göteborg. Ja, ja. Vi bara mosar Göteborg. Ja, vi skulle ha vunnit nästan. i år också. Herregud. Ja, den 0-0-matchen. Ja, 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 ja. Det, det, det är det som är nya normala. Ja, ja. Sen var det, var det 4-0-matchen där nere. Man, man, det, det var ju så här. Aha, Skönt tågresa hem förresten. Ja. <laughs> 
Bayern åkte ner med 4-0 och så här, ja men ja. okej, det är väl så det är nu. Tror du man ska få chilla lite, men nej. nej. <laughs> det kommer in en och annan tomte och surrar <laughs> mycket. Ja, ja, det var ja. en härlig resa. Ja. Ja. Nu blev det internt. Ja, det, det, det låter hyfsat. Det är inte klara för alla som sitter Nej. Men, men det är också det här att som, som ju minnet funkar, att man kommer ihåg det positiva. Men lik förbannat med de här åren så 2018 så snubblar vi bort en Europaplats sista omgången. 19 så bomar vi igen då liksom och egentligen vinna ligan när vi hade bara borde ha gjort det. Det, det är ju det här. Nå, vi måste höja den nivån. Men nu har vi ändå vi har gått upp på den här nivån så vi vill, där ska vi vara hela tiden egentligen. Och det, det, ja, det blir spännande. Ingen krav ja. på nya tränaren men vem det nu är. Men det, det, det är det som väntar. Det är det Jens. Ja, men jag, är ju lite, jag håller ju med dig där Janis om var vi befinner oss nu. Jag är lite mer modest ändå. Jag tycker att eh, jag förväntar mig att vi ska vara liksom regelbundet bland de fem bästa. Och så sen ibland högre. Och är man bland de fem bästa år efter år då kommer man också någon gång då och då att vinna serien. Alltså, jag, jag tror att det där, att där är det rimliga kravbilden liksom. Jenberg uttryckte tidigare som topp tre och med samma, exakt samma som du säger. Är man topp ja. tre år ja. efter år så... Det är för att Europa är topp tre. Hade Europa ja, varit exakt. topp fyra hade e- det varit fyra. Ja, ja. ja. jag, jag är med dig för det, det kan vara, det kan vara snu- alltså, igen då. Vi, det var ju teoretiskt så var vi med och slog som guld i omgång 28 i år. Så att mm. det, det, det kan ju, då är det ju lite så här totalt fiasko femte plats när det, mm. det kanske skiljer två, två bollar in liksom. Men, men så är det. Ja. Men, men över tid så måste man ändå vara där. Över tid måste mm. man med tack på att Jämte var i toppen under ja. hela svenskan så är det ju att vara femma i år, det är inte som att vara femma med typ 2019. Exakt, Där för då var glappet var ganska, alltså. ganska långt ner till yes. Jämte. Men ja. nu, var det, nu var vi nära toppen hela tiden. Ja. Vilket men du, eh, gör, vi, gör en femte plats. Vi ska väl avsluta upp i kvällen tänkte jag lite Redan. grann. Eh, vi tackar alla inblandade såklart. Jag själv. Tack själv, ja. bra, bra, Bra år! Ja, jag ska försöka vi, 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 vi kan avslöja att vi Malaga snackar ja, om ja. vi ska försöka ta oss ner dit till eh, eh, vad vi kan göra eh, för att eh, Tidigt styra en resa igen. det blir inte ja. Portugal tyvärr Nej, ja, jag har huset utanför Malaga så Har du? Jag ja. Oj, 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 jag hör ju ja, Men då så, ja. <laughs> då är det ju klart då är det, då, då, då kör Jag går in och kollar på SAS i Men, men eh, eh, Vi ska försöka ta oss ner Men vi kommer ju ta en liten paus Men eh, Maggan, ja. vad behöver vi göra För, eh, vi måste ju göra Något sånt här uh, specialprogram Ja, det tycker jag ja. Alltså, du har ju haft Benjamin Torén här några gånger ja. HIF Historia Och jag tyckte att han hade en ganska rolig idé för temaprogram Käpphästar Man, Alla har vi ju liksom ett antal käpphästar som, sånt som vi liksom inte kan låta bli och gå igång på mm. Uh, sitta och dra våra de där och det kan ju vara liksom allt från högt till lågt alltså, och, 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 ja, jag, tyck, jag tyckte också att det var en rolig idé så ja. det, 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 den idén pushar jag för nu här ja. Ja. men vi snackas vid och så kommer vi vi kommer ju ha ett, eh, förmodligen flera intressanta eh, program 
i framtiden, inte bara sån här uppesitta kväll, men eh, vi bara tacka alla ni som har lyssnat som har stått ut i tre och en halv timme Bra jobbat <laughs> ja. av, av lyssnarna, ja, ja. ja. <laughs> Ni som är kvar <laughs> kämpa in i, in i det sista, så önskar vi en god jul Verkligen ja, eh, Jag vill ändå pusha faktiskt lite för eh, julafton en eh, fin tradition som vi har eh, i Hammarby eh, där vi lyssnar på eh, eh, Nacka Nacka fyller ja. ja. eh, Tar eh, är det Broder Tuck som har det fortfarande va? Det har jag inte koll på. Det brukar ju vara efter... Ja, men, men, men det, 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 det blir firande vid Saturn i alla fall med glögg och allt ja, som ja. Exakt. Och tal från Magnusson. Och... Exakt. Men det är ju verkligen en, en fin tradition. Jag vet inte om ni har varit på den själv. Men jo då. Det är ja. fantastisk samling människor som kanske inte liksom har den här familjenormala, men det är jättefint att gå dit och bara visa er där och ta en bira. Eh, gör det. Och sen så kan ni åka hem till era familjer sen och, och, och ta hand om dem. Men eh, det, det ska ni absolut. Och så önskar vi er en god jul. Och så återkommer vi någon ja, månads uppehåll. Vore inte, tre, vore inte det lite trevligt? Vi, 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 jag jag tycker vi kan höra oss i Malaga. Det kan väl höras i Malaga? Eller ja, ja, precis. Jag satt och kollade bra priser på flyget till Malaga. Så jag är lite sugen faktiskt. Ja, nej, jag vi, löser vi löser det. Eh, vi, vi löser det. det. Det blir jättekul träningsläger och, yes. och sådär. Så peppar vi inför 2022 när vi vinner både kupp... Dubbel, dubbelåret 2022. Ja. Vi kommer ju komma ihåg. Ja, det... Tack för, tack för idag. Vi hörs. Ha det bra. Hej. Hej, hej. hej då.